0: explainer sí claro explainer es como a ver es como una combinación entre eh, parte documental y blog es muy de internet sí. o sea es un formato muy de internet que toma esos elementos de documental pero lo hace como más casero y, y por eso yo o sea yo intervengo en momentos desde mi casa o desde X lugar salgo de la pantalla de edición y vainas así este, hay un eh, en YouTube hay un periodista gringo que se llama Johnny Harris que es como el rey de la vaina y es un tipo que se lanza a investigación O sea, como que yo me copié de él Él no hace chistes, yo agarré a Johnny Harris y dije lo voy a meter chistes a lo
1: que él hace Y listo, y ese es el formato okay. y, y Si hoy Yo creo que una cosa complementa a la otra no Pero pero obviamente Yelambi tiene que dos años Bueno, un año y medio muy montado en tarimas no
0: En tarimas, o sea, como que A ver, desde que arranqué Yo arranqué hace casi cinco años, pero más leve Así como más duro, duro. Constante, eh, más constante. Sí, como ponte de, desde que salió la pandemia. un, un poquito antes de, de la pandemia, bueno, terminó la pandemia, pero desde que se acabó la parte fuerte de la uh -huh. pandemia, eh, ha sido cuando no montado, entonces sí, ponte un año y algo. Y previo a eso, como unos cuatro meses antes de que arrancara. Es que a mí me lo frenó. O sea, como cuando yo estaba arrancando a montarme duro, a hacer stand-up, me lo frenó la pandemia, pues. Okay. Pero eso. O sea, yo yo estaba este, girando con Gabo como abridor y vaina y con Manuel Ángel, entonces ya era como que había como un crecimiento ahí que me frenó la pandemia y ahorita ya
1: lo retomé y está otra vez activo. Y, y sientes que por ejemplo ahorita en los circuitos de comedia que están nuevamente están renaciendo, ¿verdad? sí sí, post pandemia full. también, Super lleno. Este hay hay algo que se ve en esta nueva generación que es como como algo que no se toca, pero además que ayudó a muchos comediantes venezolanos construir su carrera que es el tema el, el, el tema político
0: ah no eso es, la, es que está más eso es lo que la es que te digo no, desde,
1: no... desde
0: desde desde Chihuire que es un medio Exactamente. que nace político Chihuire sí. ya es un medio más que todo de sigue siendo político pero en muchas vainas es más como de de día a día como de lifestyle hasta cierto punto incluso es como eso como de día a día porque ya las, las premisas políticas en su mayoría no pegan a menos de que sean contra la oposición <risa> y ya, cualquier permiso que sea contra
1: la oposición es un palazo pero las demás es como que marico ya vimos todo estamos ladillados de y, y desde tu perspectiva estamos qué es yao. lo que hoy en día se o sea, predomina cuál es el género de humor que está predominando en este momento el, el en género. tarimas
0: ok en tarimas
1: a ver hay
0: no honestamente creo, creo que no he visto un patrón pero sí he visto un crecimiento del humor triste estoy muy feliz por eso del humor triste del humor triste <risa> de chistes de gente triste <risa> tradúceme chistes sobre terapia chistes sobre gente deprimida chistes sobre tristes o sea como que la base es triste este creo que antes era como más tabú y la gente no te lo compraba o no quería que hablaras de nada de eso entonces es como que más personal de alguna forma creo que está teniendo una crecida no creo que sea el que predomina porque no, no sé honestamente si hay alguno que predomine pero ese se veía menos y ahora se ve y, y me alegra porque yo soy de los exponentes de su sí.
1: ¿Vas a decir sí. algo de
0: eso? No, sí. <risa> Johnny, que voy a llorar en uno de estos shows, ojalá. <risa> no,
2: sigamos <sí, risa> <gente. risa> ¿No tienes audio?
1: ¿Audio aquí? Sí, la idea de, sí, lo dice tú vale. Para... La idea de humor triste. Eso. Esa, que, la, la idea de humor triste. Sí, ¿qué, qué pero que humor es que eso es súper
0: famoso, eso es súper famoso. O sea, o, o que nace la... de un sitio triste. <risa> este. Es como más personal ella como... Claro, no busca hacerte sentir
1: triste, sino desde la tristeza... No, 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 no exacto, reír. exacto, no, no,
0: no, siempre, siempre tiene que dar risa. Si no simplemente, si no, no es humor, si no simplemente eres un carajo o una caraja siendo triste.
1: Claro, y ya.
0: Este tiene que dar risa, pero, pero incluso, incluso el, la última hora de Gabo, ¿ustedes vieron a Gabo cuando vino ahorita? No, no lo
3: vimos. No lo no no. no.
0: Marico, Gabo tiene premisas que nacen de lugares muy oscuros y terminan siendo comiquísimas, 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 pero nacen de... Coño, eso está difícil, hermano. <risa> Nacen de o sea, como que él comienza diciendo el chiste y tú, uy, coño, cago, qué chimbo. Y de repente risa durísima. Y, y creo que es cool. O sea, a, mí, a mí me gusta, me lo vacilo sí, bastante, ese, ese tipo de humor.
4: La referencia a la comedia. <coughs> Yo no soy comediante, me encanta ver comedia.
2: Okay.
4: Y, y como, uno, un, un, como comediante hay, hay referencias que, que utilizas, que citas, que ves. Este, que acabas de hablar, que me pareció interesante que hay ver desde el periodismo una estructura y moverlo en la comedia. Sí, sí,
0: sí claro. O sea, eh, la, la gente muchas veces piensa que las referencias son otros comediantes y ya. Sí. Y si las referencias son solo comediantes, no, no puedes hacer nada nuevo porque vas a repetir lo que hacen los otros comediantes siempre. O sea, como que... Se estudia. ¿Qué cosa? La comedia. Que, que si se estudia, eh, creo que se puede estudiar. Yo, yo no lo estudié, o sea, yo nunca hice ningún curso. No, ni, yo me di cuenta. Si lo no escucha a Ricardo del Búfalo, los mata. ¿Ah? Sí, si escucha sí, escucha sí, Ricardo sí. del Búfalo, los mata. No, o sea, está bien, se puede estudiar. Uh -huh. Está perfecto que se estudie, pero no, no solamente sacas referencias de comediantes, sacas referencias de otras vainas y los llevas a la comedia. Uh -huh. eh, porque eso es hacer comedias. O sea, hacer comedia es referencia de un cuento del día a día, de, no sé, se me espichó el caucho. Eso no es como que comedia, sino que agarras hay... algo. El, el tema del cuento O el formato del cuento De la historia De lo que te pasó Y lo conviertes en comedia
4: Te voy a ser honesto Eso. Probablemente esto no, no sea políticamente correcto Lánzalo Pero es buena hora Para hacerlo Lánzalo Ahorita ca que ca Cada vez que voy a Soy
0: antiaborto Pero <risa> <¿de> ¿Dónde salió esa <risa> hora <obra> es esta
4: <risa> no, no, ca Cada vez que voy a Una, una presentación De, de stand-up uh -huh. O a un circuito De micrófono abierto O a no, bueno, Cualquier elemento El nivel que siento Es realmente muy bajo Coño, lo, pero, lo que pasa... Terminaría okay, terminaré ya de okay. decir... O sea, veo que alguien dice... Ah, la luz... Bueno, estábamos en el podcast eterno y la luz era blanca... Ah, 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 <risa> okay. Brother, ¿Qué me estás diciendo?
0: Pero, pero eso, eso es en todo el mundo. O sea, como que en los micrófonos abiertos, eso es ser... De hecho, Gabo tiene una historia. Okay, Gabo, Gabo, Gabo Grita es referente de... Creo, creo que es de los mejores estandoperos es del país.
2: ¿Sí? Este, bueno, no sin está duda. en el
0: país, pero es de los mejores. Top 3, sin duda. Este, Gabo tiene una historia de él comenzando, y lo voy a contar, y es de Gabo me sacó el. el, el <risa> Gabo es marico, pero ¿por ¿qué está haciendo esto? Él comenzando a ser host de Teatro Bar, este, en la que era tan malo cuando comenzó a ser host de Teatro Bar, que él le, pedi, él le pidió perdón a otro comediante. Como que, que iba a cerrar, como que él le dijo: O sea, yo soy el host, llevo este circuito, perdón por ser tan malo. Y ahorita Gabo, maldita estrella. Eso, o sea, nace de ahí. Como que uno comienza a hacer stand-up. Y cree que se va a hacer stand-up, se monta y te das cuenta que eres una maldita basura <risa> porque haces esos chistes. Y es normal, o sea, como que uno va creciendo y vas creciendo y vas agarrando nivel.
4: Claro, yo en el micrófono abierto lo entiendo. Porque es es mi para micrófono eso. abierto, sí, sí. Pero en un, en un circuito de stand-up me pasa.
0: Pero circuito, pero circuito o sea, na, mediando establecido.
4: Sin, o sea, no sé, obviamente no, no en los grandes casos. Okay. Pero, pero ay, vamos a ver estos chamos que las están haciendo y tal. Y vas y de pronto dices, bueno, pero es que no, no, hay, no hay fondo, no hay intención, no hay realmente una bueno, creo que hay Bueno,
0: creo que hay algo con el hecho de que los referentes más cercanos se hayan ido, en general. Sí. O sea, la mayoría todavía quedan, pero gran parte se fueron. Entonces hay como que una, digamos, mi generación está huérfana o medianamente huérfana. ¿Quién es tu generación? Este, gente. Te nombro gente. Bueno, eh, Carlos Medina. Sí. Carlos este, Carl, Carl Luis Carlos es el mejor comediante <tose> joven de Venezuela No sé si está aquí Hace no, un momento que te
4: pregunté y me, y me dijiste que no tenías uno
0: No, claro Pero me refiero a que Como que no es referencia
4: A ver como ¿Está aquí, Carlos Luis?
0: Creo que estaba aquí ahorita Pero no sé si creo Vente, eso. vente para acá, pues ¿Está ahí? Sí Llegate, Carlos <risa> Sí. Sí estés aquí, compadre eso de Carlos No, bueno Lo que pasa es que si yo le digo a Carlos Que él es mi referencia Se va a mojonear horrible, ¿viste? <risa>
4: Salvador, vete tú también, vete Salvador
0: sí, también, no me dejes seguir hablando vas? Salvador también, mi generación este, Neyser, Neyser es de mi generación
4: Nacer, Consígueme también. un micrófono para Salvador, por favor Alejandro
0: López Alejandro López, eh, Alescopio, Chica danesa, sí. Que ha salido también De Toque, vaina, todas las, las mil formas este, Los de, de Lechería eh, Lo que pasa es que son muy locales Pero tienen buen nivel Solo que están allá pues. En Valencia también hay En Valencia popular, también hay varios Estamos que están comenzando
4: ah, eh, ¿dónde más?
5: no, ahorita hay circuitos en, en casi todas las ciudades importantes San Cristóbal tiene dos circuitos Mérida tiene un circuito hay un grupo en Maracaibo que el problema es que no tienen local pero todas las semanas están buscando locales para, para siempre tener su circuito claro, activo claro, pero
1: fíjate lo que decía Yelambi hace rato eh, sienten que esta, esta generación eh. que, que está, que está que viene como en crecimiento no, no tiene como, como, como al, al, un intermedio a, como ese que sí, esa sí. persona que los guía
0: o sea, pero honestamente al cabo. Okay. exacto era
1: Gabo. Gabo era el más cercano pero Gabo Manuel también estaba
0: pero a nivel de circuitos Manuel, pero a nivel de circuitos, circuitos sí. la comedia está en su mejor momento no pero está, no está sé en, si cantidad, es su mejor. en cantidad en de cantidad sí. en cantidad sí. sí sí, probablemente sí, sí el, el, también hay
6: muchos lugares que como que, es, que, es, a que es, ver, quiero hacer stand-up por un día es exacto sí. de, a veces son muy espímicos una pollera y, y <ríe> se hace Claro, y nunca vas a, nunca vas a posicionar... Exacto, un... como que no hay muchas condiciones para el comediante no, y por eso. No, y lo, eso, bien.
0: lo que tú dices es como público. Lo, lo, ahorita venimos a un show. Venimos a un show
6: complicado. No va a lugar de <risa> nada.
0: Pero venimos a un show complicado. Y te digo, tú dices, ah, a, veces, a veces hay mal nivel. Hay veces que no hay condiciones. Te cuento. Me monté a hacer stand-up. Hice dos chistes de pinga y reggaetón pusieron reggaetón duro atrás en el local del lado durísimo durísimo pero durísimo reggaetón Tranca, como yo como que, marico la... yo no puedo competir contra J. Total, total <risas> como que estaba durísimo estaba nivel yo, yo voy a hablar con una jega al público había una mesa que eran como que full y vaina era un cumpleaños un peo y voy como que a hostear voy a preguntarle una vaina a alguien para hacer un chiste y cuando voy a hacerlo la jega estaba cantando la canción de Jay Killes que estaba sonando sí. yo, creo, yo creo, digo yo creo, claro aquí, ya, aquí no es mi culpa <risas>
4: Es, es como muy común ahora en el estándar romper la cuarta pared, pero siempre. El crowdworking sí, que,
6: que llaman. ¿Cómo, ¿Cómo lo llaman? El crowdworking, o sea, hostear hablar con crowd, la
4: gente. Crowd, crowdworking. Crowd
6: claro,
1: trabajar el público. Yo, yo recuerdo hace, no sé, tres años hablando con, con, con Manuel, precisamente con Manuel. Ese, ese tema de, de, de hecho, la mayoría de los comediantes cuando montan sus fragmentos, de sus rutinas en las redes sociales es probablemente un
6: fragmento donde interactúan con el público sí, sí. eso, eso es más que todo para, como para no quemar el material claro. que están creando para claro. su... eso claro. es un buen punto porque eh, ahí no estás diciendo el chiste sino está... eso Mira. es más de
0: reserva eso, eso es un chiste improvisado casi siempre el claro. chiste improvisado es parte del show lo lanzas la gente se siente parte y no se
1: va a repetir
0: y
5: no, y no hay ningún peo porque porque, okay. eso. porque si lanzas un chiste y se le hace muy viral te, y uno no es tan conocido pueden pasar cosas como me pasó con Manuel en Maracaibo que yo tuve un, un chiste en TikTok que tiene 400 mil views. Y le fue buenísimo y tal. Y llego, me monto y se, me bajo del show y sale una chama y que, ah, tú eres el del TikTok. Porque yo escuché ese chiste antes y yo pensé que se lo estabas robando. Y yo, no, mira que soy yo. Entonces por eso es mejor montar esos clips porque es un material efímero que no es parte de tu rutina no se va a repetir
6: o un chiste que ya no que no te guste o sientes que esto no va a sumar al show que estoy creando o algo que ya no lo sientes tú dices, lo voy a montar porque es bueno pero no me ah bueno me pasó eso
0: yo hace poco tuve o sea monté un clip de no material de hosteo con el público sino de rutina pero es una rutina que ya no quería decir y eso y le fue cool y me empezó a seguir gente y vaina me pautaron shows y yo como que ya no voy a hacer este chiste más o sea me sirvió porque fue publicidad es como que lo uso como publicidad ya no lo voy a hacer
6: más y lo, de, y lo de hablar con el público también uno como comediante nuevo es algo que no es tan fácil y uno lo va aplicando poco a poco cada vez que se va presentando y cada vez que lo hace va mejorando pero no, no es tan fácil por ejemplo tú ves a Nutria haciéndole el lucho ya es un monstruo haciendo claro. aquí Gabo también hosteando era un, un monstruo otro, y sacaba sí. chistes de todo eh, se le ocurrían cosas claro, que le hicieron la improvisación es exacto
5: sí, claro. hay
6: comediantes nuevos que intentamos hacerlo y como que hey, te dicen el público te dice algo y tú que Cool. Ok, ok, Me okay. yes. veo eso ¿Y a, a qué te Pero dedicas? No, si te ocurre soy nada. doctor Chévere Exacto Claro Parece que uno también cuando le, le explican esa Te van diciendo, coño, esto es así Uno va adaptando su material Como que bueno, puedo preguntar esto Porque va a ser probable respuesta po Exacto, es. y preparo las probables respuestas Y se ve como medio improvisado Yo literalmente Ay. tengo un, un documento
0: que es un algoritmo no, no. Es cierto Es esto yo pregunto esto estas son las posibles respuestas si le pregunto a un, es un como, contador, ¿en está, esto en caso de emergencia
6: exacto es
0: Literal.
4: Pero, pero eso es interesante porque Literal, un, como... algoritmo,
0: un algoritmo cero improvisado
4: Carlos eso, eso ah, es interesante porque, ah, porque te generas más seguridad o sea exacto. yo me imagino yo me imagino pararse en un escenario y hacer tu primer chiste que te va mal
5: no, es horrible. Oh. Es
4: horrible. El primer chiste eh, es, es como es, clave, es ¿no? mátame.
5: Exacto.
4: Claro. Sí. El primer Los primeros es, cinco sí.
6: segundos ah. son importantes. Sí, cada hay, hay
5: como una regla no escrita que te dicen ya la gente que consagra que es, tú tienes que intentar hacer que la gente se ríe cada 30 segundos. Oh. Pero para iniciar. Los primeros 10, 15 tienes que... Una tontería, lo que sea, pero para que ya te compren el resto. Pero si tú empiezas, que, que suele pasar, quiero probar este chiste nuevo y lo voy a lanzar de primero, pero resulta que el chiste no está pulido y tienes que explicar mucho, nada. O sea, claro. Y no es que el chiste esté malo, es que la gente no está contigo.
6: Te desanima si no funciona, pero... Sí, hay, veces, hay, hay, hay comediantes que, que, que tienen
4: la risa ganada. Por, o sea, yo creo que... Gabo es uno, Gabo, tu, Gabo lo que ah, te diga te va a hacer reír. Gabo,
1: la no,
6: estrella. Gabo y la eso, sí. tienen esa... esa el que ídolo. De la estrella ¿Eh? de los comediantes. Nosotros hemos hablado de eso, que hay comediantes que son trabajados, que se hacen muy buenos porque escriben y se montan y todo eso, y trabajan eso. Y hay comediantes que como que tienen el público ya... No el público ganado, pero como que ya un adelanto, que nosotros le decimos como una estrella que... No sé, como esa gracia que dicen Ah, y ya dan risa Bueno,
0: Neiser es una
6: exacto por, Neyser
0: es, es así o sea, Neisser o por lo menos con la mayoría Con su público Neisser dice hola, buenas noches
5: Y de risa y da risa sí En buena medida es porque son gente que por alguna razón u otra, porque se Consiguió ayuda O se dedicó a redes o lo que sea Consiguió un público Y ya cuando tienes a gente que te va a ver a ti ya tienes un público predispuesto a ti. Bueno, bueno, pero. Pero
0: Carlos es así, Carlos no tiene todo. <risa> no,
4: Pero sí es un tema interesante eso, porque pasa en la música. O sea, de pronto tú vas a ver, vas al concierto X y el talonero es buenísimo, pero tú no lo quieres ir a ver a él. ¡Claro!
1: Exactamente.
5: O
4: sea, no lo quieres ir a ver a él. Tú quieres, o sea, termina tú que yo quiero ver a quien vino. No
5: pasa el show de
6: comedia también. Coño, sí, abrir. Cuando me
5: toca abrirle show, diseño, ese es mi chiste inicial, como que, hola, bienvenidos a mi show. Claro, ya sentíaste las expectativas. Y es como,
6: bueno, yo soy
5: como los pequeños de entrada. O sea, si no les gusta, ustedes no vinieron por eso tampoco. Así que no se queden. No,
6: sí, pero los pequeños suelen gustar. Abrir, abrir, a veces a, no
5: Abrir
6: suele ser difícil Por eso Que el público está Ahí que Ey ya tráiganme al claro. comediante Que vine a ver claro. Y, ¿no?
0: Ah claro Con, con Daniel Pistola A ti te
6: ah, ah no Pero ahí yo me defiendo <risa> No porque tuve dos Uno me costó Y el otro me fue bien El primero me fue bien Por dos cosas Porque yo soy bueno <risa> Y Es
0: real, es real Porque es real. fueron
6: amigos míos Como que ¡Ey, ayúdame a Carlos Y lo demás hay que... ¡Ey, es bueno! Sí, vamos a darle. Pues, ey. Y se empezaron a reír. En el segundo, mis amigos faltaron, no tuve ese apoyo. Yo, también soy bueno, pero... No, no, pero tú, estuvo más complicado estuvo, sí, más complicado, estuvo más complicado.
0: No, a mí me pasó con Manuel Ángel en uno de los shows que le hice también que era como que... Queremos tomar. Sí, por favor, exacto, por favor, quítate. Quiere que, queremos que ya Manuel Ángel saque la curda. Y yo, ah, sí.
6: ah, Era, Es
0: súper común. A,
6: a mí me pasó en Carupa, ¿no? Una vez que yo, teniendo cuatro meses, le abrí el Conde. Y Bien la, joven tú. Sí, pero eso fue por yo metido y, ey, hey, yo soy el único que está por acá cerca. Y le abrí y no hubo risas, pero para nada. <risas> Daban, porque personas barrigonas y que, hey, ¿dónde está el whisky? Claro, sale claro, el conde? claro. Y yo, ¿Qué tienes tú con las personas barrigónas? No, no, yo tampoco voy para eso <risa> también. <risa>
4: Mira, pero abrir es durísimo. Sí. Y, y, y que no sé se, o sea a mí me parece que tú tienes dos minutos tiras tu chiste no se ríe no, tres minutos no se ríe cuatro minutos no se ríe y ahí termina, comienza
0: la wow, pelea con la mente no, no, hay, hay en,
4: ahí en ese momento lo que haces como, es... como estando pero sabes que esos días van a pasar claro ¿no? eso, sí. eso
0: pasa y, y lo que haces durante o sea tú sigues diciendo tu rutina eso fue la mitad del show pero de en hoy tu mente, <ríe> en tu mente estás pensando en las formas menos dolorosas de suicidio claro y eso, eso es una pregunta, que eso <ríe> como que creo que esa es como que la visión más honesta de lo que está
1: pasando por tu cabeza en ese momento ese día que obviamente todo comediante va a vivir ese día que tú dices, o sea, me mataron, me fue terrible. Ese día matas esa rutina. ¿O dices, no. No, 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 no. Es, no, es, es,
6: es, que, que, no. es que no es Porque un tienes día. Tienes que evaluar, tienes que evaluar o sea, con un público que no. Si las condiciones estaban dadas, ¿Qué? si es tu culpa, si no es tu culpa, ya si todo está, si es un lugar fino, todos los comediantes le ha ido bien y tú vas y te va mal, revisa el material y ahí tú... sí Pero si a todos nos está yendo mal, te dices ah, no, no, somos nosotros. Sí, hay días, oh, oh. ¿no?
0: hay días, hay días. O sea, me pasó. Yo fui a probar el, el martes en Pispa, la misma rutina que hice el miércoles en, en perrock El martes destruyó, o sea, increíble, locura. El miércoles fue una basura.
6: Pero era por eso.
0: Pero era. porque no había gente, o sea, todo el show fue una basura. Entonces, como que, bueno, hay días que... El show en el sitio no se está. Estaban... Y es la misma rutina. La, exactamente la exactamente. misma. Exactamente la misma. Y también depende. Mismo rutina, o sea, no cambia absolutamente nada. Sí. Misma rutina porque es la, es la nueva que estoy puliendo.
5: Totalmente distinto. Ta también depende a veces del, del lugar y con el público que te encuentres. Porque yo recuerdo que cuando yo arranqué, yo me presentaba full con, con Briseño en la íntima en el San Ignacio, que era un circuito que iba puro señor, 40 ah, sí. para adelante. Paga, o sea, pagaba cover cuando nadie en ningún otro circuito se estaba pagando cover. Entonces era una gente que estaba esperando un ultra Y tú tenías que Y yo, te, yo tenía que decir que un, exacto, un año haciendo stand up y mis chistes eran Avengers. Y, tal, <risa> y yo <risa> hacía eso en las universidades y era un palo. Claro. y Claro, sí, porque ese es mi público. Pero cuando te enfrentas a eso, tú dices, hey, entonces a veces no es. Ah, mira, no es que son malos y son una basura y tengo que descartarlos. No, es que también tienes que desarrollar material la, no, pero, pero, para distintos lugares. Eso es lo que te que
4: el, chique, el chiste de Benji no lo puede sacar No lo puede sacar ahí. No, no, puedes sacar no, a, ahí a mí me pasado
0: ¿sí? incluso eso con Briseño, que yo tenía una rutina sobre Kanji. Y la hice en un show de Briseño. No. Y me, no, me fue buenísimo todo el show, pero como que hubo dos minutos de silencio.
1: <risa> <Claro>.
6: <risa>
0: en los que yo estaba hablando sobre Kanji. Y yo, pero estos chistes están probados. Yo sé que esto funciona.
6: Sí, porque... Y Briseño
0: es... que... No, sí, pero pero aquí solo tú sabes quién es Kanye. <ríe> Exacto. Pero es eso,
6: lo de las noches malas y de cuando tú sientes que los chistes no se van a entender, es de ir creando costras y sabiendo que, hey, aquí puedo contar esto, aquí no puedo contar esto, y aprender también a leer diferentes públicos y saber sí, cómo por, entrar. por lo
0: menos hay, hay, un, hay un circuito que es al lado de un prostíbulo <risa> lo, okay. Los viernes, sí. divertidísimo, súper divertido los Ay, viernes, Es un buen circuito, a eh, ustedes no les gusta ah, Bueno, yo, la vez que fui me fue bien oh, bueno. pero... ¿Pero quiénes
4: están? ¿Los que van después?
0: O... <risa> no, uno nunca sabe lo que va a pasar llegué, Yo una vez llegué Llegué ese llegué circuito, un es circuito lado, de, los, es de los viernes Es al, es al lado del prostíbulo Llego al, al circuito. Realmente es debajo. Es de bajo, ¿no? Si de nos bajo. vamos técnicos es debajo. Okay. Es debajo del mismo Es debajo del prostíbulo. Okay. Yo llego, es un viernes en la noche, llego al circuito, 10 y media de la noche, yo soy el abridor. Entro, están bailando trancadísimo amor y control de Rubén Blades ah. Claro, amor y control de. Eh. Cero, o sea, cero para un show de stand up. Claro. Entonces yo tengo, yo la forma pena. en la que entré era pidiéndoles perdón. <risa>
6: por arruinarles la fiesta
0: Pidiéndoles disculpas Y eso claro. como que agarró al público bien Pero ya ahí sabías como que Qué tipo de chistes puedes hacer Y qué tipo de chistes no puedes hacer Con ellos Los chistes tristes Ni de culo Puro chistes de sexo Eso, <risa> eso, eso, eso
1: me llevó a un terreno Que <risa> esa que, gente vaciló Que quiero que, que, como, como Abrir la discusión Para ver qué, qué, qué opinan Obviamente hace rato decíamos que, que la nueva generación No toca el tema de político Porque es un tema que ya Ya siente que La está dilla, botado, la, dilla, la, dilla, sí. la Dilla Pero además En este día veía Un especial de comedia no, lamentablemente ya, le, ya lo mencionaba varias veces, pero no recuerdo el comediante. Pero bueno, él decía que, que a esta nueva generación le, sí, ta, le tocó sí. los peores momentos para hacer comedia. Porque todo el mundo se critica y se queja de todo y quieren cancelar todo. ¿Cuáles son esos terrenos que ustedes sienten hoy en día que tú dices, no, compadre, no, aquí no nos metemos ni, ni, ni cerca. O no, no, no que, o sea, hasta ahora
0: no tenía ningún tema.
1: Bueno, no, 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 hay, hay temas que, oye, o sea. Que tú dices, me la voy a jugar aquí metiéndome. Lo, lo que pasa es que esto ya es
0: como o sea no es un pedo de temas sino que yo trato de hacer temas por ejemplo yo trato de hacer temas con los que tengo contacto y creo que ustedes también Exacto. como que a ver yo no tengo ninguna rutina sobre gente trans pero porque yo no tengo amigos trans no tengo o sea como que no tengo un
2: contacto no la cercano
0: claro. no tengo ninguna opinión que Exacto. vaya a ser para un chiste claro entonces no, no no me importa o sea genuinamente como que eso como que no es como que ay no puedo hacer chistes de trans es más como que no sé qué chiste voy a hacer de porque no, no tengo la vivencia y no no quiero hacer chistes de opinión política como que yo opino que los trans deberían ser así paja claro, y, y eso es lo que me fastidia un pelo el humor gringo ahorita
6: y que uno va comenzando cuando uno comienza a hacer comedia uno escribe de lo que puede y de, de tu referencia de claro. claro. referencia de lo que sabes hay temas que uno dice que yo no estoy preparado para tocarlos sí. o no sé qué hablar de esto al respecto incluso con temas de que cosas que te hayan pasado a sí. ti que tú dices que yo no estoy en este momento como para escribir algo claro. algo de esto porque más que se vaya a ofender el público es que yo yo no, no lo, lo, lo he voy superado a sentir bien. claro o sea, eso no lo he superado
0: bueno yo, yo por ejemplo yo tengo una, algo con eso yo tengo una historia que sé que quiero eventualmente contar estando pero no la tengo o sea todavía no estoy Unida. listo para hacerla que es de cómo dejé de salir con alguien porque pensé que se iba a suicidar estando conmigo. Uf, no y hay... yo digo, claro, pero, o sea, pero, eso, pero como que es un tema complicado, es cercano, porque es tipo mi, es mi listo para, para vivencia. en un podcast, pero, claro, en pasó, no.
6: pero en stand up
0: todavía no... Y sé que tiene, exacto. En un podcast, bueno, lo hablamos, pero en stand-up todavía no estoy ahí. De
4: hecho lo no estamos hablando, en un podcast. Claro, por eso, por eso, es un podcast, pero claro.
0: No, no lo voy a hacer en un show porque es como, marico, todavía no estoy ahí, en cinco años quizás. Sí, es que Sí, es que hay momentos
5: en que uno ve como... Ok, este tema difícil de llevar Sí se puede tocar O sea, eso de que no haya temas que no vas a tocar Eso depende mucho de cada uno Sí lo puedes tocar Pero tú entiendes que en tu nivel O en el ángulo que lo estás viendo En la forma que lo estás llevando Dices, no Si yo toco esto aquí Capaz es muy superficial Y si voy a tocar este tema Lo tengo que hacer bien No lo voy a hacer por hacerlo O porque creo que aquí puede haber dos chistes y ya Porque sabes que puede llegar Puede ser un tema que Sabes que es tan profundo Que hasta puede trascender Ok Y hay, hay un concepto Que se que sí, me Ricardo, el señor Ricardo del Búfalo Y yo lo uso porque una ¿Ah, vez curso. No, yo lo produje.
6: Ah. Disculpa, disculpa. Pero yo, hice, yo, pero yo lo hice después de haber bueno, comenzado. Bueno, entonces Ajá, sabes y, de qué te voy a hablar. Y, 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 y funcionó. Sí, claro, o sea, ya me di cuenta de cosas que ya yo había aprendido.
0: Epa, epa. ya repito,
6: yo voy a hacer inciso yo soy procurso, John.
0: Sí, sí, porque... Sí, porque no, no me mal. Yo, yo soy procurso, yo hice dos, que no, pero no quiero después enemistad. Es que,
6: después que ya tenía rato dándole. Ya tenía rato dándole y lo que hice fue que, hey, yo sabía esto, pero le
4: di un nombre. Cosas. Claro, le pusiste ah, un nombre. Le, 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 claro, lo ubicaste.
5: También porque la mayoría de gente que hace esos cursos no quiere hacer estando Es gente que hace, ah yo, yo, yo esto es para tener mejor oratoria, herramientas y tal. Y si son 20, tres se van a montar en tarima después. Pero ellos hablan de un... Concepto muy importante para mí que es la legitimidad del humor. Y es, tú puedes hablar de lo que tú conoces. Y una vez hice un, un chiste, que lo hice por, por Stories, sobre bulimia. Y lo monté y Instagram me lo borró. Y decía, como que, bueno, ¿pero qué es esto? Vale, si esto fue una tontería y tal. Y una muchacha. Este, ¿Muchacha? Una muchacha. Bueno, una chica. Mario, tú tienes 93 años. Una jevita. <risa> una, <risa> jevita <risa> una, <risa> minita, <risa> una minita. ¿Cómo <risa> así, es que, muchachos? Bueno, no. hermano. Una, una minita. ...que, que estudiaba conmigo en la universidad... La mí, ...me dijo como que mira... ...la verdad eso a mí me tocó porque yo sufrí eso... ...y yo cuando lo vi coño, no me gustó... ...entonces al final como tú piensas también como... ...bueno yo hice una cosa por hacerla porque pensé que era cómica... ...de un tema que realmente no tengo ni idea... ...que no sé tocarlo... ...y al final tú cuando haces eso lo que quieres es que la gente tripee...
6: Sí, pero, eh, eh, claro. Eso pasa también por eso... ...por el mismo tiempo que uno tiene haciendo stand -up, ...que uno cree que puede tocar varios... ...varios temas... ...pero no está preparado... ...como para tocarlo... ...por ejemplo... ...Víctor... Dice que con los con el principal error de nosotros los comediantes nuevos es que como vemos muchos especiales gringos, uh -huh. vemos muchos comediantes tocando temas, por ejemplo, como Chapel, que toca lo de los trans, lo de todo eso. Y uno dice, hey, yo quiero tocar eso porque Chapel es mi ídolo. Y es que tú no estás ahí. Claro. Tú tienes que ir si, dos años haciendo estando tres años, ya tienen 35 años claro. haciendo. Y ya han tocado todos los temas y saben cómo abordarlos y saben cómo llegarle a eso. Tú no, tú tienes tres. Entonces, ¿Cuál,
4: cuál, ¿Dónde te sientes seguro? ¿En qué territorio te sientes seguro en, en tu comedia? Carmen? Cosas
6: que me hayan pasado a mí. En Wiria. Que dame que te un ejemplo. <risa>
4: <risa> <risa> en Wiria. En, ese en, se siente bastante dame un seguro. En Wiria. Dame, dame, un, dame un ejemplo. Dame un ejemplo. Dame un, 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 algo que tengas por ahí. Que, son sí. la, que tenemos 15 horas.
6: <risa> un ejemplo de, 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 de terrenos que, que de, un chiste, atumir... de un
1: chiste tuyo que, que, que te, te
6: sientes seguro que car, te mira, encanta Luis. Que me encanta el chiste es un chiste que me encanta En términos de tengo radio varios. te están
5: diciendo Lázate un chiste Con, Exacto, sí.
6: <risa> Por ejemplo, No el formato no, no, no el el lo formato, voy a lanzar? No. Pero yo tengo un chiste donde hablo de, de los velorios Ese es mi chiste favorito Y también tengo uno de de, hablar de la universidad también me, me, me tengo chistes de ¿Tú sabes eso. Que eso es que ese, es seguro, ese es tu seguro. Esos chistes yo digo y que, hey, si no funcionan estos, me tengo que bajar.
0: Ah, claro, sí, sí. Uno siempre saca, cuando vas a probar, siempre tienes como que tu reserva de. Tus de, grandes éxitos.
6: Exacto,
4: tus grandes éxitos de, bueno, esto va a
1: funcionar o la verdad Aquí, aquí en, también, ¿no? en el
4: chat está diciendo que Carl Luis, que solamente con verlo da risa. Sí, <risa> Carl Luis tiene la estrella. Carlos tiene la estrella. Tiene la estrella. Claro, pero entonces, sí, sí, respondiendo
1: mi, mi, mi propia pregunta, es el terreno o lo que te, te dicen no te metas aquí es si no tienes vivencias asociadas a eso.
5: No, no, no juro. O sea, o sea,
1: creo que simplemente... Es una posición
5: muy personal. Si yo lo veo así. Como tú quieras. Pero hay gente que dice que no y para mí eso no está mal. Si para ellos esa es su manera de hacer su arte, pues está brutal.
6: Sí, es que es que, eh, y es eso. Tú puedes tocar cualquier tema, pero... Sabes que si lo das con el ángulo equivocado te pueden cancelar, ¿no? Y claro, te pueden claro. juzgar y si tú no estás yo, yo, preparado mejor no a mí me parece
4: ¿Qué? A mí me parece muy importante el contexto para un chiste y eh, por eso me parece peligroso la fragmentación de los chistes en las redes sociales ah, no, claro o sea, no tiene sentido sí, porque, porque tú estás en un contexto tú narras un, un, un chiste eh, que tú puedes fragmentar una parte y en las manos adecuadas en el momento adecuado puede ser un problema importante claro, claro entonces no se puede evaluar comedia sin contexto me da la, 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 la... No, estoy
0: de acuerdo que... pero, pero también pienso que como que la mayoría de la gente que cancelan en, en Twitter por clips o algo no los cancelan en verdad siguen teniendo especiales siguen haciendo giras y vainas y al final es como que ah, es más una queja es, es un ruido es una queja es un ruido fuerte por dos, tres días y luego sí que la carrera sigue exactamente igual yo, yo, o sea, sí
4: creo, yo sí creo que la comedia tiene territorios que, que le, se le están bloqueando o sea, ¿Cómo qué? Como mira o sea, por ejemplo yo recuerdo el, el comercial que hemos hablado muchas veces de ese comercial español que... Eh, lo, lo hacía una compañía española de comerciales de Navidad, sí. donde tú ibas, o sea, el comercial narraba una persona entrando a una joyería. Ah, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Yo y yo esa lo joyería vi. lo que hacía era vender chistes. Okay. Entonces, el, el tipo iba a comprarse un chiste para la cena de Navidad. Hey, hey, sí, sí, lo, sí, lo Se llamaba Pispa la joyería. <risa> y el tipo decía, eh, hubo una parte que el tipo decía: Mira, y, y chistes sobre sobre la comunidad no, de LGTBI, no, no, no. uy, ese te va a salir muy caro. Le sí. decían. O le, claro. Hay unos territorios que, que tú tienes un riesgo muy importante si te vas a... Sí, claro, pero,
0: de... pero es como el tema del ángulo que le... O sea, yo tengo chistes de la comunidad gay. Y ningun... Pero mis chistes de la comunidad gay, la comunidad gay los aprueba claro. muy relajado porque no estoy... O sea, el chiste no es que alguien es gay. Claro. El chiste es otra observación de mi relación dentro de eso. O sea, yo tengo un vitorito de haber ido a copas, pues a la discoteca gay de aquí de Caracas y tengo una rutina completa con eso y lo he presentado en el público de Nacer y Yassi que es el público más gay de Venezuela <risa> <risa> efectivamente <risa> y lo aman o sea como que no hay ningún pedo porque yo no los
5: estoy insultando porque sean gays pues. ojo a, o sea, algo que, que ha surgido también a, a raíz de eso que sí me parece positivo es que a veces uno cree o sea, escribes un chiste lo rebotabas con, con dos comediantes panas tuyos y listo. Y ahora uno ya tiene como una visión de que, okay esta es de la comunidad, voy a hablar con esta persona, me o sea, ah, parece ofensivo, sí, sí. te parece chimbo, no, eso tal, eso lo estoy tocando bien. El eso está bueno. cinema,
6: eso, eso de, claro. de los temas que no se pueden tocar exacto, y las cancelaciones. Exacto, como que ves como que bien, bien mal, si, si realmente los lo estás tocando bien. Es como que nos exigen más sí. a nosotros de que, hey, este, bueno, lo doy por acá, Yo chequeé
0: esa, esa que... rutina con Neisser antes de decirla. Claro. Okay. Por ejemplo, o sea, eso era algo. Y me pasa que, bueno, a veces cuando tengo una rutina que creo que, me, que podría ser ligeramente machista, <ríe> se la mando a Poli. <risa> <risa> se la claro, mando a Poli. No, claro, Poli claro, es la sí, persona sí,
4: perfecta para... Se la, mando poli,
0: se la mando a Poli y hasta ahora Poli me ha probado tanto, estamos bien. Pero, <risa> pero eso, como pero, que pero, lo probado y está, está
1: bien. ¿Qué tanto sirven o les funciona...? Ahorita les voy a comentar algo que me, me pasó en estos días en los lives de TikTok, que creo que es un mundo extremadamente bizarro lo que <risa> está pasando ahí. Pero, ¿qué tanto Locura. sirven las redes sociales para para medir el termómetro eh, de si un chiste funciona o no, o sea, le dan validez a eso. Sí, y yo, yo, Carlos eh, es muy de Twitter.
0: Yo, yo soy de Twitter. O sea, yo Pero me sorprende
4: que me
1: digan que son de Twitter. Yo, yo, yo. No, yo soy, eh, de,
4: TikTok. De, TikTok? Yo, yo soy de
5: TikTok.
1: Tú eres de TikTok. Yo soy de Tú eres de TikTok.
6: Yo soy de la tarea No. <risa> no. <risa> oh,
1: <risa> él es un estrella. No, me okay. ah, no, no. necesito una cosa que te veo, te veo por reels, me sales en reel a cada rato. Entonces, ah, no, cada también, rato me salen era, reels. Ahorita
6: también. Era. Yo soy, eh, sí, yo porque yo en Twitter no pruebo tanto. Los, y los chistes que me funcionan en Twitter con los yo para tarima y no me funcionan. Yo, a mí okay. me pasa,
0: yo en Twitter, este, yo pruebo premisas. O sea, no tanto como que la, el beat completo, pero pruebo como que si, si te sirve Me para... sirve durísimo. De hecho, si funciona en Twitter, 98% de las veces funciona en tarima. A mí me pasa es Pero es porque ah, yo ¿sí? soy...
5: <risa> yo lo lanzo en Twitter y lo lanzo en tarima y es terrible. No, no, no. Pero pero te a mí
0: me pasa es que yo, o sea, como que lo, lo que estaba mencionando Carlos antes, es como que la diferencia más o menos de comediante trabajado, comediante de, que se monta y da risa. Yo soy comediante trabajado. O sea, como yo soy de, li de libreto.
4: O sea, yo, yo, yo soy de guionista. Claro, O sea, o sea yo soy guionista estando. Tú, tú, eres, tú eres cristiano y Carlos Luis Messi. Eh, es si lo por llevásemos
0: así, sí. O sea, sí Ay,
4: podría ser yo sí.
6: soy sí, Carl Luis Manato, pues. Sí, sí, Neymar, tú
4: eres Neymar. Y yo soy Rondón. No, tú también
5: eres trabajando. Yo soy Caricari. El
6: ejemplo de comediante que tiene la fusión de esas dos cosas, de trabajado y que pues. pues. <ríe> tiene la estrella, es Nanutri y eh, sí, ya por eso es como que el bicho tiene la estrella y lo trabaja claro, mucho y, y es un gran guionista. y es como que sí. es un guionista? gran guionista eh, he trabajado como, como guionista pero pilas no pilas hay... que te
5: van a ofrecer trabajo
6: no no no. <risa> no bueno vale la pena decir que Salvador es nuestro guionista
4: de, de vacilate esto en tiktok sí. ah, que, que bueno he visto he visto bueno no, no funciona está increíble sí. nos apoya en el guion y hace un trabajo excelente Sí nos da el, 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 el toque de, de, del remate, remate que, que... Que, que devora la... como rondón Exacto. <risa> <risa> es, chave, es más como chave, es sí, más sí. la asistencia Pero más... orquesta orquesta y bueno, Salvador, tú le tiras Salvador, vamos a hablar de esto No, se re No, Salvador. Bueno,
5: yo
1: no voy a hablar de la casa Pero tú sabes que, <risa> que bueno, yo, yo No voy a sacar los trapitos
5: sucios Estamos rompiendo un reto. Estamos De
1: los experimentos estos raros que vi en estos días en TikTok Live okay. estaba, estaba navegando en, en, porque además tú metes en TikTok en la parte de Live Y empiezas a, a hacer swipe de puros live Y okay. empiezas a caer en mundos bizarros Y vi un chamo que Obviamente, después de visitar su perfil y después de meterme en su perfil de Instagram, me di cuenta que es estando pero, que está okay. en ese en ese proceso de crecimiento. Y el chamo lo que hace en los live es que él pone su banquito, pone su micrófono y empieza a hacer rutina completa para ah, probarle en TikTok. Okay. ¡Wow! La cantidad de gente... Que de hecho ayer hicimos nuestro primer live en Basilea 3. La a cantidad de gente que le estaba donando dinero wow. en ese momento era, era absurdo. Era nacional. Vamos a de... estar para los pavos. <risas> Ca Carlos, ah, hay que dejar de ser sí, estando porque
5: porque en, en Twitter. Vamos, vamos a stand estando <risas> para los pavos.
4: Lo voy a hacer en TikTok. ¿En qué Pero... lo hoy?
0: hoy no, está no, no 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 se puede decir no, 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 no. se puede no, no, no. decir no, por
4: poco, poco te agarro no, no te voy a echar mierda no yo no pa. voy a echar
0: yo no voy a echar mierda aquí lo que voy a hacer es que la corneta con reggaetón o me la pongan en otro maldito show empieza por qué empieza empieza le otra no 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 aquí, aquí yo soy un profesional John, yo soy un profesional ¿Quieres? quieres volver a ir quieres volver a ir ¿Quieres si era, me van a pagar
1: era un chamo que era peruano era peruano pero me llamó la atención el experimento porque obviamente yo hace tiempo debatiendo con Manuel Ángel una de las cosas que recuerdo que yo le decía pero ¿Por qué los comediantes no, no prueban no prueban lo material que, en las redes? Digo,
0: lo que pasa es que es una basura. O sea, como que yo he hecho shows online y se siente horrible. No, claro. Horrible, horrible. Se siente horrible. Entonces, no, no, no me el lo vacilo. El, ritmo, se nos va otro episodio, el ritmo no es el ritmo de, de la gente. Bueno. Entonces, termina siendo un ritmo muy atropellado porque uno, las risas le da, te dan pausa. Uh -huh. Y si no tienes risas no tienes pausa. Bueno.
6: Eh, incluso y se, que y Es incómodo. que prueba las premisas en Twitter eh, eh, ahí tú tienes como ves como si hey puede funcionar no, claro, no te claro, seguridad no, de que no va te dan va estoy... claro
5: y, claro y a veces... eh,
0: en la mayoría de los casos no funciona pero hay eh, muchos mira pero es porque
6: yo soy de, de, de
4: escritura claro más estructurado es, escritura. Sí. Sí. Es, es mi vaina es lo que puede pasar tu comunidad de Twitter a lo mejor tiene entre 25 y 35 años y baja una, una tarima que la gente tiene 18 claro
0: claro y, y no o sea, mi forma de medirla no es como en mi comunidad Claro. Es cuando se hace viral fuera okay. O sea, como Mira, que lanza
4: una vaina Se comparte, se hace viral fuera Y ahí dijo Ah, esto funciona si Terminó esta fuera? hora sí. Que fue como una tertulia De la nueva De los nuevos representantes claro, y... sí, vale. El chiringuito sí, ahí. de la comedia El chiringuito de la comedia <risa> bah, Mira, bah, sí, vamos a hacerle a cada uno uh -huh. Unas preguntas ping pong Que tiene que recomendar pero lo primero que viene en la cabeza okay. eh, Escribió Julio <risa> Suéltalo <risa> okay, okay. Escribió Julio Ajá, Ajá. Otro, Ajá. otro comediante comediante El mejor comediante Hay diferencia Hay diferencia entre el humor caraqueño Y el humor regional Sí
0: Uh, sí, sí, uh, sí, uh, que te uh, cagas, que te cagas Los comediantes
6: del interior tenemos uh, un ritmo más rápido este,
0: Más rápido pero, pero Carl Luis es el comediante del interior
6: más caraqueño que existe Porque es que yo mi vida estando pera he sido acá en Garaz sí, sí. okay. Y porque oh. no canto <risa> <risa> Y porque además canta <risa> No canto, no canto eso es muy bien, Luis, dije, eso es
4: Top 3 de los mejores comediantes de esta
6: generación De esta sí. eh, Yelambi, Carl Luis y... Salvador Dale Yelambi, repite
0: ¿Ah? Yelambi, esa misma. esa misma Yo voy a repetir la, la misma No, la vale, misma. pero te he no, dicho vale. son más, no, más, no, más, no, más no. chuletas Voy a ser muy Voy a ser ah, sí. sí. muy Nacer. honesto eh, Carl Luis Yelambi <risa> <risa> no, 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 sé, no sé si Salvador tercero O, o Neyser que está ahí también Nacer, A mí Alejandro Nacer. López me parece graciosísimo ah,
1: muchísimo, sí. Me ha ah, destruye
0: Discord, sí. A mí él me destruye la risa pero esto es como un regaño Alejandro si escucha esto que sea más constante y va a, a ser mejor y ya. pero pero es comiquísimo Alejandro
5: yo voy a ser humilde y voy a excluirme de, de darme ese galardón porque Ay. siento que mis compañeros me han inspirado mucho <risa> <risa> así que voy a decir Naser Julio y Maga
1: <risa> <risa> no pero te fuiste al
6: extremo en
4: <risa>
1: ya, bueno, pero, no pero
0: saludos no, y, y que y que no así que yo soy el mejor comediante
5: de, juego de Venezuela qué bola tú, que, <risa> bueno bueno <risa> tú, tú empatas con Maga saludos
4: ahora voy de aquí para allá no, no, no. peor show que has tenido
5: <ríe> San Antonio de los Altos, cualquier show. Marico, tuve que. Todos los, mis últimos 15 ¿tú? ¿tú no,
0: Fuimos el viernes a unifunadas. <ríe>
1: <ríe> Ojo, pero nos trataron muy bien. O sea, si la que no han tenido una buena racha últimamente. ¿Ah? Siento que no han tenido buena racha últimamente. ¿Ah? No, sí, sí, no, sí, sí, sí. ¿sí? Tenío, sí tenío, tenío. No, sí. Y nos estamos
6: presentando bastante. Sí, he tenido, sí he tenido. Los malos, varios también. Son los que San, San Antonio es un lugar donde no
5: está establecida la comedia y la gente que va no sabe entonces como que mira pero porque yo no puedo pedir un toddy mientras estoy aquí viendo claro, en el show claro. porque no me lo pueden no preparar tu entonces tú vas a preparar tú, tú vas a lanzar un chiste y pues en eso. el medio te suena una licuadora
0: F fue, fue genuinamente un tema de condiciones de estaban sonando una licuadora y una cafetera mientras claro. nos estábamos presentando y fue como que bueno esto no es mi culpa.
4: <risa> ¿El tuyo también fue?
0: No, el mío no fue tan malo. Pero a, mí, a, mí, a mí, por lo no, mejor… Y el amigo… Pero... <risa> el...
4: No, no, soy el mejor, el mío es malo. No,
0: no, no, no. Ey, ¿qué dije? El mejor es Carlué. Yo Yo aquí estoy… No, no el ¿cuál, carlué, ¿cuál, carlué, ¿cuál, carlué? ¿cuál fue tu mejor peor show? ¿Cuál fue tu peor show? ¿Cuál lo escuché? El mejor es Carl ¿Ah? ¿Tu peor show? Mi peor show, mi peor show… A ver, hubo una vez, la segunda vez que hice stand -up, me ofrecieron coñazos.
2: Bien.
0: <risa> bien. En Teatro Bar. Me ofrecieron coñazos en Teatro Bar. Eso está entre los
5: peores sin duda. Este, Alonso le ofrecieron tiros en cabimas una vez. Sí, sí, sí. Alonso. Sí. Mierda, ¿no otro. No, no sé qué otro, pero Yo me eso me fue horrible. He presentado
6: ya varias veces para cuando el público es judío y la última vez fue el peor. No se rieron para nada, nada, nada. No sé si era porque eran judíos o no, pero no se rieron. Nada, nada, nada. nada.
0: Coño, te puedo decir que tuve uno en Perroque
6: <risa> <risa> que, que genuinamente
0: lloré. ¿En serio? Lloré eh. después en el carro. ¿En serio? Te lo juro. Y dije, y fue muy cómico porque fue como que pero, le dije a Carlos que me voy a retirar. Que la sí, el, día, serio, siguiente, el día siguiente cerraba en, en Pispa con Briseño y la destruí. Pero la destruí es como una ley de Carlos, soy una maldita. Estrella. O sea, te, te, te salvó ese día. <ríe> pero en una mente de un día para otro, de, me voy a retirar. De hecho, es que no, no, no me puse a llorar saliendo al show de Prologue, sino yendo al show de Briseño. Okay. Fue como que yendo al show de Briseño, recordándolo el día anterior. Sí, fue, fue como que... Día. No, no, fue el día después. Fue miércoles okay. fue. Recordando el, el show del día anterior, yo estaba como que... Verga, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Yo no tengo por qué... Lo que hice ayer, o sea, que lo voy a hacer al público. No Además, yo voy a cerrar el show no de necesidad. hoy. No hay necesidad. Te tengo que hacer media hora, media hora de esto. O sea, ha sido horrible.
4: Llegué, locura. Carlos, hizo una maldita estrella. <risa> <risa> bueno, gente, tuvimos una sesión sí, sí, vale. fantástica, ¿no? Sí. De, de hablar del de humor. Más que, sesión, a que ¿no? Hicimos improvisación. Hicimos impro. ¿Está sí, sí. sí. sí, sí. Me me sí. Otro, no otro. nos podemos... No, no. <risa> <risa> invitado, aquí. No te tienes que quedar. Y... Hicimos, llegamos a las 16 horas y obviamente vamos a estar pendientes de sus carreras, claramente. Claro. Trabajamos juntos con el proveedor.
6: Carl has trabajado con nosotros en entregado, ¿no es así, Carlos? Ah, una vez fui eric, fue, fue y servir los tragos. ¡Taco, taco! Y, y, la, y la partió, y la partió. <risa> y fue
4: guionista de entregado también. También, también. Sí, vale, Oye, claro. Tres temporadas, ¿no? tres temporadas. Sí, sí, tres temporadas. Eh, hemos tres, trabajado tres, tres temporadas. juntos, y bueno, estoy seguro que si no trabajamos, vamos a trabajar, y si no. Vamos a ver su show porque claro, claro. hay que apoyarnos ahí. ¿Nos vamos a reír? No creo, pero bueno.
0: No lo a... sé.
1: Están invitados Sus, a sus a hijas pueden
0: ser, sus hijas pueden que lo disfruten. Sí, de gracias por acompañarnos. llamar un boomer así tan feo.
1: ¿no? <risa> <risa> bueno John, desde el día que se sentaron lo están haciendo y no te has dado cuenta. <risa> <risa> Burda, gracias por acompañarnos pero, gracias, a la gracias para por siempre todo. conversar contigo. Gracias. Salud. Salud.
4: Ayúdame, con. Lleva Gracias, mi brother.
1: Negro. Nos seguimos viendo.
4: Todavía falta muchísimo. Gracias, Salvo. Mira.
1: Gracias, brother. Terminó el bloque Juan. Terminó, creo que sí. Yo creo que sí. Le estoy pidiendo a Valeria ahí que me ubiquen los guiones. A ver, la gente, la gente. ¿Cómo estamos ahí en el en el envío, John? ¿Cómo vas tú? ¿Cómo vas Hay mucha tú? gente
4: apoyando gente de Perú. No, yo tengo. Yo tengo un... Un tortículo y Juan. Sí, eso es lo mismo que me está pasando a mí. Sí, tengo tortículos, tengo... Pero estoy bien, me siento bien. O sea, sí... sí, sí. O sea, tenemos 16 horas desconectados del celular. Eso es lo que y es. nos faltan 24. Esa horas. Es la, duda,
1: la, la duda más grande que yo tenía. Que tú o sea, hacer eso.
4: 16 horas todavía es poquito. Nos falta mucho. <risa>
1: 16 horas para la meta que tenemos por vuelta. Pero hay
4: una expectativa que tengo con lo que ha sucedido el atardecer, que lo quería comentar hace rato. Bellísimo. No me di cuenta. Se hizo de noche no me di cuenta, Y padre. esto me encanta Que estemos haciendo esto afuera Porque la gente se da cuenta Del cambio de iluminación Que está
1: sucediendo acá Esa es otra cosa Que yo agradezco muchísimo que, que la gente del Cubo Negro Se haya ofrecido Para brindarnos sus espacios Porque la idea inicial Era hacer esto Metido en el estudio en la oficina Hubiera, sido, hubiera sido, sido terrible estudio, Juan. No,
4: Hubiera sido terrible Hay una cosa Que me encanta también Es que Ajá. la diversidad De temas que hemos tocado Son valiosísimos Sí este, hemos reiterado algunos por, por, con Jada, Hablamos más o menos lo, o sea, Cosas similares a Vero Pero los ángulos fueron distintísimos. Diferentes,
7: claro, claro.
4: Y ahorita nos va a pasar algo parecido Pero me encanta lo que va a pasar Sí, Pero yo necesito abrir el, 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 el guión ¿Lo tienes ahí? A tiro. No, no, no tengo No tengo el guión acá Necesito el guión para abrir ¿Quién nos está ofreciendo? Ya va, que, que la, nuestro equipo de medicina Nos está... No, no Ok eh, Voy a leer un poquito aquí el chat, Juan A ver qué dice la gente Vale, pues eh, bah, bah, bah. Bueno, que nos apoyan, éxito, gente que se está uniendo Háblame de gente conectada ahorita pues. eh, Tenemos 321 personas sí, ¿no? Bello, bello número, me encanta eh, Estamos haciendo historia. Es así, Jorge, gracias este, Por aquí Y no se la a para dormir No, nosotros no nos vamos a turnar para dormir no, Nosotros no, no, vamos a estar las nada. 40 horas los dos Lo que sí vamos a estar Sin haciendo intención. es que constantemente nos estamos chequeando
1: nos estamos chequeando lo, Tensión, lo, temperatura, saturación Saturación y esas cosas
4: Y podemos ir al baño y tal Pero ir a dormir No, no vamos a ir a dormir no. en ningún momento no. Este Hay gente también Hay gente también Que de nuestro equipo de producción Que también está pasando lo mismo Por ejemplo Ustedes acaban de ver a Valeria Que se atravesó en la <risa> cámara Por la parte de Porque adelante ya,
1: le, ya el sueño le está pegando ya
4: Ahí está, ahí está la gente, Elvis, apoyando, que siguen con nosotros, fuerza, nos están dando claro. mucha fuerza y apoyo en muchos lugares. Ok, listo. Aquí tenemos... ¿Permito, me permito presentar nuestro próximo invitado. Ok, dale con todos. En Venezuela, la reinvención no está tocando la puerta desde hace algunos años atrás. Construir un camino en el mundo del entretenimiento es complicado, porque a diferencia de otros países, la exposición en medios tradicionales está muy reducida. Sin embargo, personas talentosas han encontrado la forma de hacerse sentir, conocer y escuchar. Llega al podcast eterno un cantante y un compositor súper talentoso con una trayectoria en tarima de aproximadamente nueve años que ha ido conquistando espacios con muchísimo trabajo y talento. Bienvenido al señor Andrés Mata. ¡Qué grande, qué grande, qué grande, el pan ah, no. ¡Qué grande, brother! ¿Cómo está la cosa? Y, y vamos a volver a hablar de música. Ustedes Bueno, nosotros ya. estamos felices que Yo vine
8: te... a traerles buena vibra y musiquita Para que se me despierte Esa, esa, es, la, madre. esa es la dinámica
1: Tú sabes que Aquí Perfecto. como anécdota Antes de entrarnos en materia Yo había escuchado Parte de tu trabajo musical Pero realmente la primera vez Que logré verte en vivo Fue cuando trabajamos hace poco juntos En los Secret, eh, show, en los secret okay. Concerts De este, okay. la mano de, además de Solera Que, que está Total. siendo patrocinante Salud. También de, de este podcast Y una de las cosas que me impresionó a mí más allá, obviamente, de tu talento musical, fue tu, tu, tu capacidad de transmitir buena vibra, brother. Oh. O sea, pero, pero para mí ese día era como estabas arropando y yo inmediatamente cuando estábamos construyendo la gente diciendo, no, este pana lo tenemos que tener en la noche. No, para Porque mí. Si hay algo que nos va a traer es buena vibra y ganas.
8: Mira, muchísimas gracias por decirme eso. De hecho, voy a sacar una canción este año que se llama Buenas Vibras. Ah, ok. Entonces va por esa línea. Pero les quería decir, yo me gradué de comunicador social de la Universidad de Monte Ávila y cuando llegué para acá me pidieron que escribieran en un librito, en una camisa, una cosa y les quiero, se los quería decir en persona, eh, los quiero felicitar. Para mí casa. es un honor que me estén invitando en un día tan importante para ustedes y lo que significa este reto que están asumiendo. Llevo durante todo el día viéndolo, Aquí, eh, disfrutándolo, viendo amigos conversar con ustedes a Dani, a Nuno, a Vero Ruiz. Claro. Aquí en persona acá era al mismísimo Yelambi con Carlos Luis Medina, que, que bueno, son de la escena de la comedia, y bueno, les quería felicitar y que agarren energía, porque el récord yo quiero que se lo lleven. No, ¿vale? Gracias, Entonces, mi hermano, ¿sabes?
4: y además sabes que tú eres parte de ese récord. Sí. Amén, amén. No sé claro. amén. Para nosotros es muy importante que todos sintamos que estamos construyendo esto, porque sí, es tremendamente no injusto nosotros. decir que hicimos 40 horas de podcast, y que tú no, o sea, tú, tú estuviste aquí haciendo podcast con nosotros. Epa,
8: ya, ya es 29, para que sepan.
1: Sí,
4: ya sí. el
8: 29 de julio.
1: Bueno, ya, okay. ya llegamos al segundo día, compadre. Ya llegamos así al segundo día. Claro. Ya, ya me animaste
8: Escucha, y el 30 es mi cumpleaños, así que estamos ahí. Ah, o sea
4: que podemos celebrar cuarenta. Eh, Por favor, Ola. a las
8: 12 celebren y me mandan ahí un feliz cumpleaños <risa> cuando ya estén con Callao.
4: <risa> Callao viene a poner música también. Así mismo. Y, o sea, viste que nosotros estamos hablando en el podcast, estamos desde todo el proceso de cómo impacta, y en la introducción lo, lo, lo empezamos a poner. ¿Cómo impacta el desarrollo de, de tu carrera en, en el área de música en el contexto donde estábamos viviendo, donde no hay un NTV, donde no hay un canal de televisión, donde no hay medios masivos de divulgación y tal vez tu aproximación con el público parte de las plataformas sociales digitales?
8: Mira, eh, tanto es así la experiencia que te puedo decir que he tenido con la música que yo trabajé en el departamento de ventas de Pro cuando no se podían hacer conciertos o no habían eh, disposición ni esta burbuja loquísima que estamos viendo en este momento donde hay muchísimo entretenimiento y veía los pasillos llenos de todos los conciertos que había hecho Pro en su, en su, claro, en su claro, buena época claro. y bueno ese 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 eh, bye -bye que se ha vivido con el entretenimiento nos ha tenido que obligar a emigrar a esas plataformas digitales que hoy en día apoya muchísimo lo que dice eh, Danny Ocean que el Spotify es la plataforma que ha ayudado a muchísimas personas a llevar la música a lugares donde uno no tenía ni pensado llegar, por lo menos uno...
4: ¿Cuál es se... tu, cuéntanos alguna experiencia que tengas con, con, con eso, que de pronto, ¿cómo tú estás escuchando muy música?
8: Me acaba de pasar ahorita, eh, gracias a primera vez que le empleo lo que me está sucediendo a nivel de estadísticas en Spotify, y mi segunda ciudad que más me escucha es México, y acabo de ir a México, y impresionante poder escuchar eh, tus canciones en otro acento. Y sí. bien acertado, buenos lugares que elegimos porque visitamos tres ciudades, eh, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Y eso es una... O sea, me impactó que eh, lo efectivo de, okay, vamos si esto es así, vamos a empezar a seguir todas esas estadísticas que te arroja la claro, plataforma claro. que te ayuda a sectorizar tu negocio.
4: Te hago una pregunta, si no hubieras tenido esa estadística de Spotify, ¿Hubieras seleccionado México?
8: Ni, ni de vainita Ni de vainita Te lo, No, me hubiera ido a lugares Que ya he visitado Como República Dominicana eh, He tenido la oportunidad De presentarme Ya en España En Barcelona y Madrid Que ahorita vamos Otra vez en septiembre
4: bien, eh, mi Con mi
8: banda Voy a llevar Mi banda somos los Andrés Mati Los muchachos sí. del Caribe Y hay personas que eh, Son unos monstruos que, Unos monstruos, Nos monstruos. Que los, Si están viendo esto sí. Los amo mucho Y los quiero mucho <risa> Hay personas que están viajando Por primera vez fuera de Venezuela Gracias a esta gira Que vamos a hacer en España okay. Y eso me tiene sumamente contento es como uno de los objetivos internos que uno tiene como músico de, de poder vivir esas tú, experiencias hoy en personales
1: día, hoy en día Andrés estás dedicado
8: 100% a la música gracias a Dios sí me ha costado muchísimo aceptarlo okay. eh, es una decisión que tengo que tomar todos los días cada vez que me levanto eh, porque es un trabajo 24-7 y es tan demandante y tan profesional y tan complicado y tan que necesita tantas cosas de ti como lo puede tener un, un abogado claro. un ingeniero un, muchísimas cosas que siento que aquí hay que concientizar en el país ¿eso significa
4: que dejaste tu trabajo? Uh -huh. renuncié
8: tuve que renunciar a la oficina yo tuve la oportunidad de trabajar en pero en Analyticom como ah, un cutillo de cuenta sí. okay. trabajé en Propela Creativa con eh, propel, con,
4: con, sendos Panas con, sí, con, El gran el guayo El me con son, son, Sí, Ana, con, Isabel, con, Ana Isabel. Ana Isabel, este, Pana. Eh, me llamó a darnos buenas vibras para. para claro, el,
8: siempre fiel.
4: Sí, sí, eh, sí, Debe sí, estar
8: sí. muy feliz de, de este reto que están asumiendo ustedes sí, el día sí, de hoy. Sí,
4: embarazadota. Sí. Dios lo bendiga. Así, Amén.
8: Exacto. Eh, <risa> tuve que renunciar. Varios amigos me dijeron: Tú estás loco. Mi mamá, mi novia en ese momento hizo que. Okay, bueno, hasta luego. Si tú así no mismo. vas a estar trabajando en oficina, El quince y último. Ah. Uh, y gracias a Dios lo hice En ese momento que renuncié le escribí a Cheo Un correo Y le dije ahorita no tengo las posibilidades económicas De ir a, a Nueva York a, a poder grabar contigo Pero en algún momento voy a poder ir Esa conexión la tuve gracias a Beto eh, De Raguayana Que me puso en contacto con Cheo Beto también es una de las personas que, que me vio cantar Me dijo que le echara bola a mi vaina claro. Y bueno Gracias a Dios renuncié a la oficina y entender que la vida es hasta mañana y para toda la vida
1: pero además parte de tu marca como, como músico, como artista se le agrega una capa más que muy poca <risa> gente sabe que tiene Jaguaira, que ver con Hawaira ¿no? que, que, que además es un emprendimiento que te confieso desde que visité la tienda la primera vez dije ok, quiero todos los por, poder, por ver la calidad con lo que estaba hecho y de hecho en este día lo hablaba con alguien de la oficina que también es fanático de la marca Dice, la calidad que Andrés hace en su música se refleja en la calidad que hace en su merchandise. Oh,
8: muchísimas gracias por eso. Mira, yo arranqué con esa, con, con la marca Jaguaira como imagen. Eh, en mi primer video musical que grabé, que se llama Guayoyo, que la productora estrella me pidió que la cantara. Así que ahí le vamos a regalar eh, esa petición, cosa que para mí es un piropo que me lo diga. Así que muchísimas gracias por venir. Eh, arranqué como imagen, tenía el sombrero de palma de macarilla porque lo quería dentro de mi proyecto a mí me gustan muchísimo las gorras los sombreros tal y bueno dio la casualidad que me encontré con, con esta marca que arrancó con ceras para tablas de surf y hoy en día es una marca que tiene una tienda ¿pero tú surfeas? Y, no yo soy el que te pone la música en la playa mientras la gente está surfeando
4: claro hay una vinculación este,
8: claro todo el mundo puede usar gorra todo el mundo puede usar franelas hacemos chores la gente que le gusta en la playa y vestirse de alguna manera ahorita acabamos de sacar unas viseras para las mujeres okay. con el, el sombrero de palma de macanilla y estoy muy feliz hoy en día lo tengo un poquitico descuidado y delegado con los socios fundadores tenemos a uno aquí que está ahí que se llama Carlos Romero que trabaja conmigo eh, y eh, es un emprendimiento que bueno hay que dedicarle todos los días es complejo el tema de, de todo el merchandising es un tema pero no. es una de las cosas que además quiero hacer para ayudar a las nuevas proyectos que se quieran sumar cualquier merch que quieran tener dentro de su proyecto que es importante, es un departamento que hay que atacar eh, dentro de tu empresa musical eh, porque ahí crea fidelidad, en México me di cuenta la fidelidad del fanático que si va al concierto te compra todo, ¿no? todo, sí. demasiado impresionante, no digo que aquí no suceda, pero sí se entiende como el comportamiento, como las personalidades son completamente distintas lo importante es que tú tienes que saber cómo jugar las fichas para llegarle a ese consumidor ¿Cómo, cómo entiendes las colaboraciones Andrés? Me encantan, lo vi. Lo, ¿Con quién lo estaba hablando? Con, con Vero. Con Vero, estaba, lo estaba hablando con Vero. Eh, que que cuando, cuando lo escuché, quería interrumpir la conversación, como que sí. sí. La, las colaboraciones hacia afuera, featurings, que la gente se entere, yo estoy con esta persona y eso me traiga algún beneficio, por supuesto que te va a traer beneficios, pero también lo importante es tener las colaboraciones internas. Yo, por ejemplo, soy cantautora. Y yo tengo que colaborar, entender, vivir, convivir con mi banda, que son 10 músicos, claro, son 10 personalidades completamente distintas y son mis niños, pues. Tengo que cuidarlos en mi empresa, así como tengo mi ingeniero de sonido. Esto, es, es las colaboraciones es la vida de, de, la, de cualquier proyecto. Más que ahorita
1: en la, en la música está siendo como un recurso extremadamente, obviamente existido de toda la vida cuando uno ve... Eh, los últimos 50 años bueno, yo nunca vi musical.
4: yo nunca vi a Caramelo de Senuro colaborando con de son en Público ¿verdad?
8: escucha eso tiene que pasar eso no tiene, creo no, no va a pasar no, no va a pasar Pavel, pero es más yo generacional. yo quiero colaborar con pero Caramelo. es más
1: generacional o sea pero pues, vuelvo a insisto si tú analizas los últimos 50 años eh, hubo un momento de la música donde las colaboraciones eran muy importantes luego sí. bajaron pero en este momento están como como siendo la herramienta perfecta dentro de la música.
8: Completamente. Y no solo a nivel de proyecto, sino a nivel de composición. Okay. Cosa de la cual acabo de aprender yendo a México porque tuve reuniones con disqueras y también tuve reencuentros con grandes amigos como lo es Luis Jiménez de Los mezoneros y el Lagos que es un, uno de mis mejores amigos y un tremendo mentor dentro de partiendo. mi carrera. Uh -huh. Y el tema de las colaboraciones a nivel de composición eh, Cómo se disfruta, en verdad no tienen ni idea. No, no sé si alguno de los dos escribe, no sé, el, a, a nivel musical, pero que sabroso. Absolutamente nada. Nada. No sé, bueno, no, algún día es que... nos tenemos que sentar a ¿sí? ver ¿Qué, qué creamos para.
4: para vacílate esto.
8: Que por cierto, eso qué bueno vacílate esto, sí, porque para vez. mí es demasiado bueno eh, las conversaciones con datos curiosos. Y cuando yo lo vi, yo dije, coño, qué vaina tan arrecha Vacílate esto de. Llévate tu dato curioso del día. Ah.
4: Gracias, de hermano. Por cierto, publicamos hoy, muchachos. Así. Ah, Ahí está. Eso. Sí,
8: sí. señor. Bien.
1: A ver, uno, uno, uno de los temas que, o, o el tema principal que, que queríamos abordar realmente aquí, nos podemos ir eh, por la ramificación que queríamos, que queramos, pero pero una de las cosas que abordamos con Dani, pero desde otra perspectiva, ¿no? Okay. Es el tema de, de cómo músicos que además también considero de, de nueva generación, este. No 31 ahorita el 30, mañana 30, ya está a punto de complicar eh, Están utilizando las nuevas plataformas Obviamente para, para, para hacer llegar su arte total ¿Qué tanto de tu tiempo como músico? Obviamente eres compositor, cantautor, eh, arreglista Además colaboras con toda tu música ¿Qué tanto de tu tiempo hoy en día le dedicas realmente A el tema de las redes, el de las plataformas sociales?
8: Mira, debo confesar que le dedico muchísimo tiempo a la estrategia que quiero emplear.
4: Ok. Ahora... Ahí, eh, viene, ahí viene la me hace falta la experiencia de analítico, Claro, de Lombe,
8: no. la... y, 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 y comunicador social en la música. Claro, ¿no? claro. Este, Que me encanta, a mí mi carrera me encantó. Bien. Y sobre todo la rama de la publicidad y el mercadeo, que es una de las herramientas importantísimas en la música. Le dedico muchísimo tiempo a la estrategia, a lo que quiero hacer, a cómo lo quiero comunicar, a que que no se nos apague la luna y mi camisa que tengo aquí de fondo es una luna todas las estrategias que hay que hacer para poder llevar un mensaje que de repente no te, si no te lo digo no te das cuenta pero poco a poco lo voy desarrollando dentro, de mi, de, dentro del mundo que estoy creando eh, en mi proyecto ahora mi falla es por lo menos TikTok me, me acuerdo que estaban hablando de, de todas las herramientas que hay todas las plataformas que hay sí. me parece importantísimo estar en todas las plataformas que hay Ahora, si soy fiel creyente que acá la plataforma o la aplicación no te domina a ti. Es una herramienta tuya. Tú tienes que saber cómo usarla a claro. tu manera. Darle tu personalidad a la plataforma que te da las herramientas para poder claro. hacer cosas. ¿Cómo entiendes YouTube? Me, soy, mira esto, soy demasiado consumidor de, de YouTube. Me gustan muchísimo los late night. Me gustan podcasts. Eh, Pero, eh, y en, eh, en mi plataforma... Eh, lo que estoy haciendo ahorita Obviamente Me faltan muchísimas cosas Por, por, por mejorar Y por hacer Pero me encanta crear eh, Movimientos disruptivos Por ejemplo Mi último video Que saqué Es un dance video concept De dos canciones Que se llaman Conocerte otra vez Y ahí qué pasó Está dirigido por Charlie Maldonado Que está viendo esto Y le mando un saludo Y un abrazo claro. Inmenso Y en alianza sí, también Con la Academia Somos Ímpetu Bajo la dirección sí, De Saba sí, sí. Ramírez Y Gabriela Romero eh, hicimos un dance video concept eh, En fusión de estas dos canciones okay. Y Gracias a Dios la, la, la receptividad fue increíble Y yo Estoy feliz con el resultado sabes tipo Crear algo distinto Algo de lo cual sea rico hablar Que no sea un video musical Más un performance ahí cantando la canción Sino claro. algo un poquito más distinto Me gusta la parte audiovisual Me encantan las películas, el cine Que los vi hablando con Mr. Bond que me pareció buenísima la conversación también sí, este, es todo, todo eh, lo uso de esa manera como para explotar eh, de verdad la parte visual Dani es una cosa muy
1: bonita que es lo que te da la cara del proyecto, la sí, personalidad, la imagen sí. entonces, completamente Ahí hay un caso, a mí hay un caso que ahorita me tiene como muy, muy analítico y además muy entusiasmado como, lo, como se está manejando y es lo, lo que le está sucediendo en este momento a Lazo con oh. su tema de, de ojos, ojos marrones, marrones. O sea, que lo escribió tú... con
8: Luis ¿ah sí? uno de los compositores no es Luis. sabía Luis una... Agustín y Lazo San una de Carlos. las cosas
1: interesantes es que las producciones audiovisuales de Lazo le roncan los motores pero le roncan los motores tiene una calidad brutal yo en verdad no, no seguía tanto a Lazo este, desde este fenómeno que vuelvo insisto saca este tema le hace este videoclip maravilloso además que tiene una estructura una, una estrategia de eh, soltarlo en como, como en dos versiones en dos episodios pero lo que está sucediendo en TikTok, con ojos marrones, o sea, yo, yo no lo había visto nunca antes, que no tiene que ver con un challenge, no, no tiene que ver con un con, con gente bailando, no tiene que ver con un lipsync, tiene que ver con la gente identificándose con el tema, reaccionando, pero además dándole sentido, poniéndole las imágenes que las personas realmente sienten que esto se traduce en la canción. Entonces ese fenómeno que está sucediendo, creo que Lazo lo está interpretando muy, muy bien. Mira,
8: te voy a aportar diciendo varias cositas que además me encanta Porque, que, bueno, estoy descubriendo que te apasiona muchísimo la música sí, Porque lo cuentas con un ánimo y cosas que me encanta. Te voy a dar unos datos además para que se te explote más el coco Ojo oh, Marrón es una canción que no iba a salir No la querían sacar
1: Tal, sale eh, O sea, oh, esto Marrón. es de, 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 decisión de la disquera esto No, no, sale. no, no. Eh, lazo, tal, de lazo, no
8: confiaba mucho en el tema. Okay. Cosa que siempre pasa Es la clásica demostración de que al final tanto en la música Como en las plataformas Al final nadie sabe nada cómo sí. está Echando tiros Ahora que Unos queden más cerca Que otros de, Del centro Donde estemos yendo Es una cosa Pero Tuve la oportunidad De abrirle a lazo En España En Barcelona Y en Madrid En otra gira Eso fue hace, hace un tiempo Ahorita lo pude acompañar En Maracaibo Y en Caracas Yo Que pido. además hablaron Del tema de ser telonero De un concierto Ya <risa> acabo de ser Y nadie te vino a ver a ti Sí. Sí. vinieron a ver a Lazo claro. Claro. deja tu weón y canta tu vaina y chau este el crecimiento que ha tenido Lazo como artista es, o sea una de las cosas que también viene es la constancia y darle y darle y darle que es, es la música que no es una carrera de velocidad sino es una carrera de, de, de persistencia claro. de resistencia claro. este Lazo vivo ejemplo de eso y me encanta que le esté sucediendo esta canción primero con una composición de Cracks, como lo son Lazo, Luis y Agustín, que son los lagos. Y segundo, que le esté pasando con una canción que él no confiaba. <risa> Eso me parece la mística y la magia de. Claro. Mires, y, y ahí va. En México es una locura lo que está sucediendo a nivel de charts con, el, con la canción. Y qué perlita de canción.
4: Genial. O Mira, es un palo. Hablamos con uno de que. Viste que hay una transformación en la industria donde, donde tenías. O sea, antes se sacaba un disco de 10, 12 canciones. Ahora sacas una canción. Uh
8: -huh. Singles, está.
4: Sí. ¿Cuál es la estrategia que estás siguiendo? Y si, si fuera una canción o si fuera el disco, ¿cómo, dices, ¿cómo le hago llegar esto a la gente? O sea, ¿cómo, hace, o sea cómo, ¿cómo difundes? ¿Cómo conectas con la gente para que se entere qué estás haciendo?
8: Mira, ¿Estás yo o ¿Estás sea, canciones
4: o discos? Yo estoy sacando singles. Sí.
8: Ahorita en noviembre. Aquí les voy a lanzar primicia. Ah, bueno. Buenísimas dentro, dentro de todo. Es eh, que estoy muy, muy emocionado por contarles. Una Varias Pero hay una que me tiene loco Que me dieron permiso hoy Para contarla eh, Mi estrategia es Crear un universo Ok No es solo sacar la canción Es crear el universo Es el Viewmaster Que te estoy mostrando Por lo menos dentro de mi okay. proyecto eh, Es Las Perlitas Es El Compadre eh, Es El Caribe eh, Es Primicias Oh, muchísimas gracias Primicias Ah, que por cierto Qué bueno que tengan una máquina de este aquí ¿Quieres Nestie? Eh, sí, sí, por
1: supuesto sí. De Durazno, por supuesto Lame un besito Oh, Buenísimo. Estrella,
8: estrella haciendo de la suya. Ahí, claro. hay oh. durazno
1: y limón. Durazno lo tienes aquí a la derecha, limón a la izquierda. Ok
4: Yo voy a agarrar un Que me da un permisito. No,
1: no, la gente cree que
4: es de, que es un, un pop. No, no, es no, la no, máquina, no, no, funciona. Creo cambio, que vamos a tener vi, que insistir más
1: porque yo la
4: gente. dice, que es un
8: loquito. Okay. <ríe> bueno,
4: creando el universo.
1: Estaba eh, tirando <ríe> de Marvel. Una de Marvel.
8: Sí, vale. Por supuesto, tienes que creer. Mira, hay un proyecto de pop rock argentino ahorita es un cantante que se llama Mateo, pero siempre le han dicho el ruso y su proyecto se llama Conociendo Rusia. Y es el pupilo ahorita de Fito Páez, de Charlie García. Me lo mostró ahorita un gran amigo y productor de mi, de mi último disco, Fernando Bosch, guitarrista ejemplar. Mi, mi último disco es con Rey Rodríguez y Fernando Bosch en Sweet Spot studio aquí en Santa Fe. Me lo mostró y mira eso, mira eso que tan interesante que todo le, habían, le han dicho el ruso y no se llamó el ruso Sino conociendo Rusia Para poder crear el universo Y ahí tienes un, un mundo importantísimo Para contar varias historias Donde vas a ir sacando canciones
4: Cuando, cuando uno es cantautor m, Tiene una, una posición de como ah, Me encanta como cantas Me encanta lo que haces Pero no escribes tus canciones
8: o sea. Sucede, pero eso está mal Porque Luis Miguel no ha escrito ni una canción pero, ¿qu ¿Quién canta como Luis Miguel? Así Marc Anthony Escribe algunas Pero no escribe todas ¿Quién canta como Marc Anthony ahí? O sea Ojo No es por echarme paja yo A mí me gusta escribir mis canciones Y, y me encanta Tener esa habilidad Pero ahora eh, También me encanta la persona que Te perrea cantando como es Y no Ponme la canción que yo hago el resto O sea Es como Como un equipo Claro Tú haces una cosa y hago otra cosa tal Obvio Mejor tú que tengas tus canciones, cantes, tal, 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 pero al final es un proyecto donde el cantautor es paja, es un proyecto.
4: ¿Qué referencia? Dame tres referencias de cantautores que me gustan. Sí.
8: Jan Marco de Perú es un, un, un. Para mí, uno de los mejores cantautores, el que escribió tu fotografía, que la, al principio la cantaba Gloria Estefan. ¿En eh, serio? Sí, Gloria okay. Estefan. Eh, tus fotografías están claro? Sí, sí. Me levantan tú. Okay. Sí, sí, sí. Gianmarco, increíble, también tiene. Canta Corazón de Alejandro Fernández. Eh, Gianmarco. Ok. Eh, Jorge Drexler. Bye. Por favor. Claro. Y el mismísimo Juan Luis Guerra. Larga Vía Juan Luis Guerra. Te puedo decir Juan, otro Juan, que Juan es Guerra. uno buenísimo que se llama Vicente
4: García. Juan Luis Guerra es hispana, una, una potencia. Sí,
1: sí, a otro nivel. Es
4: eh, 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 eh. otra ¿Sí? liga. Vi en estos días el concierto que lanzaron en España, acaban de tocar en España, estaban haciendo en España, y mucha gente publicó fragmentos y qué energía, qué potencia, sí. qué talento, qué frases, qué, qué divinura. Oh,
8: Les puedo dar una primicia.
4: Claro. Dame. Arranca con bien. Juan Luis Guerra
8: además. Tuve la oportunidad de ver a Juan Luis Guerra en vivo en República Dominicana. Okay. En ese momento estaba justamente estrenando el featuring que tiene con Vicente García. ¿Saben quién es Vicente García? Sí, okay. Que se llama Lomas de Cayena Ese, Al día siguiente me encontré a Vicente García en el hotel Y a mí me da muchísima pena cuando me encuentro a mis ídolos Decirles tipo, yo soy músico tal Pero sí le dije Hermano, en algún momento Primero le dije, soy muy, muy amigo de, de los cracks de Raguayana claro. Ellos tienen una muy bonita relación Y le dije, algún día vamos a compartir tarima Y la premisa que les tengo Es que el 6 de noviembre de este año le voy a abrir a Vicente García Uf, en el Teresa Carreño oh. y el 8 de noviembre en Maracaibo. Y estoy que... Es primera vez que lo estoy diciendo.
1: Qué grande.
4: Qué
8: con este concierto. Es primera vez que me voy a presentar en el Teresa Carreño y prometo un show... Soy el telonero, pero prometo <risa> un show
4: buenísimo. Claro, pero, pero um, es un telonero, um, bueno, local. En un, o sea, ver, creo creo que, que, claro. que puede ser no... No, yo yo creo lo que, que tú quiero tú... es
8: llegar a la Vicente si la primero eres un genio y segundo ojalá te acuerdes de lo que tengo la foto y
1: todo que la publiqué todo fan así quinceañera tipo ah
8: con Vicente <risa> además,
1: además todo lo que para ti debe estar o oh, significar en este momento volver a una, a una sala como la Río Reina no que está como agarrándose a UG nuevamente ya ha tenido la oportunidad en los últimos tres meses ha ido como cinco veces ¿qué tal? ¿cómo o está? está en su mejor momento bueno, o sea, belleza. en su mejor momento es increíble como lo tienen o sea además la, la, la cantidad de artistas que ¿cuál se están fue el concierto que fuiste? Fui el último que fui Fue el de... El, el cerebro en este momento Lo tengo... Lo tengo cual, ¿El de Luis Fernando?
4: No, sí. no, 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 fuiste Que fuiste al día antes Y no, y no era Sí, vale ¿cómo, oh,
8: No, se equivocó de fecha sí, sí, no. sí, Llegó, no. llegó antes de estaba, cerrado.
4: estaba
1: cerrado Estaba cerrado no había nadie ¿Y fuiste con alguien? No fue con mi esposa bueno, Vierta, no, y tu no, esposa tipo... Es increíble Otra vez Además estoy viendo en este momento Lo que leí por mucho tiempo Que es un momento donde el cerebro No te tiene a empezar a ver información? ¿A quién fue a ver? Pero totalmente bloqueado bueno, no, Perdón, no es que digo, la acuerdo, que yo, yo te digo, Pero Teresa está... está, está, está ¿Desorden Público? Fue el concierto sinfónico de Desorden Público. Con Además está. fui a ver esa belleza. Claro, Elizabeth. Elisa Vegas. Elisa Vegas. Elisa Vegas va a estar aquí
4: con nosotros, ¿no? Sí. ¿Va a estar? Bueno, creo que sí. Creo que sí, ¿no? No. Oh, Elisa. Oh. Bueno, yo con
8: Elisa vi una experiencia muy bonita. Elisa increíble. Fue no, tocar no, el primer tributo a Daft Punk en ah, Venezuela. Sí, sí, en, la en la concha acústica. De, de las experiencias
4: más locas. En serio. Eso cantando fue con la Dafo. embajada francesa, ¿no? Con la embajada francesa. Que me cae muy bien el embajador, ¿no? Es, es maravilloso. Es maravilloso. Ah,
8: que el bicho presentando aquí que. Oye, te, lo hubiera podido Tengo culillo. Hablando al frente de 8.000 personas aquí. Tengo culillo. <risa>
4: <risa> <risa> <Demasiado> <risa> <monstruo>. <risa> qué divertido es, eh? que divertido es. Eh? Ahí, ahí. Um, TikTok. Ajá. ¿Cómo lo ves? Yo. De, bueno, tengo varias estrategias para hacerlo.
8: Me gusta bailar, pero nada más bailo cuando estoy con mi banda. Bailando un tarima. El tema de bailarle frente a una cámara es tipo guau wow, que estoy haciendo aquí pero, pero, es weird, es pero lo estoy trabajando a mi manera estoy tratando de, de sé que al principio lo, la gente lo está viendo como super baile pero en verdad
1: va mucho más allá es sí, como, pero que no, digo, como pero, crear de contenido de sí, una totalmente estima. pero de hecho voy, voy, voy a volver a caer en el tema de Lazo porque insisto lo que Lazo Hale. está haciendo en, en TikTok es increíble esta mañana cuando hablábamos con uno obviamente estábamos, lo estábamos analizando desde la perspectiva de TikTok como plataforma audiovisual ¿no? y ah. cómo te obliga a un formato tanto vertical te, te, te impone una narrativa unos tiempos una duración pero Lazo, como músico, vuelvo a insisto, desde que yo comencé a seguir lo que Lazo hace en esta plataforma, no es hacer challenge, no es hacer, hacer eh, lip-sync. Este, él hace dos cosas maravillosas. Uno, le da un espacio a su comunidad. Total. Él reacciona a la gente movida por sus canciones. Total. Y lo otro, abre espacios para él humanizar más la marca Lazo él no él, de hecho él no baila él no pone sus temas La primera, el, el fenómeno que le está pasando ahorita es creo que además lo está capitalizando muy bien pero no es lo que Lazo hace en TikTok no. o sea, Lazo lo que entendió es que hay una comunidad y una plataforma que le permitía a él humanizarse mucho más y tener una convivencia con un público que las otras plataformas no le estaban permitiendo fíjate que además
8: dentro del show lo hace tipo es como un stand up comedy presentación música vaina tiene mucha cancha. O sea, sí. O sea, estoy completamente de acuerdo. Es una referencia. Cualquier músico que esté arrancando debería pararle de bola a lo que está haciendo el maestro. Yo
4: estoy pensando cuál fue mi último concierto. Y fue Cervantes y Florentino. Aclaro, Muy bien. ¿Y te gusta,
8: la, te gusta la salsa?
4: Me encanta. Soy oh, dónde era. Larga no. vía la
8: salsa, mano. Escúchame. Un consejo. Y tú, que estás ahí, piensas que bailar reggaetón con una señorita es sexy, usted no ha bailado salsa nunca en su vida. No, Agarra.
4: bueno, yo soy salsero... Pero en man. estos días en estos días que venía a Buenavista que era mañana el concierto lo suspendieron sí. fui a buscar mis discos porque yo tengo el disco de Buenavista original con su librito right. y tal y llegué a mi caja de discos que en algún momento lo iba a regalar la colección de discos de salsa que tengo es no vale pero, pero es absurdo sí, sí, sí. no sí sí
8: okay 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 pero escucha picha vale para está ahí para escuchar. no 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 no, no sabes lo que tengo, tengo una joya, mina de oro
4: Fanny en el Chetá, que, si que es uno de los conciertos probablemente, bueno, o sea, tal vez el del Yankee Stadium con el del Chetá son como que los Uf. dos, tengo los dos, tengo el del Yankee Stadium. Uf. En vivo, en vivo. Tengo, tengo uno que se llama, una edición de Fanny que se llama Hard Salsa, que la vaina es. Bueno, ya el nombre, wow. Sí, y, y ¿sabes que no tengo? ¿Dónde ponerlo en mi caso? ¿Dónde ponerlo Sí. Adorno, pues ahí, chucho. No, no, ¿dónde ponerlo a reproducir? Ah,
0: claro, 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 claro. ¿dónde reproducirlo?
4: Sí, entonces ¿Cómo? me aburre de risa porque yo dije, bueno, quiero escuchar esta canción, Spotify. Entonces la... No, para el carro, te tienes que lanzar para el carro. No... Ah, sí, la camioneta ¿List? sí. La... Eso, Esos es. son los
8: road trips que te tienes que lanzar.
1: Listo. La
8: Pero, Andrés, sabes
1: que Ahorita, ahorita en, el, en el bloque pasado estábamos hablando con, bueno, como lo, como lo viste, estábamos hablando con comediantes, ¿no? Y uno de los temas que hablábamos... Eh, bueno, comediantes... No sé. En proceso, sí, comediante en proceso Una de las cosas que, que, que decía eh, Salvador Decía que dentro, de, desde su perspectiva como comediante Para él es Extremadamente importante eh, Permitirse vivir experiencias Que luego me avalan a mí Para abordar el tema Él decía, no, esto no es una regla de la comedia Pero ahí, si yo voy a hacer Chistes de algo, para mí es demasiado importante Las experiencias Total. Como músico, como cantautor. Creo que esto, esto, esto influye muchísimo. O sea, que tanto escribes de tus vivencias, o sea, mucha de tu música está basada en tus vivencias, o está basada más en los, en los grandes temas universales.
8: Bueno, antes que nada, quiero decir que respeto muchísimo el mundo del stand-up. Soy fanático, además, del mundo del stand-up. Y mis respetos a esos muchachos que se paran a hablar sí, ¿no? sí. y a entretener. Sí. Bueno, aquí tiene su guitarrita y tal, mete la vaina. Pero, mis respetos. Ahora, en mis composiciones, me baso muchísimo en experiencias, por supuesto. Pero también soy muy curioso Me gusta preguntarle a mis amigos, vainas de la vida. Por ejemplo, Primicia, nos va a cantar una canción. Dale, dale. Que escribí ayer. Y nació por una conversación de Héctor Palma, con Héctor Palma. Ok. Lo quiero muchísimo, acabo de grabar un video con él en México. Y la verdad que es uno de, de mis senseis dentro de mi proyecto. Y le preguntaba sobre su relación Con la que está ahorita No me supo responder Y dentro de una y otra cosa Llegamos al bambú Y el bambú es una planta Que es más fuerte que la madera Y más flexible que la madera Y el bambú Tarda en crecer Porque primero crece hacia adentro Para poder aguantar La palma que va a salir Y tarda tiempo Es decir eh, hay, que ser, hay que tenerle cuidado Al bambú Yo escribí una canción Que se llama eh, amor de Bambú que va a al señor Héctor Palma que él, hablando de su mujer con la que ahorita, <risa> le lanzó esta, esta perlita Y es que este amor de bambú que va creciendo por dentro son las raíces que tú y yo llevamos tiempo construyendo y es que este amor de bambú Que va creciendo por dentro Son las raíces que tú y yo Llevamos tiempo construyendo Y es que es tan fuerte, fuerte, fuerte Lo que se tiene cuando sientes Y es que está claro, claro, claro que los amores que han dudado Son los que se han curado Cuidado Y es que es tan fuerte, fuerte, fuerte Lo que se tiene cuando sientes Y es que está claro, claro, claro Que los amores que han durado Son los que se han cuidado Y es que es de amor de bambú Uh, que va creciendo por dentro Son las raíces que tú y yo Llevamos tiempo construyendo Y es que este amor de bambú uh, Que va creciendo por dentro Son las raíces que tú y yo Llevamos tiempo construyendo. Bravo.
1: ¡Qué grande. Muchísimas gracias. Esta la, la compusiste ayer.
8: La compuse ayer. Es primera vez que o sea, se es escucha. Es primera vez que tiene público. Primera vez que tiene público. Qué buen lugar para hacerlo. Se la regaló aquí en, Brother, en este récord mundial que estamos haciendo.
4: En este momento, cuando estabas tocando, sentí eh, qué maravilla que se nos ocurrió hacer esto. Porque yo a esta hora, en un día normal, estaría escuchando un podcast para dormirme. Exactamente. Y estoy sentado al lado de este talento este ríe crack, ríe crack, ríe este ríe crack, que está tocando una bro. canción para nosotros y escucharla a su lado. Paga la noche, brother Amén,
8: brother Y en verdad me encanta porque sé que, no sé, en verdad los admiro mucho, los respeto muchísimo. Me parece... Gracias, te lo juro que para mí también es un honor estar aquí sí, porque sé lo que significa para ustedes, sé lo que es la ambición de hacer un proyecto cool que salga de pinga y yo ser parte de esto... Gracias, y le regalo esta canción, Amor de Mambú, y además explicarle me encantó,
4: el trasfondo. Además, además el... que le, 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 me encantó, me encantó, me encantó, bueno, yo soy un romanticón. ¿Qué salsero no es? Estaba que lloraba. ¿Qué salsero
1: no es? Claro, vale. Ahí estaba está. que lloraba. Ah, lo vi, lo vi, lo vi. Sí, sí, Mira, Andrés, <risa> tú sabes que hay, hay algo que, que, que los guionistas me pusieron aquí y dicen, tienes que preguntarle esto, Andrés. Oh, bellísimo, dice, suelta. Andrés, el concierto Feedback. ¡Uh! ¿Qué experiencia fue para ti? Sí, ¿quién te contó eso? Ah, bueno.
8: Ok, bueno, primero gracias por la pregunta. Feedback <risa> es un proyecto que hice yo como comunicador social. Fue lo que me ayudó a hacer mi primer disco. Y fue un concierto para 350 personas en el Teatrex del Bosque. Eh, donde cada persona tenía un. Era como un focus group que hice. Okay. Cada persona tenía todas las canciones que iba a tocar. Tenía un medidor de si era buena o mala. Y al final tenía el top 3. Y todas las personas lo tenían que llenar. Como un experimento. Sí, un focus group de 350 personas escuchando. Y gracias a esa. Eh, gracias a ese, a ese feedback, que me encantó, además me apoyó mucho. Franchi, Andrea Franchi, si se me está escuchando ahí, me ha apoyado desde ese primer momento como productora y también con, con, trabajando en, en, en prensa. Este, y me ayudó a entender cuáles canciones gustaban, cuáles no. ¿Cuál es? Yo dije, coño, pero si a mí me gusta la pongo, pero gracias a eso por lo menos Señorita, Caló Guayoyo, que Estrella me la pidió también Entonces, Señorita es un tema me Gracias eh, Me encantó, es un proyecto que también yo siempre estoy haciendo las cosas porque quiero echarle buenos cuentos a mis bisnietos ah. y es, es un cuento que le contaría a mis bisnietos Qué un bueno. proyecto de feedback, gracias por la pregunta y por recordarme ese día tan bonito
4: ¿Hay, hay, ¿Qué significa cantar al público? Uh, o sea, porque... tengo una
8: canción que habla sobre la composición que no la, no la, no la grabo sino la toco en vivo y, y es como mi es mi respuesta a esa pregunta que tú me haces. si me la dejas cantártela
4: no te por
8: la, favor se llama composición y mira cantarle a un público mientras menos personas te da más pena ¿Ah, sí? mientras más personas ves una masa Claro. No, es, no es un carajo. Pero cuando son que sí. Dos personas aquí cantan y tal, verga es tipo, coño, pero porque me hace esta pena, vale?
1: Pero. <risa> pero yo, yo, yo te he visto lo que quieres es cantar.
8: Coño, es que estoy muy feliz. Cuando estoy feliz me gusta cantar y estoy muy feliz de estar aquí. Entonces ¿Tú
4: vamos a mantener feliz, ¿tú? mi brother. ¿Se escucha
8: la guitarra? No sé si se escucha la guitarra. ¿Se, ¿se escucha sí. la
4: guitarra bien? ¿sí? sí. Sí. Dice
8: así. Cada vez que arranco a componer Tomo un café Y me pongo a recordar Aquellos tiempos Que he visto pasar También los tiempos Preferibles de olvidar Pluma para poder Escribir aquellas cosas Tan difícil de decir Los sentimientos Encontrados hay buenos Y malos Aquí estoy para compartir no me mientan, han estado aquí con las palabras atoradas para salir. Paso compongo para ayudarlos a soltar. Y es que el artista hace canciones para drenar. Es encontrar la manera perfecta. Simplificar las situaciones complejas, darle la vuelta a lo que sientas. Para que el de al lado se sienta identificado con lo que digo. Con lo que hablo, lo que describo Mientras lo canto Y si me escuchas Atentamente Quizás me pidas Otra historia de mi vida Cada vez que salgo a cantar Voy desnudando mi manera de pensar De una manera elegante tal vez Pero es difícil si no sabes que está bien las canciones tienen un final Muy importante al momento de mostrarse Y es que la bailes, y es que la cantes Y es que la sientas como tuya nada más Es encontrar la manera perfecta Simplificar las situaciones complejas Darle la vuelta a lo que sientas para que el de al lado se sienta identificado con lo que digo, con lo que hablo, lo que describo, mientras lo canto. Y si me escuchas atentamente, quizás me pidas otra historia de mi vida.
1: Oh, Esta es la mejor respuesta. Que vas a recibir en el ah, no quiero. Bro. No, yo te, te
4: amo. No, no, brother, qué belleza, man. O sea, no, usted estar sentado al lado tuyo escuchando esto de Hispana... Coño, gracias, brother. Además que, que, que la composición, o sea, la, la letra es fantástica. Gracias, bro. gracias.
8: Es, es una canción... Me gust, o sea, ahorita na, la he tocado en los shows y la gente me dice que la grabe, pero me encanta no grabarla, sino que sea un regalo... Místico en vivo. Si algún momento que ha grabado un show en vivo, live, buenísimo, pero me encanta darle ese regalo a la esa, gente. Me
4: encanta esa idea de, 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 de tener una canción que es solamente para el vivo. Me encanta.
8: Epa, soy músico del show en vivo. De hecho, sí, a veces peco mucho en eso. Estoy más pendiente de, de la canción de en el show en vivo que...
4: Que de la grabación. No, voy a ir al Teresa Carreño. Te veo a ti, y me voy. <risa> Vicente, ¿vale? No, ya yo no tengo que. No, está, mejor.
8: Por favor, quédate para que nos tomemos una vinita y veamos a Vicente ahí, y
1: pasándola bien.
4: Estamos llegando cerca de, de la última parte y hay ¿Sí? que tocar con Yoyo. -yo, ¿no? okay. O sea, porque Estrellita se si abrió un espacio
1: musical, entonces vamos a darle
4: con. 48. Todo.
8: Se armó el karaoke, ¿vale? Aquí. Sí, te... Cara en
4: la luna, vamos a empezar. Estrellita tiene 48
8: horas sí, sin dormir. Y nos hace
1: seña, no hace seña, nos hace seña. Cántale, vamos a escuchar Escucha, a Estrella me dijo,
8: yo solo. Te dije que trajeras la guitarra para que cantaras guayos. Yo si sí. iba a cantar otra canción? Te me vas. Que
4: bueno,
1: pero estrella. No, tú sabes que
4: nos dijo nosotros. No, Andrés dijo que tenía que venir con la guitarra. Ah, así. Ah, o sea,
8: es intensito. Sí. Tú sabes que siempre... Mira, esta canción va más a... más vacílate
1: esto aquí le vamos a hacer una... Un coqueteo. Una improvisación.
8: Que por cierto, Louti, que matón eres. Ajá. Monstruo, te vi ¿no? improvisar. Qué matón, qué matón. Te vi improvisar en el récord mundial que vamos a concretar el día de hoy en el podcast eterno. Vamos. Qué vaina, estamos en el cubo negro. Yo trabaqué aquí en JMC. Me acordé de este lugar cuando la comunicación empecé a arrancar. Oye, ¿cómo va mi reino? Bueno, pagosa, mulata. Esta canción va para Estrella Que me pidió Esta perla nació En la isla de Margarita A las seis A las seis de la mañanita Tenía un café negrito O como les decimos nosotros El guayoncito Y dice así No, 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 no 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 te puedo mentir Cuanto te veo Siempre ves mejor disimular. Sé que a veces me ves como un intenso. No lo puedo evitar. Hey, tú haces mi cabeza explotar. Why yo 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 oh no 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 no. no, no yo yo, 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 ya, ya, que mi debilidad, verte llegar a cualquier lugar con tu sensualidad. Me pones a pensar, ey, cómo voy a hacer para lo que es tu cuerpo, que a mí me tiene preso. Pero un de los presos soy el más contento, el que tiene siempre el privilegio de mirarte siempre va a en primero. Te invito para la playa, pa' mirarte el pelo sobre la espalda total. Es que a mí me encanta, pa' ponerte crema toda la mañana. No, 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 yo no, 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 Oye, no, yo, 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 yo. Vacílate, vacílate esto Yo no, 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 en el cubo negro, yo te lo digo ahorita Que yo canto pura perlita y te digo Oye cómo va mi ritmo, bueno pago samulata Oye cómo suena esta vaina Muchas gracias por esta invitación Para mí es un honor estar en esta ocasión No te olvides que mi apellido es Mata Y mi nombre es Andrés Que mi apellido es Mata te lo digo Otra vez <risa> oh. <risa> no.
4: Pero, Tenemos nuevo intro Para sí. esta. Ahora ya,
1: ya tenemos intro Sabes que Andrés Una de las cosas Que, que la hemos repetido Y la seguiremos re, repitiendo Por las, todas las horas Que nos quedan Que son muchísimas Es que Este Epa, proyecto, que es loco 40
8: horas Vamos que sí podemos
1: tío, vale. okay. Este proyecto Obviamente a nosotros Una de las cosas Que nos, 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 en verdad nos, nos motiva Y nos ilusiona muchísimo Es que se reconozca y aporte a la marca País. Y yo cuando veo esto, te lo dije desde que te sentaste, eh, y, y, y realmente la primera vez que estuve expuesto a un performance tuyo, tu talento es. Amén, bro, gracias, Obviamente bro. es innegable, pero hay, hay una mística, hay una pasión, hay una vibra que yo no he sabido se traducir, siente, sí. que tú dices. Este pana ama realmente lo que hace. Yo creo que eso es lo que estamos buscando representar con este proyecto y, y por eso para nosotros te lo decíamos al principio, eres partícipe, eres colaborador que nos ayuda a cumplir estas 40 horas y, y ver este tipo de talento, este tipo de, 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 de bueno, es que no tengo palabra para describirlo. O sea, a uno lo, lo, lo motiva, lo emociona y me enorgullece muchísimo. Lo de, Coño, no vale, muchísimas
8: gracias. Lo, lo mismo digo, ojo, me ha, me ha costado entenderlo soy como muy penoso, al principio me da muchísima pena cantar, Silva en vez de cantar y gracias por decírmelo aquí en un documento que va a quedar para toda la vida, estrella, ¿qué tal estuvo Guayoyo? Ajá. A ustedes dos Muchísimas gracias Por la invitación eh, la gente Le vine está, a traer Buenas vibras A la esta hora de la,
4: la gente está tripeando En el chat A muerte oh, Saludos sí. a la
8: gente Del chat Estamos en un récord mundial Así que activo vale.
1: Activo 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 Hay ¿tú una canción Andrés Tuya de, 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 de tu repertorio Que dice Esta canción Es mi canción favorita Tiene un significado especial coñorita. Esa es
4: una pregunta Del ping pong
1: Ah sí, ¿Sí? Ah sí. mira viste
4: Upa
8: Bueno, está leyendo Ah los, los vi Me encantaba Estaba nervioso tienen unas preguntas ahí que agarran a la no, gente. No, y que canción
4: favorita es la primera pregunta? Mira,
8: ahorita que me la acabo de tatuar aquí. Así. ¿Ah, eh, ¿Qué pasó? Que tiene una frase muy bonita que se la quiere dejar a todo el mundo y se la escribí en su cuaderno y en, y en, en, la, en la camisa que creo que juego se la voy a yo. <risa> eh, que dice que no se nos apague la luna.
1: Eh, que no se nos apague la sí,
4: luna.
8: Basta de ver nuestra el locura luna, con lupa. El
4: tema
1: de la luna es. Eh...
4: Hay algo.
8: Ahorita la luna es una cosa importante en mi vida. Eh, creo que como, como, como romántico salsero y del Caribe, la, si hay luna y estamos bailando salsa en la playa en la madrugada, ves que la Está estamos todo pasando bien. bien. Entonces, y, y si es luna llena, más. Entonces, por eso, que no se nos apague la luna. ¿Y ¿Qué pasó? Puede ser una de mis canciones ahorita. Y además es con la que cierro el show. Y estoy esperando que me tenga la oportunidad de que suceda un festival donde caiga un palo de agua y pueda cantar esa canción y la gente esté
4: hay un vuelta loca hay un concierto en Caracas muy eh, icónico para los que lo vivieron que fue el concierto de eh, Black Eyed Peas
8: okay.
4: Black Eyed Peas toca en Caracas y cae reverendo palo de agua, sí. pero un, una catástrofe de palo de agua y los tipos hicieron todo el concierto, siguieron ellos mismos decían que nunca habían vivido una experiencia como esa. Es
8: Porque que eso tiene que ser. Tiene que agua, ser brother un... Agua
4: rotando, pegando. La gente ah. sin importarle. Los tipos estaban impresionados. o sea Y luego los he escuchado hablando del concierto de Caracas con el palo de agua y fue representativo para, <coughs> para ellos.
8: Hay, hay dos veces que yo he tenido la experiencia como público de vivir algo loquísimo con la lluvia. Una fue con Anaquena en Cusica cuando, cuando cantaron Saudades fue demasiado loco creo que ellos también se acuerdan de esto y les mando un saludo a mi familia estoy saliendo ahorita voy para Maracaibo a cantar con fue? ellos ahorita en un festival que se llama Radio Caribe eh, cantar llovió y terminó la canción y paró ¿Qué y lo que era? la otra vez fue en el concierto de Juan Luis Guerra todo estaba perfecto tal y, y eh, el, Neste, el Neste se está haciendo sí, sí, sí. Okay, este, cuando empezó a cantar ojalá que llueva café Mm. y empezó a llover yo dije no bueno, esto estaba preparado
4: no puede ser mira y, eh, ¿qué concierto no vas a poder ver que te hubiera gustado ver? Queen Queen ¿no? Uf sí. hey, Mercury wow eh. yo ¿Querén? tuve la oportunidad lo más cerca que tuve fue aquí se trajo una pantalla gigante tecnología hiper tal, y se proyectó un concierto de Queen el concierto de Londres en esa pantalla gigante y fue como un concierto eso fue lo más cerca que tuve de Queen. Bueno, de hecho, no hay... ahorita
1: ahorita se presenta en el Teresa Carreño esta agrupación que, que son como lo, la imitación oficial, que son Dios salve la reina. ¿No los no lo conoces? No. Yo no los conocía. Eh, vienen el Teresa Carreño, es tercera generación en Venezuela. Creo que vienen finalmente. Ok, de vamos día, a ir,
8: ¿verdad? pero tendríamos que ir el día que no vamos a ir, el día que no, <risa> sí, que, sí, que, sí, 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 no
1: Juan no
4: se encarga <risa> de Oño, la logística. Sí, exacto.
8: Tú, nosotros te, te pasamos buscando.
1: Bueno, pero ahí te dejo el dato, averigua okay. Dios salve la reina. Busca, bu busca esta agrupación.
8: No, digo lo de Queen además porque. Bueno, me, me ha tocado con mi banda y por el proyecto Andrés Mata, ah, cantador Maine, que la, eso es paja, eh, Frontman y Mercury, no hay mejor, bueno, está Mick Jagger y está Frey Mercury. Frey mm -hmm. sí, Mercury la de, la, que frontman a, es
4: Frontman. A, a mí lo de Frey Mercury es épico. Sí, tú, sí o
8: sea. Es, es, y, y bueno, mira eso, cantante. Frontman y compositor, sí, bueno, y, show manana, no, show y además manurísimo.
4: el tipo luchó contra la industria, con eh, el contexto, duro. con la sociedad. O sea, es un icono.
8: Viejo, que me encantó la frase que dijo Vero de escuchar
4: tantos consejos.
1: Sí, sí, sí. Que hace cometer el, el, los errores de los demás. Sí, eh, sí, sí, dijo
4: ok Sí, todo sí. bueno, todo bueno, todo bueno. Tienes que saber filtrar lo que. Lo que una, lo una canción para dedicar. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Bambú es dedicablísima. No, papá.
8: Oh, amor de bambú.
4: Ok, okay. coño. Amor vale. de bambú. Sí, es que qué bonito es un amor de bambú, ¿vale? Uy. Ese que... Bueno. No, la idea de, de, de la penetración de la tierra para crear las raíces, para fundar... Okay, la... Estaba con Héctor.
8: No, yo me estaba tomando un vino. Él estaba en detox tomando zanahoria. Este... Y cuando me echa el cuento del bambú, yo le dije, hermano, pero qué, qué es esto? dato es curioso. Es me dijo, Andrés, Andrés, vacílate esto. Y me dijo, lo del bambú. Este... Canción para dedicar eh, La Hormiguita de Juan Luis Guerra mi canción favorita
1: hay, hay, hay una influencia durísima ¿no? de Juan Luis Guerra en tu carrera Lo amo mi sueño Pero es, que, es cantarle es que
8: Juan Lee, eh, La Hormiguita y mi sueño es poder darle un beso en el cachete a ese carajo y decirle y hermano lo. gracias por todo
4: es muy Tengo ecléptico de es es Andrés o sea pasa por la salsa pasa por, sí, por los cantautores pasa por, por, por el merengue pasa por, la, por, por Queen por o sea, es, es que yo,
8: yo soy una metida pata en mi casa. Tengo 8 y 7 años de diferencia con mis hermanos.
4: Y... Claro, entonces tiene su influencia de, de una generación bueno, tal vez mayor
8: primicia. En noviembre saco un disco sorpresa donde voy a hacer una versión de Ahora es tarde de Carlos Morián. Ok. Entonces, me, es que muy, me gusta muchísimo la música en to, y el, de, todo, de todo tipo de género. El 9 de septiembre vamos a estrenar eh, mi primer featuring con Tecno. Con Marco Allen. Es el, el, el remix day que pasó. Okay. Y me encanta. Además, Mira, Marco es una persona que me apoyaba al principio.
4: Tres preguntas. Frase para recordar: Que no se nos apague la luna. Qué grande. Momento que te hizo feliz. El día
8: de estar en, en el podcast de, del récord mundial eterno oh, anunciando ay, Vicente García.
1: Ay, ¡Qué grande, <risa> dale, ¡Qué grande! Ese clip lo vamos a repetir por todos lados. Por favor. Este.
4: Andrés, nosotros estamos de alguna forma haciendo este podcast y las personas que quisimos que vinieran son personas que creemos que están construyendo la marca Venezuela. Y nosotros creemos que tú estás construyendo la marca Venezuela. Pero sin duda. Sí. Y, Amén. Que, y que tu talento eh, representa música representa formas de pensar además tiene una conexión con el caribe te, le voy a robar la, la, la frase a Ariana, a Ariana a El a Ariana Caribe Buches. te lo da el Caribe te lo da entonces oh, que es, es una frase de ella que dice que no hay nada que no resuelva por el Caribe te lo va a dar
8: sí. Arianoche escuché una canción que se llama Caribe Andrés Mata para que la vacile
4: <ríe> y, y yo creo que que Claramente tu talento es increíble y escucharte es, es fantástico. La gente en el chat está súper motivada, súper emocionada. para ah, no, no estar bueno,
8: como los consiento
4: No vale, pero belleza, ¿qué es lindo. Una sopita Maggi No, Una sopita mira a las casi, fuerza, casi
1: ¿no? la una de la mañana. No, pero este esto, es esto el... tiene que ser en vivo. Nosotros seguimos, estamos casi, en el podcast. No, cajetero. pero yo te iba a decir una cosa. Como tenemos que comemos esta sopita que Maggi pantalones. <coughs> yo yo tengo permiso esto. para comer esto. Claro, claro. entonces otros platos. ¿Cómo que no, no claro. pero estamos
4: en, estamos en la frontera y, y viene Roy, entonces frambuesa no ah no ah no es a las dos ah está bien está bien entonces sí vamos a comer eso pero <risa> yo, yo, yo
1: decía me arruinaste lo que quería hacer pues yo decía no mira vamos a comer esta sopita vamos a empezar pero nos sobran unos minuticos yo, yo quiero escuchar algo más
4: yo,
8: Porque, yo te puedo amenizar tu tu cena chicos no 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 pero bueno, mira una desayuno
4: cosa. una cosa yo quiero escuchar algo más nos, va, nos, estamos, nos vamos a comer Una sopa de vegetales okay. Porque no es una sopita de pollo Sino es la sopa de vegetales Que es uno de los sabores Que, que, que Maggi introdujo Y nos vamos a comer Una sopita de vegetales Que su intención Es darnos potencia y energía claro. El
8: que le dicen El levanta
4: muerto Exactamente Entonces Bien. gracias a la gente de Maggi Que nos está trayendo Esta sopita deliciosa Que yo le voy a comer Por
1: supuesto Yo te voy a amenizar aquí Mira Andrés Rapidito antes, antes, antes que empieces a cantar Tu próxima presentación En Caracas porque yo necesito que mi compadre aquí sí. te escuche con sí, ese no poco de músicos. No, no por entonces, favor. Al, no no tiene idea. No tienes miren, idea de lo que eh, es. No tienes idea.
8: Nos estamos yendo ahorita mismo para Maracaibo eh, a acompañar a mis amigos bellísimos de Anaquena. Y estamos organizando primicias. Mira las primicias que le estoy dando. como Val. cinco, compadre. No, no, muy bien. Es que estoy emocionado. ¿Cómo vamos a hacer? Este, miren, el 16 de agosto es un día muy bonito. Porque es un día que se celebra Una bebida espirituosa que no podemos nombrar aquí okay. Pero que tiene una hacienda bien bonita Donde juegan eh, rugby
4: Empieza por Santa y termina Teresa Exactamente,
8: empieza por Santa y termina Teresa Y este Voy a estrenar una canción que se llama Tomando Ron ¿Sí? ¿Está bien? ¿No? ¿No me regaña.
2: Sí, 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 bueno,
8: sí. Eh, la vamos a estrenar Y vamos a hacer un concierto Disruptivo por ahí que les voy a mandar las coordenadas muero por hacer este proyecto lo quiero hacer desde el año pasado y bueno va a, va a ser como mi primera presentación ahí Andrés en la calle por ahí
1: espero esa invitación
8: por favor ok y tomando un poquitico mira, de. mira
1: mira lo que canción. está haciendo Estrella otra vez no por Estrella favor,
8: me, me dijo toca y mira eso, brother deja señor, de estar hablando tanta temas. este vamos a cantar entonces una canción primero que todo buen apetito
1: gracias hermano lo felicito nuevamente maravilloso mamá o sea este es el momento de amor
5: me sorprendió,
1: ¿No te lo esperaba todavía. Sí. Yo
4: tengo
8: otro problema, ¿eh? Bueno, esta canción fue Renuncié a la oficina, Le empecé a escribir a todos los locales que me las puertas, tanto en Venezuela como fuera del país. Miren, mi nombre es Andrés Mata, yo soy músico, tengo tantos años, eh, me gusta cantar. Y bueno, tuve la oportunidad de ir a República Dominicana, a Panamá, a cantar aquí también en varios lugares. Que me abrieron la oportunidad, como lo puede ser PISPA eh, Y sabía que la canción le gustaba a la gente Me llegaba la gente, coño, a mí me gustaría que señorita Esa canción que se llama señorita, me gustaría que la cantaran en mi matrimonio Y dice así Déjame conocerte Para extrañarte Déjame tocarte Pa' nunca olvidarme, déjame déjame ay me minde, amén. Déjame contarte un par de cositas que este sentimiento ya no se me quita no, no, no. Ay, me de, amén. Señorita, dame un momentico para desplazarme en la pinta con Y dale acércate, y dale acércate, y dale acércame a ti. De cerquita, es que a mí me gusta cuando estás cerquita, con tu movimiento y tú que habla bonita. Esta noche se si hace lo que tú me pidas Pero antes, muéveme esa cinturita de lado al lado Fíjate que tú me tienes enamorado Allá háblame, sedúceme Esta noche y mañana también no me la ponga complicado Yo lo que quiero es un bocado Que bailen de frente y de espalda hacia mí Que bailen con ganas, nariz, con nariz que cuando salgan para la calle, yo siempre sea al que te acompañe Pa' emborracharte esa boquita Apunte besos con lengüita Y en la noche, oh, eh, oh, eh, oh. Y en la noche, no oh, eh, eh, oh, eh, oh, oh, oh. señorita dame un eh, eh, en la pinta contigo Y dale acércate Y dale acércate Y dale acércame a ti De cerquita Es que a mí me gusta Cuando estás cerquita Con tu movimiento y tu Cara bonita De ese sentimiento que dura. Muchísimas gracias por esta invitación. Qué grande, Andrés. los quiero Qué muchísimo. Grande, Todo el día. Oh, Charlie,
4: lo quito. Qué fantástico, ¿vale? Qué fantástico.
8: Amén. ¿Qué? Ya estoy pasado la hora, ¿no? Ya estoy instalado. Mira, la gente. La nos gente... quedamos, nos instalamos.
4: <risa> la gente eh, está tripeando. Qué oh, yeah. cool. la,
8: que, que, te imaginas, que saquen a ese carajo. No vale, pero que
4: la... Mira, ¿te vas a comer la sopita? Por supuesto. Métele. No, mira, Nestí, Maggi, o sea, no canto con los adolescentes. Bueno, los no, adolescentes. No, no. no, y el clan. ¿Tú escuchaste el por clan fin? alguna vez? Por fin, no. no, el clan es. Uf, por que escuchar no, Tienes no, que escuchar no, el favor. clan. Bueno, los conseguí los discos en estos días en casa. No, en sí.
8: Caribe. Caribe Funk Son colombianos Y escucha El Tiny Desk De Los Acheros De Los Acheros Si ¿Sí te gusta El Tiny Desk Sabes que además La única venezolana Que tiene ahí Un Tiny Desk Es Becha de Machado
1: Larga vida A
8: la patrona Del clavo
4: ¿Quién viene ahorita?
1: Ahorita viene El compadre Amigo de la casa Y gran colaborador En este proyecto Kerman Zucker Ajá. Claro, claro,
4: larga vida, Kerman, vale. No, pero gracias. ¿Qué tal? Kerman, gracias por este sopito, ¿viste? Mira, Kerman, pero vente de una vez. Porque mi, mi, pero porque vamos a hacer no... una cosa, Juan. Vamos a cambiarnos todo ayer porque me está
1: dando la. Ok, el... yo necesito hacer un break de baño. Ok, déjame que yo para allá espérate, espérate, espérate. Porque tú ves tú, tú aguantes 15 horas, yo no tengo ni no <ríe> idea cómo lo hago. No, no, yo le estoy yendo
4: a un porque
1: si no me regaña La Planeta Pero voy a ir rapidito el baño. Ya me voy, ya me voy. Pero no pares, no pares. Agárrate ahí un sí. micrófono. Andrés, ¿Sí? mi brother, nuevamente. Yo Inter, creo que ya yo me, me voy a despedir. Aló, No, vale.
4: Ajá. Dale, voy. Eh, nada, hacemos la entrada. Sí. Tú, pero baja ahí al baño, ¿no? Sí, sí, por Estamos haciendo un corte aquí. de hora. Déjame sentarme ahí. Séntame, séntame ahí. Okay. Estamos haciendo cambio wow. de hora. Estamos ubicándonos en los nuevos espacios y vamos a hacer eh, entrada de nuestro. Próximo invitado, ya tenemos 17 horas, estamos a eh, 8 horas de como que nuestra primera marca, que es el récord del español que hizo 25 horas, entonces en 8 horas ya vamos a tener como que un, un, un primer momento interesante, <coughs> y, este, y luego obviamente las 40 horas. Eh, llevamos 17, las 40 se ven largas todavía, es decir, todavía no estamos ni en la mitad. Eh, va a ser un reto, realmente. Vamos a, vamos a la épica. Llega el momento de invitar, señores, a una de las personas con la que más involucración tenemos en su propuesta de trabajar forma y ética, eh, Kerman, que es un director eh, audiovisual, director de comerciales, director de cortos, director de cine, un talento increíble que ha hecho cosas con nosotros, muchísimas, de las que ustedes han visto que hacemos en, en, en el patio eh, y que además ha hecho cosas con muchísima gente y hoy eh, está acá eh, como invitado pero a su vez también está como encargado de la producción audiovisual con su reciente nueva compañía Zuc. Yo quiero que le demos la bienvenida a Kerman Zuccaro. Mi hermano. hermano es. Qué, qué momento. Hay, hay, hay como hay algo que me encanta del trabajo de Kerman es su obsesión por. A veces me vuelve loco, ¿no? Porque. Se, que mueve la luz y ya ah, ¿pero está?
7: Te había hecho buena introducción, pero ya no sé. Sí, sí, sí. Y mueve
4: la luz Yo, y la mueve tres cuadros para acá y, por, y, por, y trabaja su fotografía. Y luego entiendes por qué ¿no? con el que resultado. ¿Qué este, que, 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 que está significando la transformación del, de, de todo lo que está sucediendo con, con, con el audiovisual? Bueno, para, para una persona que se encarga de hacer audiovisuales Porque estamos
7: en la época dorada de la producción audiovisual Nunca antes se había producido totalmente, tanto Totalmente, y creo que además tiene que ver muchísimo con Bueno, primero que nada, gracias por la introducción Obviamente, este me quedé cantando Señorita de Andrés <risa> Estaba ahí la ahorita que llegué eh, Estamos aquí, Juan, desde, la, desde las 8 de la mañana sí. Dándole Pero dale, dale, que ahí vamos entramos aquí para darte apoyo también y para darte ánimo. Me dijeron que entrar así con demasiado ánimo. Sí.
4: Y, 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 y lo necesitamos. Sí, yo
7: sé. Yo sé. No vale, o pero sí, La, so, claro la sopita sí. hizo el trabajo. No, yo sé, yo sé.
4: Nos preguntaron cómo estaba la sopita en el chat. La sopita está... Es buena. <risa> <risa> Mira, Kerman. Mira, él, él, yo, habla, hoy hablamos, hablamos de, la, de, la, de, la, de la transformación que está sucediendo en el audiovisual porque se están haciendo producciones en streaming, se están haciendo producciones sí. en redes sociales. Todo es video, todo es video. Entonces, ¿cómo, cómo lo vives desde, desde tu ángulo?
7: Y creo que además justamente como por, por reforzar eso todo el tema de que ya conversaron varios expertos en, en redes sociales que, que comentaban que hoy en día el video tiene más peso que la fotografía en las redes sociales más allá de que evidentemente es una o sea es como una eh, una disputa que hay porque efectivamente los fotógrafos que bueno tuviste aquí a, 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 Leo, a Leo a Álvarez obviamente una eh, admirado y querido y, y, y la verdad es que lo dijo Verónica eh, lo dijo Marjorie, que también eh, comentaban que, bueno, que por ejemplo Instagram decidió que los videos eran más importantes que las fotografías o que por lo menos iban a tener más exposición. Eh, yo no, no soy quien para decir si eso está bien o está mal, pero lo que sí es una realidad que al final del día, hoy en día los videos son muy importantes y las marcas están buscando hacer videos justamente porque se dieron cuenta que las redes sociales están apuntando hacia allá eso a lo mejor puede cambiar puede ser que de repente dentro de no sé dentro de un año se invierta todo y diga no mira la fotografía tiene más peso que el video ahorita cosa que no me parece complicada no, o sea, no, no sí. lo creo no va a pasar pero pero sí ahorita hoy en día el, el, el tema de, de la imagen en movimiento creo que es lo lo que está como eh, en la punta de, de cualquier red social y además es lo que todo el mundo está buscando hacer entonces creo que es como tú dices a pesar de, de como decían uno, que ahorita te cuento algo de uno, <risa> que bueno le, le... tú trabajaste
4: con Nuno sí, ¿no? claro
7: de hecho él fue el que me dio la oportunidad de empezar a trabajar en esto eh, yo trabajaba mejor dicho yo imagínate tú te voy a echar el cuento corto pero sé que te, te puedo echar el cuento divertido para que nos despertemos eh, yo, yo estudié audio aquí en el taller de arte de sonoro y me gradué ...con Alejandro Lovera, ...uno de los hijos de Emilio... ...y en una de las pautas... ...el mismo acompáñame que vamos a hacer la vivo ...un comercial y resulta que era un comercial de... ...un director al que, al que, que fue mi jefe muchos años... ...que le debo muchísimo... ...que se llama Mauro de Mur, ...un argentino que vivió aquí en Venezuela muchos años... ...y ahí conocían uno... ...y Maite que es su sociedad actualmente en Compostela... ...y a partir de ahí... Eh, ...ellos me dijeron... ...¿por qué no te vienes? ...o sea como que tuvimos un buen... ...un buen... Eh, eh, ...o sea en, en, esa, en esa producción... Como que hicimos clic y ellos me dijeron, vente, ¿qué estás haciendo tú? Le dije, no, bueno, mira, yo edito. Bueno, vente. Y ahí fue que empecé con ellos, con el argentino, que era como el jefe, era mi jefe. Y a partir de ahí es que empecé. Pero como retomando un poco también lo del video, estaba pensando ahorita, de hecho, cuando le estaban preguntando en uno mucho más temprano, el tema de, del formato vertical. Vertical, es un tema. <ríe> y, yo me, y yo me preguntaba en mi cabeza y me digo, o sea, le llevo como dando vueltas y yo decía, ¿Te imaginas que un día el cine deje de ser horizontal y uno vaya a las salas y sea una, en vez de butacas así, sean como puras butacas hacia arriba y todo el, toda la pantalla sea vertical? Es muy loco de pensarlo, pero al mismo tiempo todo es posible y todo es factible. Yo me recuerdo cuando, en esta época te estoy comentando, se llamaba Murmu y la compañía de Mauro de Demur, eh, yo me recuerdo que, Pensar en hacer un video en vertical era ofensivo, era ofensivo. Sí. y que tú le, que a mí se me ocurriera decirle no, porque vamos a hacer algo jamás en la vida. De hecho, grababas con el celular y te decían horizontal siempre, sí. aunque grabaras con el celular. Imagínate ahorita, sí. que es todo lo contrario.
4: Pero que, yo creo que, que ahora tenemos los espacios para ver. Total. Contenido vertical, sí, o sea, total, total. el teléfono es vertical totalmente. y realmente funciona mejor el video en
7: el teléfono cuando es
4: vertical porque
7: aprovecha todo el espacio, totalmente, totalmente. Y de hecho, es importante porque también ahorita incluso eh, está ese. O sea, muchas veces sucede que, que algunas veces es cuestión de, la, de todo el tema de la preproducción, por eso es tan importante que en el momento en que llegas al set, puede suceder que el cliente te diga, oye, pero vamos a hacer vertical y horizontal, ¿verdad? Y es como. No, no, ya va. Son dos cosas distintas. Bueno. Aunque pareciera que simplemente es voltear la cámara y ya. Si uno se preparó para horizontal, para una producción, todo va a estar enfocado o todo va a estar destinado para que sea horizontal. El arte. Por ejemplo, probablemente esta utilería que tienen acá, o sea, y todo este set que tienen armado, en vertical no nos funcionaría. No no funcionaría. Porque Por muchas razones. Porque desaforaríamos hacia arriba, porque obviamente está a cierta altura, no tenemos tanta, tanto espacio hacia arriba. Entonces creo que ahí es como lo... Lo, lo, o sea, siempre hay que ser como muy claro con lo que, que tiene que ver quizás con lo que también decían uno en su momento que siempre y cuando se haga pensado para ese formato creo que tiene mucha validez y, y es muy oportuno que se haga de esa manera, pero eh, también hay algo muy valioso que tú decías que a lo mejor antes era, era ofensivo hacerlo en vertical pero también es verdad que no había tantos medios como para verlo sí. entonces tampoco tenía mucho sentido o sea no
4: tenías la capacidad o sea no distribuías en Reels claro. no distribuías en al, TikTok exacto
7: y al final se utilizaba por ejemplo mucho YouTube para el tema de y, y vertical en YouTube es terrible por eso por eso por eso entonces por eso es que quizás no tenía ningún tipo de sentido eh... pero
4: ya ya pensando en la técnica yo creo que hay cosas que me me, me, me preocupan más ok hay cosas como que aquí vamos a hablar muy técnicamente probablemente pero no, viste la obsesión del 4K que te permite hacer tantas cosas <coughs> y luego vas a redes sociales que en Instagram sí. vas a 720, sí. o sea hay una reducción de calidad visual
7: Sí, claro, importante, y no solamente por, por el registro en, en como, como lo hayas hecho, porque el, ¿qué es lo que pasa? Obviamente las cámaras que, que te permiten grabar a 4K o a 6K por ejemplo o incluso 8K eh, en verdad es aprovechar eh, la mayor calidad de imagen de registro así vaya después para un formato más pequeño pero tú en verdad estás capturando con una resolución mayor lo que te quiere decir o sea, lo que quiere decir que al final eso se traduce en que la imagen es de mejor calidad pero la verdad y de hecho eso es algo muy, muy o sea, muy irónico el otro día estaba viendo unos videos justamente en TikTok de un español que, que sigo que es de fotografía que él hacía la prueba y decía que él había con la misma imagen, la misma fotografía tomada con una cámara una DSLR profesional etcétera sí, sí, sí. eh, con muy buena resolución él hizo la prueba de eh, la misma imagen comprimirla muchísimo más y dejar esta menos comprimida o sea que pesara un poco más y que fuera de mayor resolución y al momento de meterla en Instagram se veía mejor la que estaba más comprimida porque, por, era raro, pero él decía, lo que explicaba Era que aunque tú le metieras una imagen de mucha resolución A Instagram y al final Lo que iba a hacer era tratar de comprimirlo lo más posible Y probablemente esa compresión era peor claro. Y se veía de, de, de menos calidad
4: Porque, porque probablemente entonces, la compresión era más
7: exigente El gran Juan sí Exacto, entonces es como Es, es lo que tú dices, sin duda siempre va a haber una, una una diferencia Por supuesto, cuando grabas con Con una cámara más pro O sea, si, si realmente hay una una, una diferencia en la, en la calidad de imagen Pero al final Si uno lo está consumiendo Por el celular Hay muchas cosas Que se pueden hacer Y que se van a ver bien por es, En ese formato Que tiene que ver Incluso, perdón Con lo que hablaban de la, de la, Del audio sí. De la banda sonora De una película claro Que ver, por ejemplo Cualquiera que haya nombrado eh, O ver cualquier película de acción Yo acabo de ver eh, Antes que la quitaran De cartelera Top Gun Y ver eso en, en un celular Por ejemplo No tiene ningún tipo de sentido sí. O sea, ojo no tiene ningún tipo de sentido, no Mejor dicho a, Creo que se aprovecha más en el cine Porque en el cine la experiencia Involucra como Todos los sentidos al mismo tiempo Y quizás tú viéndola en el celular con un audífono Puedes lograr, porque a lo mejor estás viendo Y te provocó verla y también la vas a disfrutar igual Pero yo siento que todavía esa, Ese tema de ir al cine Con un surround Y que realmente esté funcionando, etc no, no, Eso no lo,
1: no lo nada.
4: Eso no lo,
7: no lo va a sustituir nada
4: yo creo que en, en donde más trabajo hacemos, que tiene que ver con contenidos para marcas, que además se está diluyendo casi todos esos videos, no en la televisión, porque en la televisión, no sé, hay muy poca, comparado con, con la que había, claro. los datos son dramáticos, hablamos de claro. 500 millones de inversión a, a 20 millones sí. de dólares que pues, se puede estar invirtiendo hoy día. Claro. La mayoría de la entrega de los videos va a ser para un celular. Totalmente. Porque tú lo pones en YouTube o lo pones en TikTok o lo pones en Instagram. Totalmente. Estamos hablando de que el 85% de las personas lo van a consumir en un celular. No,
7: totalmente. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo recuerdo cuando. cuando o sea, yo cuando empecé en el medio, yo eh, estaba en la parte de postproducción. Yo editaba todos los comerciales de la productora de Moore. Y en ese momento, yo recuerdo que cuando eran los meetings con el cliente, ellos. Las redes sociales siempre era algo como. No, bueno, haz un videito por ahí. El relleno. Exacto. Y lo, lo metemos en YouTube. Así era, esa era la conversación tal cual. Y. O sea, yo, yo creo que una de las cosas que, que más valoro es haber podido vivir esa, esa etapa de, 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 de alguna manera de la, de la vieja escuela, donde obviamente aprendí muchísimo y agradezco demasiado y conocí a gente pues, que hoy en día. Son, o sea, gente que admiro y respeto demasiado y esa trans, pero, pero viví esa transición de, no vale, graba cualquier cosa que ahí, ahí lo montamos en YouTube Ah, no, 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 esto se convirtió ahorita en nuestra monedita de oro o sea, ya, ya, no, ya no es que este tema de las redes sociales es graba ahí cualquier cosa con el celular y lo montamos no, 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 ahorita es no, vamos a meter todo o parte del presupuesto o gran parte del presupuesto a que las redes sociales sean de esta manera y tiene que ver justamente con eso con que ahorita todo lo vamos a consumir o lo terminamos consumiendo en un celular, en una tableta. Si,
4: si, si yo te pregunto cuántos comerciales has hecho este año de televisión versus cuántos web shows, eh, eh, podcasts <risa> o videos para no, Instagram...
7: Te puedo jurar que la proporción es 100 a 1, claro, 100%. Claro. O sea, 100, evidentemente para redes sociales. Claro. Sí, totalmente. De hecho, algo que me sorprendió, muy, o sea, que me tiene como un pelín sorprendido es que por casualidad de la vida, grabé dos comerciales de televisión seguiditos hace un mes. y me sorprende porque quiere decir que, que, que se está activando otra vez. Reactivando
1: cierta parte. Ajá, reactivando cierta
7: parte de la industria. Sí. La industria que me, me, me sorprende, pero bueno, pero también lo veo positivo. Siempre, evidentemente, quizás para. No, 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 no creo que sea para televisión abierta nacional, sino es más para, para cable. cable correcto. Y bueno, y tiene, también, ojo, también tiene sentido porque si uno piensa que viene época de mundial, sí. eh, viene Navidad también, entonces tendría como sentido. Pero la verdad es que como yo siempre digo, hay marcas que a lo mejor tienen, eh, tienen la necesidad de estar en televisión abierta, por ejemplo, pero hay ciertas marcas que realmente... Que no, no y, que, y que ni siquiera a lo mejor no, no les importa o no, no les conviene, no por nada malo, sino que ellos su, 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 su nicho o su target está en redes sociales.
1: Hablando, hablando de, de, del tema de comerciales, me voy a meter un, un tema que es una opinión muy personal, quiero saber qué piensas de eso. Hace un mes atrás <risa> tuvimos la oportunidad de para uno de nuestros clientes grabar un comercial nuevamente de estos comerciales que yo llamo la época dorada de la televisión ¿no? okay. que a mí además me impactó porque teníamos el llamado en la locación a las 12 de la noche y cuando llegamos yo lo primero que veo son los camiones y los camiones de luces y veo el equipo y veo los dolly y veo el, el como está parafernalia que, que yo particularmente tenía
7: tiempo sin verlo sobre sobre todo
1: tiempo sin ver sí. Pero más allá de, 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 de cómo la transformación del mercado eh, se está reactivando, no. Una de las cosas que yo le decía yo en ese día, yo veía que la toma, para hacer una toma, que iba a durar un segundo, Ajá. ¿okay? De, del comercial iba a durar un segundo. Habían 36 luces, <risa> habían dos grúas, habían sí. tres dolly. Y es una de las cosas que yo decía, wow, yo hoy Ajá. es algo que me cuestiono fuertemente. Y no sé si la industria, después de haber, inclusive pasado, de, 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 después de haber pasado tanto tiempo apagada, en el momento que se reactiva estamos como retomando viejos códigos. Porque otra de las cosas que a mí me ha enseñado YouTube en los últimos cinco años y de grandes creadores que probablemente conoces, ya, ya Casey lo hemos mencionado muchísimo, Ajá, claro. Dan Mace, Peter McKinnon, claro. que son, que son Juan sí, May Show Production, sí, que te lo han demostrado. Sí, 100%. O sea que estos panas son camarógrafos, guionistas, editores, sí. iluminan 100%. O sea, sí. y luego tú ves el resultado final de lo que hacen y es absurdo. En términos de calidad visual. Sí, 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 no sí, estoy hablando sí. ni siquiera de lenguaje términos no, de calidad No, 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 y dices sí. ya va ¿Qué piensa que, que yo, de hecho era la, la mi discusión con yo en esa noche porque obviamente yo tenía su punto de vista y dice es que yo creo que no hace falta. Yo creo que de aquí la mitad de los equipos no, 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 no van.
7: Sí, es una buena pregunta y desde mi, y me, no, mi no No tal. no no no. No no, pero a ver, o sea, tiene muchísimo sentido porque como tú dices, estos chamos que son, bueno, chamos o, o, o señores que dependiendo que son eh, generadores de contenido nos demuestran que a lo mejor con una sola cámara y lo hacen en un estudio súper pequeño al algo y ves el resultado final y dices, wow, ya va, ¿qué es esto? Claro. O sea, y lo, es como tú dices. O sea, one man haciendo absolutamente todo. Entonces, es como que, coño, ¿qué pasa qué O sea, ¿por qué, porque antes me vendían que se necesitaban 100 personas, uh -huh. por decir algo. Yo, yo soy de los que piensa, a pesar de que, bueno, ya no soy un chamito tampoco, pero yo soy de los que piensa que... Mmm, o que respeta mucho la vieja escuela y todo lo que muchas cosas de las que se hacían allá que siento que, que a lo mejor hoy en día se han perdido no, no necesariamente en cuanto a, a, a parafernalia o muchos equipos, sino que por ejemplo eh, yo recuerdo y esto es algo que siempre digo y, y, y cuando tengo la oportunidad siempre lo, lo, parece una tontería pero para mí siempre me marco y siempre fue importante yo, yo recuerdo que la primera vez que fui a un set eh, a mí lo, lo aparte evidentemente ver las luces, etcétera, pero lo que más me sorprendió era el trato de, de todos entre, de, O sea, de todos con todos Que nadie eh, Sin importar cuál era tu cargo Todo el mundo se decía señor Y se respetaba okay. de esa manera okay. Entonces okay. todas las respuestas O todas las preguntas eran sí señor Sí señor, siempre, sin esper sin importar No importaba si eh, Yo era menor rango que tú o algo Siempre igualito de ser Y eso a mí, parece tonto Pero eso a mí me marcó Porque son códigos que de hecho ahorita aquí con, con el invitado que tenía antes que estaba hablando de códigos de, de rap, etc. Pero, pero son códigos que en verdad son, son importantes mantener. Y que yo veo hoy en día, por ejemplo, chamos que están haciendo, menores que yo, aquí venezolanos, que tienen productores y están haciendo cosas espectaculares, en verdad. Y cosas muy, muy finas, de, de alto valor eh, de producción. Y yo siento que hay a veces que lo que falta es más esa parte como humana o esa parte real de respeto en el set de que... Um, o sea, yo yo por ejemplo son cosas, son cosas que a lo mejor te las digo o a lo mejor se las digo a algunos de estos chamos y me dicen como que no vale, pero eso que importa y tal, pero yo recuerdo y esto te lo juro Juan, yo recuerdo que si yo pasaba por delante de la cámara aunque no estuvieran grabando podían estar en corte y a lo mejor esta Arte estaba montando todo un set completo y la cámara estaba prendida y yo pasaba por delante de la cámara y no decía... Permiso en cámara, a mí me podían votar del set. Por, por no decir permiso en cámara. Claro. Y pasarme y atravesarme. Claro. Si a mí se me ocurría de repente, yo tenía una botella de agua y a mí se, y este, este es el set, evidentemente, a mí se me ocurría dejarla, porque sencillamente en ese momento era más fácil para mí. Me podían votar del set. No me llegó a pasar nunca, gracias a Dios. Pero, pero vi cómo votaron a la gente del set por eso. Este, claro, claro, lo es
1: mucho más con, con,
7: con sí, un esto, tema de. Eso tiene de, que ver mucho con. Respeto, con sí, de... correcto. sí. Pero, pero creo que, que quizás para contestarte la pregunta eh, no, no te voy a decir que está mejor o que está peor lo que sí es verdad es que yo creo y esto es una opinión muy personal que quizás en el en el, en la época dorada de la publicidad aquí en Venezuela también es verdad que era como era la, la bonanza petrolera de alguna manera claro claro entonces yo, yo yo recuerdo por ejemplo que en mi casa se hizo una vez una producción eh, porque tenía un primo que, que trabajaba en, en esto antes de que yo no tenía ni noción de que, de que yo iba a, a terminar en este medio pero yo recuerdo que, que él como que nos alquiló la casa para hacer un, un, era como un remake de un comercial de Brasil, de off del ajá. y llegaron y, y lo que dices tú millones de camiones, ta, 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 ta y cuando yo vi el tema del catering, por ejemplo en el almuerzo, <risa> no te estoy escúchame, era, no te estoy mintiendo era un sector con puro mariscos y salmón un sector con lomito y no sé qué. Un sector con pollo, ta, ta, ta. Y a ver, no, no, no estoy diciendo que eso esté mal, pero lo que sí me, me pone a pensar es que probablemente había ciertos, también ciertos, entre comillas, como eh, ciertos gastos que quizás no eran tan necesarios. O sea, yo recuerdo cuentos de, de por ejemplo, de, de Mauro, que, que él grabó acá, bueno, comerciales súper importantes, de tabacaleras de, de bancos etcétera y yo recuerdo que cuando yo conversaba con, con, con él o con la gente que era de su crío en ese momento él me decía no nosotros eh, tuvimos que ir a filmar una escena en Margarita y nos fuimos una semana y dije que ver man, pero una semana en Margarita y, te, y tenías que te y, y, y eran era dos segundos en la, en la no no
4: no no, no Kerman y, y la postproducción en Miami sí
7: tal cual exacto pero llevando sí, las ya. latas no no claro llevando las latas allá tal entonces a ver yo, 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 no, yo no me atrevería a decir sí, que, sí. que no hace falta que no hace falta ese, ese ese valor de producción ese nivel de producción porque la verdad es que cuando hay algo que también yo respeto mucho que es el cargo de cada quien en la producción totalmente entonces por ejemplo eh, así como es verdad que uno puede resolver sin necesidades a mí a, o sea por ejemplo a mí con la productora muchas veces si son trabajos más pequeños pues me toca hacer un crew más Corto, o sea, más corto, donde a lo mejor una persona no se encarga de un solo cargo, sino de varios a la vez. Claro. Pero yo sí creo que, que es importante como respetar. Es decir, si uno se va, por ejemplo, a una película este, grande o a una producción grande, a la filmación de una serie grande, ahí, ahí es mentira que yo te voy a poder decir, no Juan. Si quieres, dile hoy al, al, no sé, dile al gaffer que no venga hoy, por ejemplo. Y ojo, además allá son varios equipos. O sea, Oye, son que y sí. además
4: todo el mundo hace lo que hace, no hace otras cosas. Totalmente,
7: ah, totalmente. No se Totalmente, es decir, cada quien está pendiente de su trabajo y ese trabajo tiene que salir bien. Es como que yo te diga, no, dile al script que hoy no venga. Entonces, bueno, esa continuidad, <risa> se fue un poco de errores de récord porque el script hoy no vino porque, bueno, tal cosa. Entonces, yo, yo sí me atrevería a decir, o sea, creo que más, a ver cómo lo planteo. Creo que, en vez de decirte que no hace falta tanto aparataje, lo que te diría es que la, la modernización y la tecnología y todo este tema de las redes sociales, incluyendo TikTok, por ejemplo, que yo soy un consumidor ardo de TikTok desde hace tiempo. Así. No me había atrevido a hacer nada porque como que nunca me, me había atrevido a generar contenido, empecé ahorita hace poco. Pero, pero yo soy ardo consumidor y, y, y porque yo divido yo a TikTok en dos... En do, como en dos partes una la, la parte donde evidentemente que no está mal ni la critico pero es más como de, de diversión de bailes etcétera y la otra parte de una información o sea una locura de lo que tú puedes encontrar en TikTok sí. tú en el buscador de TikTok pones eh, que tú comentaste antes que era uno de los videos más vistos en YouTube pero tú pones cómo hacerme el nudo de la corbata y vas a tener infinidad de cosas y además con mucha rapidez que al, al final yo siento sí. que uno vive así
4: Sí, yo creo que las redes además no, no, con con, ese, con estos contenidos voraces no, no estimulan a eso pero lo estaban hablando y, y, y Juan siempre hace muchas reflexiones en el sí, sí, momento sí, de producción sí. ¿no? sí, sí, sí. y uno, uno lo, lo que pasa es que Leo Álvarez, profesor en una de sus clases, siempre habla de los sacrificios que tú haces entonces sí, tú puedes hacer en vez de usar un dolly puedes hacer ese, eso, eso con, con con una patineta, por con, ejemplo, con, con una, con una patineta, una patineta ajá, con, o puedes, hacerlo, hay... con drone, ¿sí? ajá, puedes ajá. hacerlo con un dron, puedes sí. hacerlo con un dron. Este, ah, ok, yo hago el sacrificio, entonces no tengo el dolly y no tengo el operador. Ah, eh, voy con, no necesito el foquista porque tal, Empieza a haber una serie de, minimis, o sea, de sacrificios uh -huh. pequeños uh -huh. que luego tienen un impacto. Ahora, pensando de nuevo, para que una persona lo vea en el celular que la pauta va a tener un millón de reproducciones, que la mayoría de las personas lo van a ver cuatro segundos nada más. O sea, hay como que mucha reflexión de dónde está sí. el, 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 el break. Y además, luego hay, yo siento que, herman, que las productoras y las compañías de producción, eh, lo que yo veo del lenguaje de los creadores Ajá. nativos que tienen 20 años, que están editando Ajá. sus videos, como lo edita un profesional de la edición,
7: ¿Y es otra cosa.
4: Es diferente. Totalmente.
7: Claro. Sí, sí, sí. Es Totalmente. Diferente.
4: Transiciones, movimientos. Total, total, total. Totalmente. Movimientos. Sí, sí, sí. Hay un lenguaje nuevo que nos encanta a todos, sí. nos maravilla a todos, que cuando tú vas al ámbito de los muy profesionales, no lo entienden y no lo quieren ver. No, además. que
1: estás rompiendo muchas reglas que, que,
4: que son inquebrantables.
7: Sí, sí, sí. sí.
4: Y no, son personas que están editando en Calcote en, sí, sí, en el, sí, sí. En el sí, sí. celular.
7: No, no, no. A ver, yo, yo o sea, uno puede buscar, incluso buscar referencias, buscar videos de... de contenidos que fueron grabados con el celular, editados en el celular, colorizados en el celular, etcétera y tú lo ves y tú dices, wow, ya va claro. esto es una belleza claro. Este Nuno, de hecho, filmó un video porque era justamente promocionando el iPhone eh, no recuerdo si era el 12 o el 13, pero él, él, él grabó un video completamente Todo con el era. y eso lo han hecho otros directores también eh, obviamente lo, lo, o sea, hay cosas hay ciertas cosas que, que, que es, un, es verdad por ejemplo la calidad de los celulares hoy en día, como decía Leo, tienen muchos megapíxeles, etcétera, pero sigue habiendo y es cierto una diferencia entre una cámara, por ejemplo, profesional de cine y un celular por otras razones que tiene que ver más con la óptica, con muchas cosas. Pero lo que sí es verdad, sí la y, óptica es otro tema. Sí, pero lo que sí es verdad y que tiene que ver con lo que tú dices y se los puedo decir como algo, o sea, como como lo, esto es algo también como muy personal. Yo yo me siento, o sea, yo algunas veces de, de ciertos como ciertos proyectos que he hecho cuando me siento como ya ya luego de hacerlos y, y me siento en frío y los veo me siento más orgulloso esto esto es loquísimo pero algunas veces me siento más orgulloso de proyectos donde era solo yo con la cámara y que a lo mejor uno, uno donde tuve 40 personas en el no ojo no no, no porque no, no por el tema no no, no por el sí, tema te claro, te claro, te claro. sino porque a lo mejor en el proyecto donde estaba yo solamente con la cámara,
4: estaba conectado mente, Conecté con otra corazón. cosa totalmente distinta, sí.
7: estaba a lo mejor en una locación que tiene una luz natural espectacular y resulta que, bueno, que, que ese fue el que me conectó más y fue el que, el que más disfruto. Entonces, yo sí creo que, eh, lo, que no, lo que no podemos decir es que se necesita todo eso para poder hacerlo. Eso es lo que creo donde estaría Cierto. el error. Yo no diría no se necesita eso para hacerlo, pero lo que sí diría es eh, a juro se necesita todo eso para poder hacerlo, porque eso sí creo que es un error.
4: Pero eso es que yo creo, que nosotros en 20 años atrás, una marca importante hacía 6 comerciales al año para comunicar 4 campañas y dos promociones. Bueno, luego estaba las telecomunicaciones que hacía 22, pero una marca promedio. Con cuatro producciones cubrí el año. Cada, cada comercial tenía dos meses de exposición claro, Un ¿sí? mes y medio cubría el año claro. Hoy día cubres seis días este es literal claro, y cubre, Cubres
7: máximo dos semanas
4: claro, No tienes no ninguna marca con la capacidad de producir audiovisuales En existe. esa dimensión no, no, claro. Entonces hay que redimensionar sí, claro. Aspectos y cosas sí, Y total. luego hay personas Individuos que están haciendo con, con Algunos juguetes un, un estabilizador Con dos cosas más y tal cosa más y resuelve una cantidad de videos que, que funciona. Totalmente. Entonces ahí hay como un conflicto. Hay un conflicto de entender cómo es la producción audiovisual que tenemos que prepararnos para tiempo en redes sociales para poder mantener la continuidad de frecuencia de comunicación. Porque si ustedes no van a estar escuchando durante todo el día. Todo el día hemos estado hablando de que las redes sociales son solo videos.
7: Sí. Exacto. Ajá.
4: Y luego después dijimos, y hay que publicar todos los días.
7: Entonces
1: no,
4: tengo hay que publicar... publicar todos los
1: días sí. y probablemente en diferentes plataformas.
7: ¿Y en diferentes donde plataformas? el contenido
1: no puede ser el mismo.
7: No es sustentable. Pero no yo... es viable. No, no es viable. No Pero es yo te viable. lo pondría así. Yo te lo pondría de esta manera. Yo fuera Nike, por ejemplo, Ajá. y yo tendría un equipo que me genere justamente ese contenido diario. Interno. Que, sí, ese contenido interno diario que efectivamente es constante. Y que, ojo, te está hablando de un equipo pro que, que está ahí dándole con buenos equipos, etcétera, pero que exacto, que no necesita de, de mega producciones ni, ni, pero, pero ni, es que, ni mil de personas. Ni pero nada. ven acá,
4: ¿y quién le no hace esa idea para todos los días? Ah, entonces uno es creativo. Y entonces, tal vez tiene el problema claro, otra vez.
1: Claro. claro, pero aquí pongo una contradicción. y <risa> Se me vino este ejemplo que recientemente lo, lo entrevistaban. Todos sabemos o conoces Mr. Beast Sí, sí, claro. Okay. MrBeast, youtuber, by far en este momento uno de los más poderosos uno que ya es conocido además por por ser muy constante en las megaproducciones dentro de YouTube Ajá. y obviamente yo por ejemplo que tengo dos tres años siguiéndolo este siempre he creído que Mr. Beast eres su cuatro cinco crew de, de los chamos que él siempre muestra Ajá. y en estos días él tuvo una entrevista con, con Paul Logan y él decía ya ah, brother pero es que la gente no sabe ya Mr. Beast son 115 personas <risa> el, no te puedo creer Juan. 115 personas trabajan <risa> o sea, para Mr. Beast bueno B. pero claro.
4: cuando él replicó claro. eh, el, los juegos del calamar Juan claro, eso es una locura claro. tú lo
1: llegaste a ver ¿qué? ese no lo vi no ese no lo vi. no no, no. la cosa es una locura claro pero estamos hablando de un tipo que no solamente produce videos de 50, 60 millones de reproducciones cada vez sí. que poste un video pero que además entendió que para ampliarse audiencia ahora todos sus contenidos están doblados no subtitulados Doblados en español en portugués en taiwanés en chino o sea estás hablando de un tipo que entendió que para ser frecuente y
7: para lograr claro, alcanzar claro, necesitas claro. tener un
1: bandón de gente claro. y vuelvo otra vez a la pregunta inicial
7: para mí la, la yo respondería esto que te, que, que te lo va a poner a ti que yo sé que eres fanático de la realidad virtual para mí sería que no ninguna sustituye a la otra sino que las dos tienen que convivir de alguna manera pero convivir, o sea, es decir, es muy importante el, el, el generar contenido constante sin necesidad de megas producciones, porque se ha demostrado y ninguna empresa tiene la capacidad efectivamente de pagar un comercial de una mega todos los días para tener eh, contenido todo, todo el mes, eso es mentira. Pero sí creo que tienen que convivir, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si tú te lanzas un comercial, como probablemente se lanzan muchas marcas el día del Super Bowl, Muchos de esos comerciales sí tienen una mega producción por detrás.
4: Una es una super decir, mega producción. Exacto. Pero,
7: sí. Entonces, por ejemplo, si yo te digo a ti...
4: Claro, Kerman, pero ese, ese comercial cuesta 5 millones de dólares. Sí, 4 bueno, claro. millones de dólares. Por eso... En ese espacio. No, no, no. Por eso te digo que Y llega a que... 80 millones de personas.
7: Claro, 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 es... claro. Pero por eso te digo, ahí tienes que convivir. Porque es verdad, tienes el, la, el, quien te genera contenido todo el tiempo, o, o, o sea, o el equipo que genera contenido todo el tiempo, que es contenido obviamente de calidad increíble igual pero también tienes que hacer de repente lanzarte esa megaproducción que oh, a lo mejor es el mismo equipo, pero simplemente subcontratan a más gente. Pero lo que te quiero decir es que eso sí tienes que seguir comiendo, porque ahorita va a salir Avatar. Sí. Entonces, coño, yo te digo a ti, o sea, yo puedo ser el, el, el generador de contenido más arrecho del mundo, pero yo te digo a ti, déjame tratar de hacer una escena de Avatar desde mi cuarto o desde mi estudio y seguramente, con el perdón de la expresión, pero voy a pelar bola horrible.
4: Claro. Porque digo.
7: efectivamente no tengo la tecnología para eso. Claro. Entonces, pero también hay algo pero también hay algo que es verdad. La tecnología ha ayudado, que claro, la tecnología es costosa, evidentemente. Pero la tecnología también ha ayudado a que haya cosas que se simplifiquen. Solamente el tema de las... De la, ah, si ¿sí han visto el tema de las pantallas, que, no, que sustituye incluso al Chrome aquí. sí. Entonces, bueno, evidentemente ya Alucinante. eso te da la oportunidad de no tener que viajar a Nueva York, de no sí. tener que viajar a no sé dónde. Y eso ya es un ahorro infinito. Entonces, claro... Yo ¿Hay en si, Venezuela
4: alguna pantalla de esa?
7: Eh, coño, no, no voy a decir que no, porque a lo mejor hay y no Aline, lo sé. Pero la verdad es que no, no conozco. Yo okay. no la no conozco. Pero lo que, lo que digo es como... Que, por ejemplo, otro ejemplo muy claro una persona que sea como Luisito Comunica. Uh -huh. Por ejemplo, que vino a Venezuela, que ¿cuántas cuántas millones de, de, sí, claro. de views no tuvo él? ¿Y él, cuántas personas el crió de Luisito? ¿Dos? No. ¿Él? Es, el, so, es un él solo, solo man. Él. One show man. Entonces ahí es donde yo diría, ok, se justifica que él esté solo ahí haciendo Y, la y
4: está usando probablemente una Sony sí, mirrorless,
7: sí. sí, sí, tal cual, tal cual. De...
4: Entonces, 1500 sí, dólares eso, 800 dólares sí, eso
7: pero entonces ahí yo diría ok está perfecto y tienen que convivir las dos cosas el día que Luisito a lo mejor quiera hacer por decir algo que Luisito comunica quiere hacer un mega comercial con tecnología muy avanzada etcétera a lo mejor se tiene que buscar una mega producción para poder hacerlo efectivamente hay muchas cosas que eh, con herramientas con toda la, la, la como la inmediatez de las cosas que hay a lo mejor sí se pueden tratar de, de replicar y de generar y tú las puedes hacer desde el estudio. Claro. Sin problema y lo, lo puedes lograr. Una de las cosas creo que más llama la atención de estos generadores de contenido está Evan Naka, también. No sé si lo conocen. No, no yo no. Es, es estadounidense, pero debes tener... Eh, ¿Cómo se llama? De, probablemente es de familia asiática. Él también te demuestra como en su estudio, con unas cartulinas, con una caja acrílica, etc. Ves una toma y, o, o, o es un, un shot o, o de, verga, de, de una imagen que tú al final la ves y tú dices... Esta vaina era... Estuviesen cobrados hace 20 años una, una superproducción de 100 personas y costaba, no sé, 200 mil dólares y resulta que este pana lo hizo acá. En... Pero también yo creo que tiene que ver mucho con el contenido. ¿Cuál va a ser? Luego, o sea, ¿o cuál, va a ser, cuál, ¿cuál quieres que sea tu resultado final? Porque hay cosas que sí se pueden lograr, pero hay otras que yo, que yo sigo insistiendo. no. Por ejemplo, tú le... A ver, este es el mejor ejemplo. Y y cito en uno otra vez porque, porque bueno, lo conozco y, y además como que compartí mucho con él y sé muchas cosas que hizo donde uno de los, de los videoclips que él hizo para Ozuna que era en Tokio, ellos se fueron literalmente a robar imágenes con, con la cámara claro, una buena cámara, una buena óptica pero se fueron a, a, a robar imágenes por decirlo así, pero bueno, claro, está Tokio estaban con este oso eh, entonces, tú dices, bueno esto está muy bonito, después se le metió por producción pero está, está bello, pues pero claro, pero también después le preguntan uno cómo hizo, por ejemplo, con, con el de los chamos que vuelan, que están como, no sé si lo han visto, en una laguna, no, no y no a, está, es como, como el mood de de, sí, de, de, de que están como, como volando, etcétera, y él probablemente ahí te dice, mira, no, ahí usamos una grúa gigante para poder tener arnés para las personas. Claro para luego en postproducción borrar, entonces claro ahí, yo, ahí es donde yo te diría tienen que convivir ambas cosas, sí, porque si no es mentira que yo lo hago en mi cuarto. De pero,
4: pero mira otro ejemplo, hablamos de Luisita no. Comunica, pero vamos a hablar de Marquis, ¿cómo se pronuncia el apellido? Browning. Brown. Brown. Uh -huh. Marquis Brown. ¿Conoces a Marquis Brown? Sí, sí, sí. Este es un pana que hace videos para YouTube y usa una Red 8K. Sí. sí, sí, sí. <ríe> o sea, y los videos son espectaculares. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, son una belleza Iluminación impecable sí, sí. Ejecución impecable O sea, y usted O sea, acabo de hablar de Luisito Comunica Que hace B-Blogs y, y, pero Marquise que, que hace claro. reviews Hace cosas Claro Utiliza una red 8K Para hacer videos Claro, claro.
7: Sí Y ahí, ahí yo Yo pondría la analogía con A lo mejor con Yo, yo ojo, no, no soy cocinero Ni y soy muy malo, muchacho <risa> Se los prometo Si algún día los invito a comer Es porque compramos algo Porque no, no voy a cocinar yo Pero hago la analogía con la cocina a lo mejor tengo a una señora que prepara unas empanadas espectaculares y lo que tiene es a lo mejor un, una... Un budare. Un budare y, y su sartencito o algo. Y tengo de repente una Un restaurante con, en Caracas que tiene... Un profesional que tiene estrellas Michelin y que, y que a lo mejor hace un plato súper elaborado, etc. Pero ninguna deja de ser buena. Claro. Y ninguna deja de estar bien. Porque esa es la verdad. Porque al final es como... A menos que... Ojo, mientras cumplan con ciertos estándares, ¿no? Obviamente. O sea, si el contenido está mal grabado o está mal iluminado o algo, bueno, ahí claro. no, hay, no hay donde agarrar. Pero digo, si todo está bien y si todo está correctamente realizado, ninguna está mejor que la otra. O sea, en cuanto a, en cuanto a calidad, capaz vemos la de la red que se grabó, la, la, la que se grabó con la red 8K y tú dices, bueno, esto tiene una calidad de imagen muy distinta, tiene otro look, otro mood, pero... El contenido de Luisito Comunica, que estaba hecho para ese fin, también logró y cumplió el objetivo, que 100%. al final era mostrarme eso.
4: Yo, en este video una comparación de, 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 una, de una cámara, no recuerdo cuál cámara era, versus la cámara del iPhone, y hacían como diferentes planos, y se lo llevó por los cachos la cámara. Sí, okay. claro. Y a mí, a mí me está pasando, yo tengo, creo que el que yo tengo es el 12, que la calidad de video que, estoy hace, que, que me está haciendo el teléfono por alguna razón, no, te gusta. no me gusta. O sea, los colores son opacos, planos... Y yo, bueno, estoy hablando del 12, o sea, sí, no, no, de... no es tan viejo. No, no, es el penúltimo. Y, 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 y esto lo habré comprado hace tres años, no lo sé. Exacto. Y en ese momento lo compré por la calidad del video. Sí. Entonces, o, o pasan dos cosas, o hay una evolución muy rápida de la visual,
1: o. Es lo que tu ojo está, bien, está consumiendo en este momento.
4: Hay, 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 y, 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 sí. y luego, bueno, pues luego lo, no, nos podemos complicar con los compresores, pero yo, yo siento que la calidad que tengo en la, la, la cámara del iPhone ya no funciona, no no está bien.
7: Pero es que también hay que pensar en que, bueno, que eh, imagínate... Filtros presentes. Sí, no, imagínate, o sea, solamente por ejemplo por el valor. Un iPhone que cuesta de 800 a 1200 dólares por, sí. por poner un valor. Eh, compararlo con una cámara que te cuesta, pueden ser cámaras, dependiendo qué cámara, desde no,
1: de 6.000.
7: Desde 6.000 adelante, ponte. Hay unas buenas cámaras de 3.000 adelante, pero 6.000 y ponte una de 12.000. No, y
1: lo, 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 lo,
4: el problema de la óptica. Y luego
7: el tema de la óptica, exactamente. Porque una óptica buena puede sí, costar 1.500 dólares. Sí, claro, claro. Incluso te puedo decir, una óptica mala en una cámara de mil dólares igual es malo. La imagen está mala. Claro. O sea, porque... Muchas porque... veces
4: hablamos de la cámara y la óptica. Sí, y la claro, óptica y que...
7: sí, sí, claro. Entonces la óptica es una de las cosas más importantes y justamente eso el celular pues no tiene esa prestación. Porque bueno, claro, no la puede tener. Claro. Son, son, son lentes que ya están integrados y que cuando se hacen ciertas cosas como zoom, son zoom digitales y ese tipo de cosas, entonces no, no sí. realmente no, no tienen la misma calidad ni a nivel óptico no tienen la misma calidad. Se va Andrés. Andrés. Señorita. <risa> sí. No, pero entonces eso. Eh, pero es como les digo, yo creo que no es que una no está bien y la otra está mal. Yo creo que las dos deben convivir, deben seguir como coexistiendo porque cuando se hagan producciones grandes eh, se tiene que probablemente se tiene que probablemente recurrir a todo ese tema. Sí estoy de acuerdo con que a veces se contempla más de lo que a lo mejor se fue a utilizar al final. Dimisiones. Sí, sí, es verdad.
4: Luego 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 hay una cantidad de, o sea, por ejemplo, en un camión de producción, en una, en una producción, estamos hablando, gente que nos ve en este instante, de una producción audiovisual, de un día de trabajo audiovisual, el 70% de las cosas no se usan, es por si lo necesito. Claro,
1: claro. Sí. Que ya, sí. eso es un hábito, ya eso es un hábito aprendido. O sea, sí. que, yo lo comentaba, tú no estabas en ese momento, pero desde el último comercial que filmamos yo decía... Yo creo que de la mitad De las cosas que están aquí O sea, de todo lo que está aquí La mitad no hace falta Pero imagínate que estás en el set Tienes a los talentos
4: tienes el, Solamente tienes esas horas Para producir Y necesitas algo Que no está O sea, yo creo que, que Parte de, de la Parte de la planificación De la, de la filmación Tiene algún momento o De sea, preverse Casi todo está planificado Y o sabes todo lo que van a necesitar Claro, claro, estar. claro,
7: claro O sea, puede, te pueden ocurrir cosas Obviamente que no te funcionó En algún momento sí, claro pero, o se te ocurrió
4: resolver algo claro, de una mejor manera en claro, las circunstancias. Claro, sí,
7: pero sí, a ver, también, que tiene que ver con eso que yo te contaba? Como yo siento que es como la bonanza petrolera en general de, de, de esas megas producciones. Que tampoco, si tú en un presupuesto de, no sé, 100 mil dólares, 60 mil dólares, te decían, no, bueno, el Dolit te cuesta 80 el día. Claro. Tú decías, no, vale, mételo. Sí, vale, llévalo. Pero claro, después tú tiene, te, te, te encuentras con un presupuesto de 2 mil dólares. Y dices, no, mira, el dolí coño, no sé si lo voy a llevar. Prefiero llevarme... Puedo resolver tal... de otra sí, manera. Sí, puedo resolver de otra manera, exactamente. Entonces, te... también tiene que ver con eso, de, de alguna u otra manera. Si son producciones más chiquitas o más grandes, yo creo que cuando, tú, cuando el presupuesto quizás era muy holgado, era como, sí, mira, mételo por si acaso. O es como que, mira, esto sí vale, dale. ¿Sabes qué pasa?
4: Que, que luego la, 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 la lógica es que tú gastes tu dinero como marca en la difusión, no en la producción. Totalmente. Entonces... Antes, tú hacías una campaña de televisión normal y podía costar mil dólares y el claro. comercial te costaba mil dólares. Claro. Está bien. Exacto. una relación lógica sensata. Exacto. Hoy día, Facebook te cuesta 400 dólares. la pauta típica exacto. que se puede hacer en Venezuela para impulsar una cosa. ¿Tú no, o sea, tú, no, ¿Cuánto vas a gastar ese cómo, video cómo, para claro, que sea lógico? Claro, o sea, claro. tendrías que gastar claro. ese video 50 dólares claro. para que exacto. sea lógico. Ajá, y realmente no, cuesta, en, en el mejor de los casos, mil dólares, 1.500 dólares. Ajá. Entonces, estás pagando 5 veces por la
1: producción. por la, Entonces... No, no tiene sentido, o sea, es, que, es, que, es como muy raro. Claro, pero mira, mira, y, y te pongo ahora un ejemplo totalmente contrario: lo que pasó este año en el Super Bowl. Cuando pasó un comercio en el Super Bowl, entre sí. 5 y 6 millones Ajá. de dólares. Sí. ¿Y qué hizo la gente de Coinbase? Y puso el QR. Un código QR. Sabe, sí, ¿Y qué efecto lograron? Que todo el mundo reventaron. hablara, reventaron. que el alcance no, la se reventaron, la partieron sí, sí, de las sí, mejores. Sí. No, o sea, vale. tuvo toda la cobertura mediática. Mira, no,
7: claro. Ustedes ustedes que son creativos, yo, yo siempre pongo el ejemplo que creo que en algún momento se lo mostré, o seguramente lo conocen. El, el comercial de, de de Audi que es sencillamente una pared con unos ganchitos como de guindar las llaves entonces te van diciendo como que qué buscas o sea primero sale un texto sencillito dice qué buscas en un carro entonces sale el primer llavero con una llave y cuando la voltean es que si BMW y dice que si eh, confort luego pone el otro y es, lo voltean y es Volvo y dice que si no sé elegancia lo ponen tal y al final la cámara solo corrige hacia arriba y se quedan los cuatro anillos y dice todo en un mismo carro y se, y se sobreimprime el logo de Audi marico ¿qué es eso? eso es una genialidad una genialidad es una genialidad literal entonces yo sí creo que también y ahí es donde yo creo que también entra un papel muy importante de algo que en lo que ustedes son expertos la parte de la creatividad es muy importante te ayuda a
1: resolver mucho te, y
7: te ayuda desde el principio desde la preproducción cuando tú estás asumiendo una idea o cuando a ti te presentan una idea ya, ya desde ahí eso es el génesis de todo eso es como la de, si tú me presentas a mí una idea increíble coño yo soy el que la va a dañar en la producción porque tu idea está increíble y, y si tú me presentas una idea concreta sencilla pero que tiene demasiado poder yo creo que ahí no hay pelea pero
1: ¿no? es que a ver, y esto obviamente lo tiro como reflexión pero no tengo la respuesta en un 2022, y sacando, quitando, Ajá. el mundo pero rimbumbante de Hollywood. Claro, claro, sí, sí, Apártame sí, eso. Claro. eso ¿okay? ¿En dónde se justifica la, la, la alta tecnología, la cámara de 50 mil dólares para producir contenido? ¿En dónde se justifica y por qué? a bueno, insisto, quítame, sí, quítame, el, joy, el, el, quítame Hollywood. No me hables de Avatar, no me hables de... No, háblame en el día a día. Okay, yo ¿En qué he... momento lo justificamos? Yo,
4: a ver... Eh, para mí la justificación estaría Si tú tienes una campaña que va a dar una difusión Muy poderosa a nivel nacional Que va a incluir plataformas Como el cine porque, O sea, nosotros estamos hablando de Instagram Que va a 720K Pero la televisión va en, en SD O sea,
1: sí. No, no, sí, o sea sí, la sí. televisión
4: venezolana va en SD Sí O sea, entonces eh, El cable puede ir en HD pero, eso es, Sí, eso es 720x430 ¿no? Sí, entonces eh, a menos que vayas al cine okay. este, que vayas o sea porque vas a cine necesitas un, sí, una resolución una claro. resolución particular este y luego que tengas por ejemplo imagínate que un comerciante de un vehículo que vas a desarrollar performance que necesitas eh, eh, movimiento necesitas estabilización necesitas o sea esa demanda necesita tecnología necesita inversión para poder lograr una visual correcta
7: yo partiría de la, de la base de Primero, eso, cuál va a ser la, la, el canal de difusión para saber más o menos a, a, a lo que me voy a enfrentar y cuál es mi objetivo con el, con el contenido, efectivamente. ¿no? Porque, al, al, o sea, yo creo que al final va a depender mucho de eso. Yo, por ejemplo, eh, yo voy a preferir siempre, así es un contenido muy sencillo, yo voy a preferir grabarlo con mi cámara, aunque después sea para. O sea, aunque después sea para. ¿Lo cámara? Que, que vamos a decir, es una cámara de gama media. Ok. Ok. Voy a, voy estamos a... hablando de una 6K. Sí. Estamos hablando de una 6K, pero que probablemente no, la voy, no necesariamente voy a grabar en 6K. Sí. O sea, eh, permite grabar en 6K, pero yo la voy a utilizar probablemente en Full HD. 1090 por 1080
4: ¿Tú, Pero tú, tú sabes que, que a mí el, el tema de que voy a grabar en 6K para tener margen. Mm, mm. No, porque, ojo. Porque yo te digo una cosa. soy el discurso de Marquís. Claro, pero mira, mira, mira mi tema. O sea, tú tienes que componer. ¿Yo por qué voy a componer con unos espacios ciegos por, de seguridad?
7: No, te, te voy a poner, por ejemplo, un solo... Te va a poner un ejemplo práctico de por qué utilizar 4K o 6K. Eh, hay, hay diferentes razones, eh, más allá de, obviamente, la calidad, pero por ponerte un ejemplo práctico de por qué yo lo justificaría. Yo hace poco grabé una pieza donde la cámara tenía que estar fija. este porque no, no, o sea, no, no había estabilizador, no había cómo hacer movimiento. Y yo necesitaba que hubiese un movimiento sutil a lo largo de lo que duraba, pensé que eran 40 segundos, hacia la cara del talento. Entonces, la manera correcta de resolver en ese momento, en vez de hacer dos tomas, una abierta y una cerrada, donde para que después hubiese un corte, nosotros queríamos que fuera una toma continua. Okay. O sea, un, un one shot. pues Entonces, yo grabo eso, 6K, pero ese clip en particular. Así es que, y yo luego en el programa de, de, de edición, yo voy haciendo ese zoom óptico. Di, ajá, ese zoom óptico, y yo al final llego a la cara del personaje mucho más cerrado y con buena resolución. Entonces ahí se me justificaría. Claro. Pero la verdad, te voy a ser honesto: desde que yo me compré la cámara, que puede ser hace dos años. Ponte. ¿Ha
1: grabado dos veces aquí? Sí, he
7: grabado. De hecho, fue uno, un comercial para, que, que era para. Eh, ¿Cómo se llama? Para carro también, que ahí sí necesitaba, bueno, que la vaina fuera mega, o sea, era, era como por cubrirme de que todo quedara clean y perfecto, pero la verdad es que si yo sé que es un contenido que va para redes sociales, y como te digo, depende del medio, yo puedo ir a Full HD, grabo a 1090 por 1080 y ahí voy, y, pero yo, a ver, lo, lo del tema de, la, de, de, de por qué escogería la cámara antes que el celular, es más por un tema de que efectivamente como lo conversamos, la cámara sí te da un, un look totalmente distinto al que te da el celular sí, yo más allá de que sea un iPhone 13 o 18000 la cámara siempre va a tener evidentemente un tema óptico que va a ser muy distinto a un celular
1: ¿ustedes o sea, creen que no va a llegar el momento donde la, la tecnología de cámaras en celulares va, va a igualar? A es que consumir? lo que pasa
4: es que no, no es una comparación lineal porque depende de la cámara que agarres con la comparación depende del celular que agarres y, y, pero llega una gama en la gama alta la combinación cámara Sensor, con, gama alta, gama alta. con óptica nunca va a llegar el celular sí. o sea en la gama alta de las cámaras claro claro o sea, comparando gama alta con gama alta de sí. hecho
7: hubo hubo una eh, hubo un celular no recuerdo ahorita qué marca era que tenía lentes eh, o eh, sea, el Leica. Motorola el Motorola el
4: sí, eh, lanzaron. Leica, sí.
7: Ajá. entonces a ver o sea sí obviamente finísimo pero yo creo que no no esa, esa, ese o sea tendrías que hacer un celular muy costoso y muy grande quizás y muy aparatoso para que realmente tengan las prestaciones de una cámara grande
1: pero por ejemplo hay una, hay una compañía que yo admiro mucho y además está en su core y explícitamente lo dicen que es DJI DJI que Ajá. es la compañía que la gente conoce o se Ajá. dio a conocer por drones. Por drones pero si pero tú te, te metes en la, en la página de sí, DJI, sí. obviamente sí. ellos no, ya la lanzaron eh, audífonos, micrófonos. Sí, 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 están sí, metidos en escucho. el mundo de la cinematografía. Desde no, hace tiempo tienen Osmo y el todo. osmo ah, sí, sí. cómo se llama, los estabilizadores Ajá, que tienen es sí, sí, una sí. locura. Y si tú lees parte de lo que ellos como compañía se proponen es demostrar que no necesariamente tú necesitas equipos de 100 mil dólares para lograr un audiovisual increíble. De hecho, el impacto de DJ en la industria del cine ha sido un sí, tema sí, de debatir. Claro, o sea, claro, claro. abrir ese debate sí, sí, sí. durísimo también. O sea, yo, yo vuelvo insisto, a mí, a mí todavía, desde la perspectiva profesional, personal, yo no yo, yo no tengo muy claro el momento donde tú dices necesito en este momento alquilar una maleta de lentes que me cuesta 40 mil dólares. O sea, me, me cuesta, me cuesta entenderlo y justificarlo en, en, en el contexto que estamos viviendo, en los contenidos que se están produciendo. Pero te decía algo.
4: Yo me acuerdo cuando Michael Davis que está por allá mi hermano. El gran
1: Michael Davis
4: vino con su cámara con el lente 1.8 eh, eh, 16 pulgadas creo que era y tú veías la tú veías la el, foto que no hacía sea. Michael Davis y tú decías no puede ser bro. no puede ser no me la por allá ah. no puede ser entonces qué belleza y eso es una combinación realmente ahí el que te estaba dando el valor diferencial era la óptica obviamente el talento de Michael del del ángulo y exacto de esto también pero la óptica era lo que te estaba dando una, una, una potencia a la, a, la, a la imagen que estabas viendo. Esa misma esa misma fotografía con un lente de, de 100 dólares de Canon sí. sí. 18-35, sí. no
7: No, no y, y ahí tocaste algo, o sea, un, toda, primero te voy a decir un, un, como un ejemplo que yo, yo soy como, o sea, fanático de la luna y el tema de la fotografía sí. no como Andrés Andrés la fotografía es de, en general como la sí. astro, astrofotografía como que me llama demasiado la atención lo he visto mucho en tus redes no tengo los no tengo los equipos para eso necesitas necesita
4: un 400
7: no, con no, sí, sí, sí. Son, son en verdad son, o sea, son lentes o sea, especiales para, para eso, eso solamente para eso pero la, la verdad es que yo no nunca he invertido en eso porque son no, un lente que cuesta 5 mil dólares sí, no, y no me dedico a eso Entonces, y no, es quizás no lo he invertido el lente yo soy no lo lente. sí no, pero claro, y si no, tú te no, das cuenta... Y, y
4: el 800 puede ser 12 mil dólares. Sí,
7: pero, ahí tú te, pero lo que ahí es como... Y yo siempre lo ponía como en, en justamente por eso, que yo, yo decía, cuando yo me entero que hay, por ejemplo, luna, luna, luna llena o bien una luna, ¿sabes? De, de alguna manera, una alguna algún evento importante. Yo lo primero que, que empezaba, lo, lo hice hace poco, con una luna llena que hubo, yo ponía en las redes... Eh, traten de tomarle fotos hoy a la luna Los que estén interesados Porque había gente que me escribía como que mira ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo una cámara tal, tal Y yo le ponía mira, trata de poner estos valores Como, como o sea, en principio pon estos valores Y luego va jugando un poco dependiendo Porque no, no es un valor fijo que yo te voy a decir Que te va a funcionar Y a mí me sorprendía que mucha gente me mandaba Y que, jaja, no se, no, no se parece a la tuya Y entonces me mandaba una foto Esta la hice con mi celular Entonces claro, yo Veía mucho eso yo le contestaba No, pero no, no eres tú O sea, no No piensas que eres tú Que, que, que no Puedes hacer la foto de la luna Es que Con el celular no lo, vas a lograr, no lo vas a lograr Pero es un tema óptico Nuevamente Porque efectivamente No No, no tienes la capacidad De llegar Porque no, no, no llegas Con un celular Y hay otra cosa que pasa Y se te ve como Literalmente Toda de noche Y se te ve como Si fuera un sí. Un bombillo en la calle
4: hay, A mí me está pasando algo Que, que es un retrogrado Que es que Llego a mi, a mi carro, conecto el celular a escuchar música y Spotify, listo. Ah, pero quiero grabar algo el celular mientras tal cosa. Ah, no puedo. No ah, pero además a su vez también quiero... Un o sea, un le estamos pidiendo demasiadas cosas al celular. Sí. Necesitamos el celular para siete cosas. Entonces, ah, comprimimos todo en el celular, que fue maravilloso. Ya no tengo que andar sí. con una cámara, con un reproductor de sí. MP3 que tal, tal. Pero ya el celular no me da para todas las cosas que no necesito en un momento dado. Claro, pero
1: de manera contradictoria, si tú analizas la industria de los smartphones en general uh -huh. y tú ves los últimos cuatro o cinco años, ¿en qué se están enfocando los celulares? En la fotografía. Solamente sí. en la mejora de la cámara. Solamente en la mejora de la cámara. Y sí, bueno, sí. Y,
4: el, y la pantalla también un poquito. Sí, pero
1: ya desde hace dos años, sí. ya yo creo que ya el tema de las pantallas ya llegó a su límite. Y dice y sí, Ya sí, el sí. ojo, no, que 120 Hz, no, ya el no, no, ojo uno no, no. Común, no, sí, no sí, diferencia esto. Sí. Entonces donde está enfocado la, la, la tecnología para decir de la de justificar el iPhone 12 al 14 es cómo mejoramos la óptica y cómo mejoramos la cámara 100%, 100% 100% Kerman llegó la hora de
4: wow. cerrar
7: 18 horas una
1: preguntita
4: sola
7: muchachos 22 y ya
4: sí. No, no diga. <risa> nos me faltan me matan, 22 es lo que está diciendo ya. que nos
7: faltan
1: no, 22
4: claro, 22 horas matan, y ya si
1: Llegó 18, me gusta, eso pasa te así 22, me eso
7: pasa así mira Kerman <risa> ya faltan menos de un día <risa> No, una última Exacto. pregunta velo por ahí ya va menos de un día
4: el proyecto el proyecto que más te gustó trabajar este año ¿cuál ha sido hasta ahora?
7: mira es un proyecto que en principio era para un, un local de comida eh, un local de comida nuevo ¿y terminó
4: siendo un taller mecánico? no
7: no todavía no se, ha, no se ha o sea no se ha terminado de, de ellos tuvieron un, como un cambio interno eh, sí como de de dueños etc pero ese, ese proyecto está ahí y lo que es lo que les digo eh, está fue un proyecto hecho literalmente agarrando la cámara un crew pequeñito cinco personas y yéndonos a a, a los búfalos okay. ahí en Macaracuay a las 4 de la mañana a esperar el amanecer eso fue literal y empezar a robar cosas con el amanecer eso fue muy con, con una talento una modelo que, que estaba vestida de una manera etc
1: y desde el área profesional lo que más esta palabra es muy fuerte pero bueno lo que más odias hacer <risa>
7: Creo que, el, que como todo creativo, como ustedes lo saben, o como toda persona que quiere como tratar de transmitir algo, en este caso, yo a través de imagen, voy a hablar de, no de un proyecto en particular, sino de esos proyectos donde no tienes capacidad de, de, de poder realmente como poner tu, tu toque. Porque sencillamente hay algo como muy cerrado y, las personas son muy cerradas a esa idea. Hay aunque, cero apertura creativa. Sí, hay cero apertura creativa. Entonces, creo que ahí es donde, donde probablemente no, no... De hecho, cualquier persona que se dedique a... a ¿Ustedes conocen a Joe Torres? Claro. Sí, claro. Ajá. yo una vez me dijo, haz un corto de una. Y le dije, no, Joe, pero yo te dije, No, haz tu corto, ya. Entonces yo decía, pero ¿por qué? Y él me dijo, bro, porque es ahí donde tú vas a mostrar lo que tú quieres decir. De, de resto, en publicidad... Más allá de que uno puede aportar ciertas cosas, pero al final es algo que ya está ahí escrito. Pa.
4: Mira, Kerman, allá
7: no. tenemos a Frank. Sí, señor. Gracias viene, por, por,
4: por la memoria. Ay, gracias, Kerman, por, por otra persona gracias, que muchacho. está construyendo marca Venezuela en Venezuela. Además, hiper colaborador de proyecto. Talento y buena vibra, increíble, no, 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 mi okay. brother.
1: Gracias, Negrito, gracias, para gracias, para gracias. gracias. ¿Cómo va, Joncito? ¿Cómo vas? Mira, ya me tengo un poquito de sueño. Sueño te tengo y nos toca. Yo estoy cansado, no sueño, no
4: tengo. Sueño. Estás cansado. Tengo, sí. No, vale, pero. Pero no sueño, sueño no. Pero ¿sabes, sueño? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Estrellita. Vamos a traer. Vente, Frank, vente de una vez. Vamos a traer a Fran Monroy. Es el
1: gran pana, Frank.
4: Muchísima gente, pero Manería. ¿cómo está el chat ahí, eh, Juan? En este momento tenemos
9: 132
4: personas conectadas, lo cual es bastante parecido. Bueno,
3: vamos para 150. Claro, Exacto. Vámonos.
4: ¿Y el 180? 180. Y eh, vamos, vamos a, a hablar con Fran Monroy. Que seguramente la mayoría de ustedes lo conocen. Y Fran tiene como identificado el mundo de la tecnología, sí. ¿no? O sea, claro, la fuente de la tecnología pero es que. Me
3: quedó, mira, el, la, la conversa estaba tan buena que ahí podíamos, yo podía seguir en esa conversa, chicas. Claro. O sea, es que te sentaba y seguíamos. Pero muy es, es que una de las, de las cosas que más me apasiona a mí es la historia del video. Y, el, y, y yo yo amé, o sea, desde la, desde que una pulgada, un umatic y toda esa broma, es más. A, a, hablo de Joe Torres yo, y yo conozco a Joe Torres desde que era José Manuel. Cuidamos o sea, juntos. El primer trabajo audiovisual que hizo José Manuel lo hizo conmigo en el año 97. O Se me da de tú. Video es una de mis pasiones. Claro,
4: es Un tipo de tecnología, telecomunicaciones, mucho. Claro. Eh, y luego tienes dos áreas también que, que están muy vinculadas a ti, que tienen que ver con, con el béisbol. Claro. La Fórmula 1.
3: La música, esa no la claro. sí,
1: vale. Ah, esa yo, parte
4: la conocía yo. Claro. Tú puedes escuchar a Fran
3: haciendo béisbol. Tú has hecho béisbol. No, no, no béisbol, béisbol, sí, béisbol. Fórmula 1.
1: Esa parte de
4: Fórmula 1. Yo no la Fórmula 1 del
3: ochen, desde el, yo, la primera carrera que yo vi fue el Gran Premio de México del 86. La primera victoria de Gerhard Berger, la primera victoria de Benetton y de ahí para allá.
4: Yo te reconozco que yo vi muchísima Fórmula 1 en la época de Senna y Prost. Claro. Que esa, esa rivalidad era,
3: era frenética, increíble. Es un poco Cristiano Ronaldo Messi. Messi. Claro. Donde el Messi sería sería Pro. No. Claro. Porque el Senna es más nativo. Bueno, ProS pro es más. Pero Pro es el menos. El menos carismático. No, pero yo, yo pero, lo pero, pero che... has perdió siempre. Bueno, no. Bueno, no, no, pero con Cena. Con Senna, un año le ganó, el año aquel 80, ¿eh? 89, 89. Que bueno, ellos chocaron dos veces, el sí. 88 y el 89. Pero bueno, cuando le dieron el mejor carro, el, el McLaren M4, MP4 Raya 4 del 88, que no ganó todas las carreras no, de vale, temporada. Pero, porque no estás engañando,
4: tú no te puedes acordar de eso.
3: Claro, claro, como Toro Onda, <risas> el primer McLaren como Toro Onda, eh, que ganó todas las carreras menos una, porque a. a Nigel Mansell tenía una enfermedad y, y, y en, el, en el William montaron a un, a un alemán llamado Bert Schneider y Bert Schneider en, en, la, en Imola se llevó por delante a cena Eso hizo que eh, los dos Ferraris hicieran el 1-2 15 días después de la muerte de, de, Dino, de Dino Ferrari eso fue una cosa apoteósica.
4: Mira, tú. tú, tú Berger
3: y Alboreto. Otra vez hablamos de Berger.
4: Te iba a hablar justamente de Alboreto. De ¿Tú, ¿Tú viniste al CCT a ver el, el Ferrari Alboreto?
3: Yo vine con. Yo, ¿En el, serio? El, sí. el primer carro que yo vi de Fórmula 1 en mi vida lo vi en Beco aquí, sí. en el CCT. Sí. No vale. Un
4: McLaren. Es el McLaren, sí. Un, un McLaren. A Beco.
3: Un, un McLaren MP4 Raya 2. Con motor Porsche
4: ¿Y, y, y, y no
3: trajo Diallo? Diallo sí, aquí, aquí había ido, aquí, había ido. Trajo,
4: ¿Qué fue lo que trajo Diallo? Williams
3: no Pero eh, eso se corrió ¿no? corrió Chacao Eso fue el Red Bull Red Bull Ese fue Christian Kling Un austríaco que estuvo aquí con Red Bull Pero aquí vino Eddie Irvine Cuando estaba con Ferrari Vino Alboreto con Ferrari Vinieron varios Ferraris eh, En un momento dado la gente no se acuerda que, por ejemplo, hay, un, hay una anécdota que tiene este, Alberto Hidalgo Caro, que era amigo de Fangio. Y Fangio le dijo, le dijo, vos nunca te has montado con, con un piloto de Fórmula 1. Y se lo llevó del Tamanaco al antiguo, ¿cómo se llamaba? El local del, del, del marido de Mirla. ¿Y el padrino era? No. Eh, y, bueno, el que estaba aquí en, 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 en Altamira, se lo llevó del Tamanaco a, a, a Altamira. ...como en tres minutos y medio... <risa> ...con Fangio... ...y además aquí... ...tú sabes que Fangio... Eh, ...llegó a decir... Que, uno, ...que el mejor corredor que había visto él... ...era un señor maracucho... ...porque aquí en Venezuela se corrió Fórmula 1... ...no vale... ...sí claro... ...no ¿Pato? vale... ...no vale... Ver, ...escúchate... ...no pero con... eso,
4: esto es... ...esto es para decirlo así... ...Juan... ...vacílate esto... ...me creerías que aquí en Venezuela se corrió Fórmula 1...
3: ...suéltalo Fran... ...mira... ...en el año 53... Y ...54 se disputaron dos carreras no válidas para la Fórmula 1, pero donde vinieron todos los corredores en esa época. En, en, habían... En... Gran... O la escudería ah, es venían, venían, habían las pruebas puntuables para el campeonato mundial y había una serie de pruebas que, mira, si tú pagabas que los bichos vinieran, venían. Y se corrieron los próceres. Y aquí tuvo el Marqués de Portago, aquí estuvo, bueno, por supuesto, Fangio. Eh, y además corrían muchos de estos, los argentinos, eh, corrían turismo que eran carros normales aquí se hizo una carrera eh, que se llamó la, la, la carrera Panamericana que arrancó en Buenos Aires y terminó en San Agustín y lo ganó eh, Juan Domingo Marimón no, no, no
4: Buenos Aires San Agustín
3: sí señor y Juan no, Domingo pero, Marimón que había corrido en Fórmula 1 pero, déjame decirte
4: tal. Juan Vacilate, tú, tú <ríe> sabías que una carrera Panamericana que empezó en Buenos Aires y terminó en, vamos a en vamos a hacer. Entonces,
3: hay, hay Fangio. Y ahí no, corrió Pancho Pepe Croft. No, pero tú tienes que ser guionista, vacílate esto, ¿vale? Yo, yo, yo tengo mucha información inútil. Mira, Fran,
1: y obviamente nosotros, me encanta que hayamos ¿Siste? empezado Mira, por Hay aquí.
3: una cosa interesante. Porque claro. no,
1: nosotros, obviamente, no, no, no estaba previsto hablar de Fórmula 1, pero está interesante pero el es, tema. Que, es,
3: que, es que a mí me echaron muerto, me querían a las 2 de la mañana hablar de ciberseguridad. Tú eres loco, ¿vale? No,
4: yo te digo, yo le dije a Frank, pero no, vamos a hablar de cosas... Para las 2 de la mañana. Y ah, yo, cómame loco Vima ahí. Y de que, hecho, yo... Claro, yo, yo Estos muebles están metidos. Te digo una cosa. Yo estoy cómodo. Yo estoy hiper Mira, cómodo. yo voy a hacer
3: una cosa. Sí, acá el cámara 2, que se cierra aquí conmigo. Creo que era 2. Mira, Vima, este, yo estoy pendiente aquí para un intercambio, ¿sabes? <risa> pero, este Hecho <risa> el es loco.
1: Pero, pero, pero quiero que me saques sí, sí. de ignorancia en dos cosas.
3: Hola, Vima. Ajá. ya que estamos hablando de Fórmula 1
1: a mí el tema de la Fórmula 1 como, como, como deporte nunca nunca lo he seguido ¿okay? formalmente, pero me ha llamado muchísimo la atención eh, el, el, todo, todo lo que hay detrás pero una wow. de las cosas que, que, que a mí me impacta hoy en día, de hecho hace no sé dos semanas puse a ver una carrera de Fórmula 1 de hecho Netflix tiene un documental maravilloso de Fórmula 1
3: estos documentales no son maravillosos son, carrizo, son más tendenciosos que el carrizo sí, sí, sí pero, pero, pero yo, bueno.
1: a mí me mostró una parte del deporte que no conocía Ajá. pero yo siempre he sentido y aquí es donde digo sácame de mi ignorancia yo, yo he sentido que de unos años para acá de 5, 6 o 10 años para acá yo, esa es mi percepción como que la Fórmula 1 perdió magia porque se trata de quien tenga más capacidad tecnológica el que tenga más capacidad tecnológica gana no
3: siempre Fíjate, Este año, eh,
4: hay, eh, creo que hay un resurgir de hace un par de años
3: Claro, este, este año hemos visto que Mercedes ha logrado, re, no ha logrado resolver un rollo Y que Hamilton se ha sacrificado para resolver ese rollo Y ahora que más o menos lo está resolviendo Está pasando a Russell, su compañero, George Russell Pero, eh, sí es cierto que los últimos años parecía el chavismo Siempre corrían todos y ganaba el mismo Que era Hamilton En este caso... Hamilton, que por cierto, vacílate esto, tú sabías que Hamilton tiene familia en Wiria.
1: No, vale, no, no, pero luego ah. te lo estás dando ya tres joyitas aquí. Este. Vale, pero... Familia en Wiria. Ya,
4: va, ¿Sí? espérate, 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 Juan, vacílate esto. Tú sabías que Hamilton tiene familia en Wiria? Pero...
3: <risas> El dueño del almacén más grande, de, como quien dice, de, del supermercado más grande de Wiria, es tío abuelo de, de Hamilton. Wow. Y claro, porque acuérdate que además, él, él es de una islita.
4: Claro, por, por arriba
3: en el Caribe, que todas esas islas entraban al continente por William. Y además venían muy bien, muy bien protegidos. Mira, como High Protection. Que no, no, te, no, sí, que. ¿Qué, qué tal? Me estoy no, haciendo me las cuñas y todo. Pero,
1: Mira, mira estás, no, pero,
4: no, claro, pero que... si, si, si voy a agarrar <risa> esa,
3: esa, ese
4: fly. Eso. Tenemos que agradecer. O sea, aquí son las que, las 2 de la mañana, como ustedes saben, nosotros estamos en la calle. O sea, nosotros estamos en un espacio abierto público que cualquier persona puede llegar ahorita y nosotros sentíamos y nos tiene una bomba y no nos, nos no vale pues, no sentíamos la super necesidad de contar con un equipo de seguridad que nos acompañara y high protection que es la compañía de nuestros hermanos nos están manteniendo resguardados todo el día y en especial en la madrugada toda la noche este, que bueno que la noche está oscura y esta gente con High Protection con Johnny nosotros hacemos todo nos hemos ido a Valencia todo. para todo toque entre grados cada vez que lo hacemos todo lo hacemos con ellos a donde nosotros vamos siempre nos acompañan y cuando le dijimos brother tenemos un proyecto 40 horas pasa toda la noche nos dijeron pero cómo es la cosa vamos a hacerlo nunca nos dicen que no siempre Johnny, nos acompañan siempre nos cuidan si usted se necesita para algún evento, para alguna situación, seguridad, High Protection, es la gente. Pon, pongan por ahí las coordenadas de, 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 de High Protection, porfa. No sé si están a tiro, pero si no, lo ponen en algún momento. Mira,
3: y te, digo una, toda la madrugada aquí. te digo una cosa. El costo de esta participación mía aquí... <risa> Ah, ¿tú crees que es gratis? Pero, <risa> bueno. pero yo te digo una cosa, Fran siempre está cobrando, vale. O sea, no te hay que cobrar. Mira,
4: vamos a volver a, a la Fórmula 1, que es más ah, simpático que cobrar.
3: Acaba de hacer un corte como si fuera un defensa italiano. Portugués, papá. Y, sa y salió jugando. O sea, este hizo el papá? corte y salió jugando. Ajá, adelante, señor John.
4: Ajá. La, la, a mí me parece que este año la Fórmula 1 tiene un, un, un repunte ah. importante a nivel de
3: relevancia, a nivel de, de, de notoriedad ojo y parece que la culpa es el bendito documental de Netflix sí, es probable en difícil. Estados Unidos el, el año pasado la audiencia eh, a través de, de televisión por suscripción creció casi el doble eh, y ya el año que viene hay tres grandes premios en Estados Unidos sí. o sea, regre, Texas regresa, exacto, el circuito de las Américas que es aburridísimo el circuito de Miami, que no fue tan ¿Por aburrido... ¿Por qué es
1: aburrísimo? Edúcame, ¿por qué es aburrísimo? Mira,
3: es un circuito diseñado por el alemán Germán Tilke. Y cuando tú, cuando tú ves un circuito de Germán Tilke, sabes que es un circuito muy seguro, con grandes vías de escape, pero no pasa nunca nada en esa carrera. El, en, el, en el circuito de las Américas nunca hay persecución, eh, nunca hay una cosa espectacular. Tienen una recta que además en su vida es la recta más larga del campeonato. Pero ese, eh, es, es como es como Remoja Casabe. Es un batido de patilla No sabía nada, <risa> Mira. Qué buena frase, ¿Sabes ¿sabe qué
4: me interesa? Mi, mi Viste, acceso... por, lo
3: me por lo menos lo estoy haciendo que se despierten.
4: Sí. Mi, mi acceso a la información de la Fórmula 1 es, es muy de medios españoles y obviamente el 70% de la información <risa> va sobre...
3: sobre Alonso y Sainz. Y Sainz. Yo te digo una cosa. Sainz promete. No, pero... A ver, yo creo mucho en, en Carlos Sainz Jr. El problema de Carlos Sainz Jr. este año es que está como muy presionado y, y Leclerc y, y, y Sainz han tenido muchos rollos estratégicos porque Ferrari se ha equivocado mucho Ferrari a veces tiene el problema que su estrategia es muy latina es decir, es muy pasional y se equivocan y Leclerc, la metida de pata que tuvo Leclerc el domingo pasado cuidado si no le hace perder el campeonato mira, entre los errores de Ferrari en cuanto a los pits y los errores de la presión de los pilotos, tanto de Sainz como de Leclerc han hecho que, que Ferrari no, no capitalizara, que al principio de temporada ellos estaban mejor Prometida. que Red Bull y mejor que Mercedes. Y cuidado, si Mercedes ahora, en las, en las últimas 10 carreras que faltan, se les mete en la discusión por el título. Hay, habría seis pilotos que claramente pudieran competir, aunque Verstappen parece eh, que es el... O sea, que, que en este momento es el que tiene el mejor el mejor vista de ser campeón bueno, faltan 10 carreras falta la mitad pero tienes a Leclerc tienes a Sainz se va a meter Hamilton y a mí me gusta mucho George Russell el segundo piloto de Mercedes porque es un piloto que ha demostrado ser sumamente rápido sí. y que en las primeras carreras le dio palo a Hamilton por todos lados sí y, y, y tiene su toque de agresividad en, en el claro, delante, claro. Sí. y en estos días vi por lo menos una cosa interesante vi Verstappen eh, quedó con el fondo plano dañado eh, por un choque, y este, compitiendo en pista Sh eh, Mick Schumacher contra eh, George Verstappen. Y recordé que los papás de ambos fueron compañeros en Benetton, o sea, eh, yo, eh, en el año 95, si no lo recuerdo. Por cierto, el car los dos, los carros donde Schumacher fue campeón, con Benetton, el B194 y el b 195 También vino, ¿no? Yo no recuerdo a Benetton. Sí recuerdo a Rose, que lo trajo una vez Epson.
4: ¿Y John Player Special ¿no vino también?
3: Sí, claro. John Player Special o Ya, pero no me quedó claro.
1: Schumacher vino a Venezuela? No.
3: No, no, no. No, pero. Pues ese sería otro vacilante. No, ya, es que le iba a suelta ya. El carro sí vino. O sea, los carros de él todo. El carro con que ganó el F1 2000, que ganó de punta a punta, como dirían los hípicos, sí estuvo aquí en Venezuela, estuvo en Teledén. Eh se armó una peregrinación ahí en ven a ir a verlo Ay, no crees. Eh, Sí sí. cuesta crees mira no? va que será la venezuela por cierto si yo te raspo ah bueno vacílate esta otra no, más no suéltalo ¿cuál fue el primer corredor venezolano en Fórmula 1? No, nosotros no, acabamos sí, de lo que vamos a
1: hacer vacílate esto de esto
3: Johnny Shecoto y ni usted secoto, se peló coja. pues yo se los dije ¿cómo que lo? ustedes no? se equivocaron yo te lo dije mira fue? Héctor Esquimeri
4: no vale da, 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 da.
3: sí señor sí. Héctor Equimeri. Era un, era un italiano que corría con bandera venezolana porque vivía en Venezuela. Pero y, era italiano. No, no, no. Y estamos para, hablando para, del primer no, venezolano. Para, para, bueno, pues Chacoto, tú, tú sabes que con Chacoto pasó una cosa interesante. No, no, no. quiere tener una concha de mango ahí? Ya, no, no. Ettore Equimeri es el primer venezolano en Fórmula 1. Ahí no hay, no hay tu tía. Él corrió dos grandes premios en el año 59 y murió pocos días después en un gran premio de turismo en La Habana ¿Accidente? En un accidente el 27 de febrero del 59 ¿Cómo no, con... te acuerdas de eso? Sí. Bueno es normal tener buena memoria <risa> este... y murió en un chasis Ferrari que le había comprado a Fangio eh, ese fue el primer venezolano en Fórmula 1 Héctor de y con Checotto pasó una cosa interesantísima checoto no tuvo la publicidad de PDVSA por una pendejada de, 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 de cosas del gobierno de Luis Herrera Campins, el, el general Rafael Alfonso Rabar era el presidente de PDVSA Checoto se reunió con Rabar y él le aprobó la publicidad eh, el ministro que era Humberto Cardedón Berti dijo la publicidad no va porque no la hicieron conmigo que soy el ministro y por, y, eso, y por eso, eh, esa temporada, que fue la última temporada de Checoto en Fórmula 1, la segunda y última, y última porque se lesionó, eh, sí. chocó en, en, en Inglaterra y se destruyó los pies, no pudo seguir jugando, en, eh, no pudo seguir corriendo monoplaza, pero él tenía un motor aspirado y su compañero de escudería, que era Ayton Senada Silva tenía un motor turbo. Por cierto, no. Sena debuta en Fórmula 1 con un carro azul y blanco con chasis Segafredo, y se muere en un carro azul y blanco con chasis Segafredo. se como si fuera hoy ese accidente Mira,
1: si nosotros hablamos de béisbol tú hablas con la misma con el mismo conocimiento Sí, ya vas a
3: ver ya vamos a ir para allá pero ¿qué no, 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 va no,
1: no, no, a cambiar
4: si lo vas a ver sí, sí, Y vamos a ir para allá vamos a ir para allá porque hay, hay dos temas más que Frank no, una Lima acabo de ver en TikTok esta semana un video de pros entrando a los pits
3: sin límite de velocidad Sí. sí suicida Ajá. total suicida total el límite se puso precisamente después de la muerte de Cena. ¿ah sí? sí, sí, sí pero no, 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 no tenía, no que, tenía ver con, que ver no, no tenía, tenía ver, que ver fue, pero, pero, se pero
1: era agregar más seguridad mejoraron la, la corte, seguridad
3: sí. porque ahí pasaban cosas vaya aquí, aquí hemos sobrevivido en la Fórmula 1 a los tanques de gasolina inmensamente grandes que, que eran los que producían esos incendios horrorosos como el del 76 de aura, de Lauda eh, también hemos sobrevivido a tantas cosas eh, ¿Tú sabías que en una carrera, en, en plena carrera, que no recuerdo cuándo sí. fue, eh, hubo un decapitado en plena pista?
1: No vale, ¿cuándo?
3: Eh, no recuerdo, pero sé que hubo un espontáneo que se tiró a la pista y, lo, y los carros que venían no lo vieron y se lo llevaron, lo decapitaron. Sin, o sea, un, un ala, bueno, un, un ala de los carros de los 70, hoy en día también, hoy en día es incluso hasta peor, un ala de esos puede matar, es como un cuchillo. Es como claro, si sí, sí, claro,
1: como... claro, claro, claro.
3: O, pues, o sea, yo
4: creo que después, hay dos temas que a lo mejor tú no sabes que es domina.
1: Pero yo, pero una, una última cosa sí, para, sí, sí. para cerrar el tema de la, la Fórmula 1 porque llama la atención tú obviamente estos temas los sigues abordando en tus redes hablas de esto a veces sí ok sientes que en venezuela hablando en de Venezuela específicamente todavía hay gente hay, hay un nicho muy interesante en la Fórmula 1
3: o eso ha decaído no ha decaído fíjate que nosotros vimos Fórmula 1 en vivo por señal abierta muchos años sí. es más Colombia sí. tenía un corredor Juan Pablo Montoya. Sí, Pablo claro. Montoya. Que es Juan Montoya. Wow, Meridiano, uh, Mo, 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 Montoya en Colombia no transmitían las carreras de Fórmula 1 en, en Pero vivo. ahorita tenemos un problema, Fran, ahora, ahora es muy, sí, difícil muy difícil el acceso. Es muy difícil el eh, acceso. Desde el 2016. Como sí, Sí, no, porque no,
4: el app de, de Fórmula 1 sí, sí, sí. lo tienes que comprar, cuesta carísimo. Sí, claro. Esa
3: o, o Star Plus, como dicen los argentinos. Star, Star ¿no? Plus. Pero,
4: Yo las tengo por Star Plus ahorita. Ajá.
3: Pero hay una cosa. Eh, Mira, te
4: digo una cosa. Qué difícil contratar a Star Plus desde Venezuela
3: depende esto no es publicidad pero si tienes la tarjeta de UBI de Banca Amiga ah. puedes contratarlo sin ningún rollo ¿en serio? Sí, señor. la tarjeta de prepago en divisas y pronto cuando tengan la tarjeta Mastercard Debit eh, con la tarjeta Mastercard Debit que tiene van a Banca Amiga pero también la van a lanzar UBI y después lo van a lanzar en los distintos bancos. bancos tú vas a poder pagar lo mismo en, en la bodega donde de los papás papá. ajá que en Amazon o que en Yumi o que... ¿A cuánto tiempo en... estamos de eso? Mira Banca Mía está lista hace rato Ubi está listo ¿Pero para tú estás haciendo viene? esto por publicidad o estás no, dando información? No, no, estoy dando información ah, en serio claro, Lo que no, pasa go es go que go, te digo go, que van. no ha terminado de decir el Go porque además la, el chisme dice que quiere que salga primero el Banco Venezuela que, que, te... que
4: acaban de hacer un cambio de imagen en Banco Venezuela Sí, bueno si
3: te pones a fijar para no meterlo en política pero Sí, por favor Móvilnet CanTV Banco de Venezuela quitaron el rojo de sus colores corporativos algo está pasando
4: no, no me toman política.
3: en política Exacto. Es un
4: territorio donde nos sentimos más cómodos cuando no hablamos de política sí. además que no sabemos nada de política somos muy malos en eso
3: bueno, es que de béisbol y de política todos los venezolanos pensamos que sabemos y no es cierto
4: mira, Fran béisbol
3: ajá o sea, una vez te vi hablando de béisbol en la televisión y yo decía pero Fran quiere hacer todo mira es que es que yo soy un tipo de béisbol un tipo de varias aristas. Yo nací vinculado al béisbol. Nací vinculado a, a la música. ¿Es caraquista? No, magallanes. Pensaste mal. Magallanes. Yo, yo sé que es Magallanes. Pero, este, eh, eh, pero yo, yo nací vinculado a la de música. ¿De dónde viene esa vinculación? ¿La vinculación mi, al béisbol? Mi, mi papá tuvo que ver con magallanes y tuvo que ver con tigres Aragua Y además era abogado de los melódicos. Entonces en mi casa es normal que pasaban tres cosas en los cumpleaños de mi papá. Eh, iban. Pelotero. políticos, peloteros y músicos claro. era muy normal la partida dominó eh, con, con Caldera con Pekov con el maestro Villos entonces era muy normal que los 5 de diciembre que era el cumpleaños de mi papá eh, fuera un termómetro de cómo estaba el país o sea de un poco de bueno a mi, a mi papá le tocó una condecoración él, era, él no era muy amigo de Carlos Andrés pero Carlos Andrés condecoró a Villos que Tampoco era muy amigo de Carlos Andrés, a Pedro León Zapata Monroy y a mi papá, que ninguno de los tres podía ver a, 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 a Carlos Andrés. Y, el, y Carlos Andrés, yo no sé si a propósito los decoró el mismo día. Entonces, eso fue un 21 de diciembre del 77. Y los tres estaban chalequeando a, 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 al presidente en el evento, muy, con mucha gala. Con mucha,
4: bueno, Pedro León siempre iba a hacer algo muy.
3: Pero con, mucho, con mucha altura, pero estaban chalequeando.
4: Mira, y eh, yo soy magallanero también
3: ah qué bueno como buen como buen portugués como buen portugués bueno, porque, sabemos tres magallaneros
4: porque nosotros nosotros decimos Magallanes no es por los magallanecas es por Fernando Magallanes o sea, eso es, bueno es que es que navegantes del Magallanes viene por, por ahí
3: viene por ahí viene, viene porque el dueño del bar en 1918 era en portugués claro. entonces el tipo le puso ese nombre y por eso es que de alguna manera hay quien dice que ese Magallanes no tiene que ver con este Magallanes pero el sentimiento sí sí eh, además, eh,
4: pero además que Fran navegantes del Magallanes
3: claro o sea es mucha casualidad es como mira, obvio. por cierto con este con este sí me siento Roberto Carlos <risa> <risa> no el futbolista sino el cantante exacto mira
4: y, y, y yo me, el, el Magallanes que yo más disfruté <risa> tercera base Dimas Gutiérrez uh,
3: qué susto de hombre este claro tenemos la misma edad a mí el Magallanes me enseñó a ser un buen analista porque era imposible ser optimista con un equipo tan malo entonces tú tenías que ser a punta de pistola un analista mira hay dos cosas que yo desafortunadamente este, sé más teoría que práctica el béisbol y el sexo a mí me gustaría hacer, saber tanto o sea tener tan buena práctica como, como, como lo que como conocimiento sí pero es horrible yo yo viene una, una Eva y yo digo me voy a ir para el desfile, un encima de la cabeza del señor. No, y, nada. Ponchado.
4: ¿Por qué comentaste ¿Viste?
3: béisbol? Viste, viste, que lo estoy levantando. ¿Viste, Valeria? Que lo estoy. Ajá, a ¿Por qué comenté béisbol? Mira, yo tuve una revelación el año pasado.
4: ¿Eso lo hiciste en Media, no
3: fue? No, en TNT. En TNT. Saludos, Esteban Trapielo y Harry Cámba. Los quiero mucho a pesar de. Este. No, nos metas en política, sí, sí, pero... no, no, no a pesar de eso no Sino que a pesar de que mi salida en TNT fue Nunca supe por qué salir Pero ese es otro rollo eh, Mira, yo quería comentar béisbol Y creo que lo puedo hacer bien Y creo que lo hago bien Pero la gente, hay tres, hay tres toletes en, en el béisbol Están los que tienen que ver con béisbol Que dicen, este es uno de los nuestros Y, y me ven como alguien que sabe Alguien que tiene que ver con pelota Un tercio que dice Este, es este tipo si sí sabe gol pero es mi pana de tecnología mm, okay. y un tercer toalete que dice este tipo no lo queremos aquí porque nos va a quitar el puesto entonces es muy es muy interesante y además es una cosa muy interesante yo, yo el año pasado en TLT en, TN, en TLT mejor dicho sí es la hora dos de la mañana y pico este me encontré unos desafíos muy buenos yo soy una, a ver suena burro de argentino pero soy una referencia en tecnología y yo estoy acostumbrado a que, me, a que me entrevisten desde usted que es el experto, ¿no? Y entonces después me tocaba hablar de béisbol y yo sentía que me faltaba conocimiento el, el, el generar la fuente interna, ¿sabes? Es decir, tú conoces el, lo externo, pero te falta ese, esa milla extra. Entonces yo recuerdo que venía un día, veníamos un día de Valencia. Que la, que la, tienes, en la
4: que lo tienes en tecnología
3: y en telecomunicaciones. Claro. El, el saber a quién llamar si pasa algo. Dice, ¿ah, está pasando algo. Yo creo que voy a llamar a fulano. que se me va a decir el dato? Entonces, en el béisbol no lo no tenía. Eh, entonces, me, me vine de Valencia con Fritmar Álvarez, que ese día lo habían nombrado jefe de prensa de Tigres de Aragua y con Diogenes Nazar, que en ese momento era jefe de prensa del Magallanes. Y yo decía, tengo el 25% de los jefes de prensa de la liga aquí en el carro y yo sentía que yo que me faltaba llegarle a ese, a ese lote. Entonces, es un es, un es, es muy interesante porque no, no, no voy a estar con el cliché de que salía a la zona de confort, sino que yo soy un tipo, y ustedes lo saben, competitivo y picado. ¿Conocemos bueno, más la parte picado? Más la, la, sí. más, <risa> más la competitiva. Eh, eh, y de alguna manera fue muy interesante el sentir que yo tengo que llegar a ese, a ese nivel y, y además con, con, por ejemplo conocí por ejemplo Frismar Álvarez es un comentarista con el que por ejemplo yo tengo cero coincidencia política pero 100% coincidencia de béisbol y 100% co coincidencia de vida ese es un hermano que tengo yo en base de las diferencias lo cual es muy interesante porque no es en base a que, tú pi a que pienses igual que tú sino que a, a, a partir de una serie de, 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 de criterios Llegar a una hermandad Y, a, y a, un, a una compenetración Como amigos En base a las diferencias yo creo que es un gran, es, es un, un gran tesoro Mucho sí. mucho más tesoro Que coincidir con alguien que ¿sabe? Y yo hice Varios juegos en TLT Había hecho antes juegos en radio Y había hecho un juego Como, como invitado en DirecTV Y me acuerdo de ese juego Y es muy difícil porque tú no te sabes todos los formatos Es decir Tú puedes tener muchos años. Esto que estoy haciendo yo aquí hoy, para mí es nuevo. Estar al aire en vivo a las 2 de la mañana y tratar de que ustedes estén despiertos, yo esté despierto y la audiencia que está, esté despierta es un reto interesantísimo que estoy haciendo. Y, y les decía algo que, que te dije a ti fuera, ahorita fuera de cámara y se lo está diciendo a Valeria. Eh, yo he tenido desencuentros con ustedes, encuentros con ustedes, eh, alegrías y rabietas con ustedes pero eso es bueno por una razón porque eso dice que estamos haciendo claro. o sea nadie tiene este o sea nadie permanece indiferente ante los que caminan y creo que un poco esto de decir que Venezuela está haciendo marca país a través de esto es una idea muy inteligente yo les además les felicito, gracias, por este momentos a la bola. Mantenerlo <risa> <risa> despierto. Exacto, yo les felicito por una cosa. Ustedes cuando inventan algo, lo inventan por todo lo alto. No importa el presupuesto, pero lo hacen y les queda bien hecho. Gracias, yo creo que de alguna manera gracias. este equipo que está aquí, eh, que es, hay, hay que darles un aplauso, yo puse, mandaron un cuernito ahí, un cuernito ahí, yo le dije que les daba las gracias por... Por lo que esto significaba, eh, yo era, estoy siendo feliz en este formato, estoy siendo feliz de estar acompañándolos y estoy, bueno, mi día empezó a las 7 de la mañana en Margarita, grabé dos programas y ¿Hoy? una promo, hoy, seis horas de espera en el aeropuerto, Upa. sin aire acondicionado Upa. y me vine. Directo. Y, Tú hiciste el viaje eterno. Sí, bueno, yo dije, yo dije a Valeria, mira, Mosca, a las 3 de la tarde me dijeron, hay prevención de que no salgan más vuelos porque había mal tiempo en Margarita. Y yo le escribí, le dije, mira, Mosca, está pasando esto, cualquier vaina resolvemos. Claro. Pero aquí estoy y creo que ha sido muy interesante. Pues sigamos hablando de qué podemos Gracias. hablar.
1: No, yo no, 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 no. quiero, quiero llegar
4: a... Yo,
3: yo ahorita quiero que me saquen una anécdota
1: ahí... Ah, ok.
4: Porque ...béisbolera. Yo, porque yo quiero llegar a tecnología, dale. Okay, va, De va, va,
3: béisbolera, de béisbol, tengo una muy, 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 muy... Yo tengo muchos años ya de carrera periodística y Estamos me... ¿Vamos de
4: cuántos, Frank?
3: 25 años, ¿verdad? 25 años, y yo recuerdo que entrevisté en la mañana al presidente de una empresa de telecomunicaciones que tenía dos tres posgrados que hablaba cuatro idiomas y que ganaba más o menos medio millón de dólares al año. Ah. Al en la noche me tocó entrevistar a un tipo que no hablaba ni bien español ni bien inglés eh, que venía de ser novato en grandes ligas, es decir, había ganado el mismo medio millón pero es muy difícil comunicarse con un pelotero así porque no puedes tener eh, las, las, digo? las florituras a la hora de, de preguntar que tienes con el presidente de una empresa. Y me pasó que uno de los peloteros que yo más admiré en mi generación porque era el pitcher el mejor pitcher de Venezuela en los 80, Luis Leal. Luis Leal tuvo una carrera que entre el 80 y el 84 fue un pitcher decente. En el 85 algo le pasó que se eclipsó. Y no volvió a ser el mismo en Grandes Ligas. Yo, desde la más profunda admiración, le pregunté eso a Luis Leal, y el tipo se puso fúrico, se, se, como en el español, se cabreó, y yo no pude, o sea, yo tuve prohibido entrar al dogado del Cardenal de Lara toda esta temporada, por eso. Y, y tú decías, caray, hacer béisbol es mucho más peludo
4: que, que hacer
3: tecnología. Incluso. En el béisbol en esa época, no es como ahora, que la liga creció muchísimo, terminaba el juego y tú te tirabas en el campo a conseguir los, los entrevistados. Y los entrevistados no venían con generador de caracteres. Como que dice, claro. en la calle la gente no anda con generador de caracteres. Entonces tú tenías que saber que fulano era fulano para no meter la pata y decirle, tú acabas de dar honrón. Ah, y una, una así chiquitica. Una vez le hice yo una suplencia en el circuito tiburón de La Guaira, y Tiburones gana el juego con un jonrón de un tipo llamado Marcus Jensen que era un, una cosa rara, porque era un tipo alto, no fornido, pero con puros puro músculos, eh, pero era flaquito. Y el tipo era un, un negro del sur, vaya, lo digo por, por, el, por sí, el acento, sí, sí. y con además con aparatos de los dientes. las ambas sonando, el universitario cayéndose, por el tipo de en el terreno de Caracas con un honrón. Y pregunt, se me ocurre preguntarle a mí, ¿a qué picheo le diste el honrón? No, tipo 23 años después, yo no sé qué carajo dijo. Yo lo que dije fue... eso Bueno, él dice que le dio a un recta. Nunca supe. Ajá. Vamos a llegar. Ah, tú tenías la anécdota.
1: Ah, él, él, él era la anécdota porque, obviamente, yo... yo Mi parte magallanera y mi pasión por el béisbol es muy nexo familiar. Por, mi papá era un apasionado, pero apasionado a un nivel y sigue siendo un apasionado de los navegantes del Magallanes. Este, pero a un nivel absurdo. Y, obviamente, yo recuerdo... este ¿Qué edad tenía yo, no? Y esto me lo vas a aclarar tú, la, la final Calagas Magallanes. La primera. Eh, la, sí, la primera.
3: 9394.
1: 9394. Yo recuerdo que eso era, eso era días de tensión y de celebración en mi casa constantemente. Total. Y mi papá siempre me decía que, que una de las cosas que yo debía apreciar del deporte del béisbol eran los narradores de béisbol. Claro. Yo obviamente he perdido o me desconecté totalmente de esa parte pero escuchándote con, 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 con tanto detalle y, y, y con tantas fechas exactas de todo lo que ha pasado en el mundo de la Fórmula 1 y en el béisbol esa época yo recuerdo gritos en mi casa de los narradores de béisbol claro ponle nombre a esas voces porque no las tengo el 31
3: de enero del 94 día lunes estás hablando de, de nombre la a las voces de ¿ah? la habla? televisión okay. y Benevisión Benevisión bueno, en, en su nombre. televisión eh, eh, ya te digo eso fue el lunes 31 de enero de 1994. Ese séptimo juego en Valencia, Estado Carabón, en José Bernardo Pérez, el coloso de la Michelena. Ahí estaba. ¿En el circuito de Magallanes estaba? No,
4: no, pero en
3: Venevisión. ¿En Venevisión por, por, estaba todavía? No, estaba de Amado León. De Amado León. León. Estaba Gonzalo, eh, Gonzalo, Gonzalo López León. Silvero. Ajá. Estaba todavía Fernando Carriaza como comentarista. Empezando. Ah, sí. Bueno, él venía de, de Omnivisión... Él venía de algo que ha pasado por debajo de la mesa, que ahora lo vamos a, lo voy a tratar de tocar rapidito. Estaba también Carlos Alberto Hidalgo, estaba en Televen o sea, Televen también estaba transmitiendo ese juego, estaba Ponti Álvarez, que hay algo importante con su hermano, con Luis Alfredo Álvarez, que, que tiene que ver, Luis Alfredo tiene que ver mucho con la carrera de Fernando Arriaza, de Carlito Feo y muchos otros más. ¿Carlito Feo estaba en el circuito de Magallanes? No, Carlito, Carlito ese año estaba con Tiburón en la ese fue su primer año. ¿Ah? Él no estaba con, estaba, ese circuito era... Eh, 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 el viejo Carlos Todo Bracho que en paz descanse Uy, eh, estaba Bracho. Beto Perdomo estaba eh, el fanaticazo no, 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 no. Autor...
4: Beto Perdomo
3: Beto Perdomo tuvo muchos años con Magallanes de hecho la primera vez que Beto narra en Venezuela porque Beto debutó primero que en Ligas que en Venezuela eh, fue con Magallanes de hecho el comentario el, el, el narrador el locutor comercial creo que era Pedro Montes en Caracas, en ese. En ese ¿Y Damaso? Lugar. Damaso sí estaba, ya estaba Damaso con Magallanes. En el lado de Caracas. Damaso es un tipazo para no me... pero Para mí me ha pasado una cosa horrible. Yo, todo el mundo dice lo mismo de Damaso Blanco y yo siempre he tenido mala leche con ese carajo. No, nunca vale, he tenido, tipazo, nunca vale. he tenido buena, buen feeling con él. Claro, es un tipo que. Por ahora. Un, bueno, por ahora. Es un tipo que evidentemente puede decir algo que yo no voy a poder decir como comentarista. Ese tipo sí jugó Grandes Ligas. Tipo, no solo jugó Grandes Ligas, ganó una Serie Mundial. Claro. No solo ganó una Serie Mundial. Ganó una Serie del Caribe y ganó una medalla de oro el en me encanta la
4: delicadeza y elegancia con la que él habla.
3: Sin duda. Sí. Pero él es uno de los pocos peloteros venezolanos que ha hecho bien la transición de pelotero a comentarista. En Estados Unidos es muy común. Hay gente como Mike Kruko, que fue pitcher, que está con los gigantes de San Francisco, que por cierto fue compañero de Damaso Blanco, está, qué sé yo, el difunto Jerry Remy, que era un segunda base de Boston, que después fue gran comentarista de Boston, está, ¿qué más? Hay muchos peloteros que han hecho la transición a comentaristas de manera exitosa. En Venezuela son pocos, Carlos Castillo, que no fue un pelotero destacado, pero sí un gran comentarista, Damaso Blanco... Y por ejemplo, de la generación nueva, muy poca gente sabe que Diógenes Nazar fue pelotero. Y no solo que Diógenes fue pelotero, sino que Diógenes es hijo de Leo Nazar, que fue voz comercial de Magallanes, muchos años. Diógenes firma como pelotero, era parte de la generación en la selección del Estado Carabobo, de Pablo Sandoval, de Félix Hernández, y Jean Machi en la Venezuela Summer League le parte el hombro y le acaba la carrera a él. Y entonces dice que va a estudiar comunicación. comunicación. Sí, una recta 100 mil. recta 100 le Partió el hombro y chao. Entonces él intentó después de, de esa lesión, lo votó Lara y Seattle, que lo habían firmado, y lo, y lo iban a firmar los Phillies. Y lo ponen a, a competir contra el, el Freddy Galvis, que después fue seis años, siete años, hecho de, todo de de todo de, de Filadelfia. Y simplemente optó por retirarse y estudiar comunicación. Estudió comunicación y quería ser comentarista de béisbol Y llegó Beto Perdomo y le dijo Ven acá muchachito Tu papá me dio el chance en el circuito de Magallanes Hay muchos comentaristas que saben de béisbol Pero hay pocos narradores que saben de béisbol Tú vas de narrador y lo puso a narrar uh, Es un detalle interesante y mira, bueno, ajá. El, 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 No vamos a hablar de esto Pero Fran también te puede hablar de pismo Poquito, no, vale. poquito, poquito Yo no. creo que todo el venezolano tiene Mira, todo un, un venezolano que se <risa> precie Ser venezolano tiene que saber de béisbol y de hipismo, porque si no, no vas a entender la mitad de la calle. Claro. O sea, es hay una país. sociología que yo no tengo, pero que está impregnada del hipismo y del béisbol, que es la sociología de barrio. Es decir, cuando tú no estoy denigrando al barrio, es todo lo contrario. Ajá. Si tú no lees y no entiendes al barrio, no lees y no entiendes al ¿En 70% 80 del, país? Sí, del claro. venezolano. Claro. Entonces, de alguna manera... Sí.
1: Una vez José María
3: de Viana que es uno de los tipos que yo más admiro en telecomunicaciones, me dijo en su oficina... Como, Movistar. Eh, Movilnet uh -huh. Cuando era presidente de me, me dijo, yo no necesito saber tecnología para manejar esta compañía. Yo necesito entender, entender esto. Claro. Y sacó el libro aquel de la pobreza en Venezuela. De, de Pedro España. De, de Pedro España y de su hermano, Miquel de Viana, y otra gente más. Y dijo, si yo entiendo esto, entiendo la operadora. Y yo me quedé así como que... Venga. Ese
4: libro de la pobreza lo tenemos en la agencia...
3: Sí. Y, y, y creo que fue una de las
4: investigaciones más, más interesantes que se ha hecho en, en...
3: Claro, y hay otro libro que todos tenemos que tener, que es el, el libro que es el de la autoestima del venezolano. Ahí yo digo que el, si el venezolano tuviera la autoestima y el sentido de pertenencia que tiene el zuliano, Venezuela Estoy fuera pronto. otra. Ah. Nosotros tenemos el problema de no, no querer lo nuestro. Mira, no. si los Rolling Stones fueran venezolanos estuvieran pelando porque nosotros somos especialistas en autodestruir nuestra cultura pop pero yo creo que eso está cambiando
4: o sea yo por ejemplo yo veo que Huaco es una, una banda que tiene un reconocimiento interno gracias a Dios sí. pero se su con poco es Florentino Oscar también. de León Oscar
3: de León o sea, ah, hay, pues hay... son hermanos míos Mira, yo para que me, me tomen más voy a tener que hacer así, mira, ¿eh? Mira, Fran. Eh. vamos a llegar a telecomunicación. ¿Cómo, ¿Cómo no? Okay. Tenemos todavía 18 minutos, más lo que me quitó aquí el pana, ¿Qué, que, que se lo va a cobrar. Mira,
1: le puede traer un, un agüita de Frank, ¿no? O un agüita, un nestío, sí, o sí. Que quiere? No, agüita, porque
3: en agüita, este agüita, 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 cae, agüita, el estío esta hora me cae... El este siempre cae muy bien, pero a las 3 de la mañana me voy a poner eléctrico y no voy a dormir. Sí, mira,
4: el... el eh, la una de tus Dentro de la tecnología hasta las telecomunicaciones. Sí. Yo, tu programa de radio lo escucho. Y, y me agarra y juega en la Y siempre, siempre me. Me, me llama la atención lo, el nivel de tecnicismo al que llegas. ¿no?
3: Pero yo trato que no. Yo trato de, 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 de potabilizarlo. Porque yo creo que cuando tú potabilizas información de tecnología, es como aquella frase de, de, de Rubén Blades, del, del padre Antonio Monaguillo Andrés: que conectando a uno, conecta, conecta a diez. 10, eh, eh. Porque de alguna manera. Cuando yo te explico a ti que la tecnología es transversal y te explico qué pasa cuando falla por tal cosa, tú vas y se lo vas a decir a tu pana y este se lo va a decir a tu pana y con eso estoy contribuyendo a que el conocimiento se esparza. Yo no creo en, en el periodista que es experto por ser experto. Yo creo en que yo tengo que potabilizar el discurso para que me entienda el pueblo llano. Y cuando a mí me abrazan las viejitas en, en, en la calle, me dicen, ay, me gusta tu programa. Tú dices, ya va, papá. Yo no, este, yo, tú no eres mi target, pero que sea, que, que, que estés allí, eh, significa algo, significa algo claro. bueno. Entonces, eh, cuando yo tengo un, un target que de alguna manera eh, me, me escucha el chamo, me escucha el contemporáneo conmigo, me escucha la viejita o el viejito, yo creo que estamos haciendo cosas buenas. ¿Tu red es Twitter? Sí, sin duda. Porque, porque este, eh, Instagram es para gente bonita y yo bonito, bonito no te soy.
4: Pero, pero dentro de Twitter, yo sigo a Fran por una razón, que normalmente es, <coughs> probablemente por lo cual, que es la pregunta que te voy a hacer, ¿por qué te sigue la gente en Twitter? ¿Por qué tú crees que, cuál es el valor que aporta Twitter? Pero antes que me respondas eso, yo lo sigo porque yo me entero de en las cosas de los palos grandes por, por Fran. Todo, ah, claro. No, no, yo me despierto a la noche, escucho un Twitter una cosa... Fran acaba de... No ah, pero eso es de sucesos. Sí, sí, ya Suceso lo sabe. Ya, de los palos Grandes. Es, es, ya, no, de los palos Grandes, Fran nos informa a todos los vecinos. Somos vecinos.
3: Claro, pero es que... A ver, yo también creo que tenemos que tener una conciencia vecinal. El cuento de los influencers, como, como palabra, ha, ha terminado siendo casi que un, un disfraz de lo que debería ser la palabra. Todos los humanos somos influencers. E influimos en ciertos círculos. De, nuestro, de, de un radio de acción. Entonces, de alguna manera, si nosotros queremos cambiar y mejorar la realidad de nuestro entorno, hay que empezar por nuestra urbanización, por nuestro edificio. Yo soy presidente de la Junta de Condominio de mi edificio. Es que te imagino. No me cabe duda. No, no me cabe la menor duda. Soy miembro del Consejo Comunal de tu zona. <risa> Agarra ahí. Eh, y creo que tenemos que empezar por ahí. No soy militante de ningún partido, porque creo que además los, politico, los periodistas no podemos ser políticos, porque perdemos doble, perdemos al periodista y al político. Mm. Pero sí interactúo con, 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 con las autoridades del municipio y porque nosotros en Chacao tenemos algo que, que yo considero que es maravilloso, que no somos habitantes, sino que somos ciudadanos. Y eso nos permite saber que el alcalde Gustavo Duque Sáenz no es una autoridad y que hay que rendirle pleitesía, hay que respetarlo como autoridad porque así dice la ley sino que es nuestro conserje entonces nosotros hay que decirle mira Gustavo mándanos una patrulla para tal cosa, Gustavo está pasando esto y cuando entendemos eso entendemos que nuestro primer ejercicio ciudadano es en el municipio es una buena manera de empezar a vivir la ciudadanía yo por encima de todas las cosas soy civilista no creo en el militarismo necesario al menos. Eh, y como civilista creo en que tenemos que ser ciudadanos, generar ciudadanía. Mi pueblito de Los Palos Grandes, mi pueblito de Chacao, es maravilloso porque ejercemos la ciudadanía. Sí, yo creo que,
4: que en Los Palos Grandes tenemos una, una comunidad...
1: Pero yo creo que eso, eso se ve reflejado en, en las calles.
3: Claro, por sí, cierto, claro. de todas maneras un saludo a mi maracaibo amado que también y a estos tres años maravillosos que pasé en Valencia. Yo también tengo que, que dejé querencias. No tantas como la que, la que más quería no, Ya no, no, no es mi creencia Pero no importa, es otro rollo Es otro rollo Es otro es ese, rollo ese, ese, que lo podemos es, nombrar después Del
4: corazón Mira, eh, volvamos ¿Por qué te sigue
3: la gente en Twitter? La gente Porque yo soy un tipo Es muy difícil decirlo Porque va a parecer lo que dice mi media kit Pero ya que lo preguntas Suéltalo, suéltalo Porque me perciben cercano Porque okay. me perciben real Y porque me perciben Que saben que es el pana De tecnología que te va a ayudar
4: pero a mí me llama burda la atención eso, porque mucha gente te consulta cosas directamente.
3: A ver, hablando otra vez de las, de las métricas del Media Kit, yo resuelvo más de mil casos al mes con un porcentaje de efectividad del 83% en, en cuestiones de operadoras. Pero en es telecomunicaciones todo el país. en realidad. Sí, porque en Venezuela ha pasado. Venezuela es un mercado tan anómalo y tan extraño que. Tenemos yo,
4: 18 horas, perdón conectados con Net1 a 250 subiendo y bajar la mesa.
3: Sí, y, bueno, y eso es muy bueno porque, sí, a ver, es maravilloso. Por una cosa, 18 horas, 48 minutos y 46 segundos. Es exactamente. exactamente. Este, es algo bueno, está, está empezando a llegar la fibra sí. masivamente. Y ABA viene también... Sí. Tiene planes interesantes. Con ABA pasa algo. Con ABA es que tú, como que tú pongas, con, con el ABA Plus, que llaman el ellos, Ava que era fibra de CanTV es como que tú agarres a Iris Varela y la pongas como Angelina Jolie. You know, pero tú sí no insistes con sí, la sí, política sí, sí, ¿vale? ah, bueno pero a ver pero va a tener dime la
4: Kardashian con, con otra cosa. van a
3: tener falencias van a tener falencias pero van a hacer pero pero mejora pero no es bueno yo, yo una una buena buena noticia. tú es una muy buena
4: noticia claro, es una muy buena eh, noticia eh, bueno yo
3: yo estoy como te digo yo estoy llegando hoy de Margarita Margarita en, sufre en conexión. seis meses pero, pero un, un dato importante en seis meses la velocidad promedio de Margarita se duplicó claro Claro, sigue, este siendo, que, sigue siendo el 20% de, el, el, el promedio de Margarita es el 20% del promedio de Maracaibo, pero se duplicó del 1 de enero al 1 de junio okay. y ya hay seis operadoras dando fibra de Margarita fibra fibra en Margarita que el rollo de Margarita es que el embudo de conectividad desde tierra firme hasta, hasta la isla a la isla la sirven cuatro 4 cables de los cuales dos estaban malos Ayer vi al barco echándole piernas reparando uno de esos cables y ya hay mayor capilaridad. Es decir, ya puedes mandar mayor capacidad de allá para acá. Eso va a ser bueno. Que Cantebé se ponga las pilas me parece espectacular. Es si Cantebé claro, empieza a marcar el paso...
4: Yo soy optimista con ese plan de Cantebé. Yo claro,
3: me... pero, mira, pero es como, como los maratones. Tú sabes que en los maratones siempre hay un tipo que primero marca el paso y que es el que normalmente no gana porque se cansa. Uh -huh. Bueno, si Cantebé le aprieta el paso a las empresas privadas Vamos a ganar todos. Claro. Porque, porque a fin de cuentas...
4: Yo, yo te digo una cosa, nosotros tenemos Net1 en la oficina no, no. Y, y, y nos va muy bien. Yo tengo Net1 ¿Sí? en la casa y nos va muy bien. O sea, yo tengo fibra y me
1: cambió la vida. A mí, sí. a mí literalmente me
4: cambió. ¿Tú sabes que
3: Net1 era el sueño de todos nosotros desde que empezó? Si recuerdan, en el año 98, los primeros que dieron una solución más allá de la Yalop, a, a, a particulares fue Net1 en, en la Trinidad. Y, y nosotros soñamos con tener la conexión de Netuno que eran 256 KB. Sí, yo me acuerdo. En, en que eso era... Porque veníamos de 128. Claro, de menos, claro. de mucho menos. De 64. Much sí, de muchísimo menos. 56, sí, depende, sí. depende de lo que tuviera tu móvil. Pero de todas maneras, ojo, net es una empresa que tiene un mérito importante. Muchos. Eh, Entre otros, ser parte del podcast eterno. ¿Tú sabes que con Net1 net hicimos algo interesante? La primera página oficial de la serie del Caribe que tuvo un play-by-play play, eh, en vivo eh, fuera de la serie del Caribe en 98 en Puerto de la Cruz y lo hicimos con el uno. 1 Y mucha gente en ese momento no sabía que lo que estábamos haciendo Antonio Calderón y este servidor de la patria, que era la página web de la serie del Caribe, no nos veían sino como que éramos el soporte técnico. Llegaban todos los medios que, mira, se me dañó la computadora. Dice, no, señor, yo soy periodista como usted ya va, yo estoy grabando, que por cierto hay una cosa interesantísima, tú a, a ningún periodista de suceso le vas a decir, chamo, tú haces suceso, tú no haces sicariato ahí para que mates a uno, a ningún periodista de, qué sé yo, de béisbol, lo pones a, a coger un turno entre a Lordy Chapman, pero yo no sé por qué, por muchos años pensaban que los periodistas de, de, de tecnología éramos soporte técnico, es más, yo llegué a ir a ruedas de prensa y me decían, claro, como tú no eres periodista, claro, como tú no estudiaste comunicación. Y decían, no, yo sí estudié comunicación, ¿qué pasa, pana? Eh, oh, Frank, eso es interesante. A, a, a la luz de, de, de
4: las empresas de telecomunicaciones, las tres más importantes de Venezuela, Movistar, eh, Digitel
3: y, y Movilnet, Fran Monroy es, es un personaje incómodo. Mira, los periodistas siempre vamos a ser incómodos, porque podemos dar... Diez cosas buenas, decir nueve cosas buenas. Y cuando decimos una cosa mala, la gente se acorda de la cosa mala, <risa> no de las nueve buenas. Ya uno nos asume como eso es el IVA. Y, sea, y, 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 y si dice las malas. Claro, evidentemente. Porque en, en el momento en que hay que decir las malas, para que mejoren todos, también crecemos todos. Sí. Lo que no hay es que ser ni amarillista, ni ser ni, ni ser adjetivador. Sí. Es decir... Si tú me Pero tienes un buen trato con ellos. Sí, es. sí. Eh, incluso, yo soy de los que creen que Movilnet está rebotando. El problema es que cuando tú estás en el sótano 17, oye, si llegas, a la, planta, si llegas a la planta baja, hiciste un gran trabajo. <coughs> en Movilnet hay, hay, hay signos de mejora. digitel está en la, la más oscura de las noches antes de un amanecer brillante. ¡Epa! Sí, 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 sí. sí. A ver... En este momento, la conectividad en digital no es la mejor, pero hablamos en seis meses. Okay. Movistar ha tenido una serie de tormentas internas y externas. Es decir, la tormenta que es el entorno venezolano, más la tormenta global de haber estado en venta y, y una indefinición. Pero en Movistar hay grandes cosas, sobre todo capital humano, que en Venezuela ha sido muy importante. Sí. Sí. O sea, Venezuela... ...ha logrado, lo que ha logrado apunta al capital humano. Sin duda alguna. Incluso, Cante B está en este momento soportada... ...por una gran mística de sus trabajadores. Ojo, yo quisiera, evidentemente, que hubiera más competencia... ...que hubiera operadoras móviles virtuales... ...pero hay una especie de, de línea gris en, el, en la ley orgánica de telecomunicaciones... ...pues sería muy bueno, tú te imaginas, por ejemplo que llegara Virgin Mobile o, o que llegara Slim Orange o, sí por ejemplo pero digamos ¿tú, tú imaginas por ejemplo Slim con una agencia de publicidad como ustedes claro. no chicos este eh, y creo que también sí sí siento que este año ha sido sin entrar en el manido discurso de Venezuela se arregló o no se arregló este año ha sido un año mejorcito para las telecomunicaciones bueno, las sí, proyecciones sí. de
4: crecimiento son súper claro, interesantes
3: que también es un poco lo mismo Vamos a crecer, pero todavía nos falta seguir creciendo. Pero, pero, pero se estuvimos. está recuperando. Pero,
4: pero, pero, pero no estamos en la situación... No,
3: no estamos en 2016, 2017. No vale para nada. Que no nada. sabemos cómo salimos vivos. Que lo bueno de todo esto es que salimos vivos. Sí. sí.
4: Y, y yo creo que mucha gente que nos está viendo hoy, eh, en otros países, se puede sorprender de que hemos estado 18 horas conectados a un
3: streaming. Claro. Ey, y esto le da, le da pie, yo espero que después de esto salgan dos o tres competidores para intentar romper ese récord. ojalá claro es más es más hay algo interesante yo lo admito con toda franqueza cuando yo vi el anuncio que ustedes lo hicieron en la plaza de los palos grandes así ah,
4: ¿sabe por qué lo hicimos ahí? porque ahí era ahí lo una, inicialmente hacer. lo queríamos sí, hacer sí, ¿y sí. qué pasó? se nos complicó el presupuesto Sí, sí en presupuesto ah, en logística en ah, logística pero te digo una y cosa y el cubo negro después nos hizo una propuesta muy interesante de estar ah, y bueno, bueno sí, aquí mira está. aquí no estamos ellos. y esto es nuestra casa o sea, y este
3: también es Chacao pues sí, este es este de hasta, hasta, hasta dentro de dos cuadras este es hasta Chacao. dentro de una
4: cuadra pasamos llevar Baruta
3: eh, pero te digo una cosa yo cuando lo dije cuando lo vi dije son esas ideas que te dices porque no se me ocurrió primero ojo <risa> eso, eso no lo digo desde desde la ningún maralechismo sino al contrario qué bueno que lo estén haciendo y yo te digo una cosa Fran
1: escuchándote porque obviamente yo aquí no he hablado mucho y te agradezco que, que me, me has ayudado a descansar la voz pero yo he aprendido Muchas cosas Y me has hecho además Reconectar con muchas cosas De mi infancia Y de cuentos Y de historias ¿Y Yo estoy seguro que a ti Hablar 40 horas Te
3: va a hacer muy fácil Uf, No, no Yo lo hablaba con John Hace como un mes o Como tres semanas El récord mío en Al aire son 12 horas 12 Y, y, y me costó Y me tocó una vez una cosa En el Somocalanda
4: en... Nos dijo exactamente lo sí. mismo Ajá. Y La Párraga Ahorita mí, nos me dio lo me lo cuenta
3: mismo. de eso Tú sabes que como Isabel Me pasó una cosa buenísima Marisabel y a mí nos ponen al aire juntos pasa algo hay un, hay un golpe de Estado y ah no, 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 no nos
4: dejen ser separados quédense es separados sí sí, porque... sí, sí, sí
3: pero siempre pasa algo nosotros hemos cubierto varios eventos políticos juntos al aire en una misma cabina y nos han pasado cosas insólitas y, y por eso entre otras cosas por eso la quiero mucho
1: mira Frank el, el, obviamente en el tema de tecnología obviamente usted te adentras mucho en el tema de las telecomunicaciones pero la, la, la tecnología en, en general también te llama la atención claro hay, ¿Hay contenido? Hace rato hablábamos de, de un gran creador de, 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 de YouTube que, que se especializó en hacer reviews de tecnología, que tiene un éxito mundial increíble. ¿Consumes ese tipo de contenido? ¿Consumes de, de, de...? A
3: veces, como decía en la canción, a veces sí, a veces no. Creo que como en, el, como en la música, de este tipo de contenidos hay muchos enfoques y tú te enganchas con unos o con otros. No. Yo, por ejemplo, Retrogaming me encanta. Canales de Retrogaming me encantan yo te diría en, espa en español hay uno que se llama ¿Te gusta el gaming? yo soy como yo soy mi primera esposa odiaba que yo jugara entonces yo estoy retirado <risa> pero evidentemente mira no hay... hay varios juegos de Atari que no hay ser humano que lo juegue mejor que yo o sea de Activision no, vale, ya,
4: vas a sacar Atari vas a sacar juegos de, de Atari. Atari
3: mira de Activision por ejemplo no, vale. Grand Prix de Activision no hay quien le gane yo jugué por ejemplo y lo tengo todavía en la casa Mario Bros para Atari 2600 que poca gente recuerda que Mario Bros tuvo un cartucho Atari en el 83 me estoy enterando de eso sí, en 80, en Mario Bros nace como en en, en en juegos de arcade en el 81 en el 83 le dan la, la, la licencia a Atari y de hecho sale tanto Mario Bros como Donkey Kong en Atari y después en el 85 que nace el Nintendo Entertainment System el NES NES este ahí sale otra vez otro el, el, el Mario que nos am, am, amamos todos y después de ahí hay más de 80 spin-offs de, de, sí. de Mario sí. yo los colecciono güey.
4: te voy a preguntar algo que no sé si, si
3: tienes en tu mapa Sino, pero pin, es algo pinche es, yo bateo
4: es, es algo Juan que lo que yo he querido hacer un Master Snack que y quiero me, me hubiera gustado hacer un cortometraje pero no va para eso que fue el secuestro de Di Stefano aquí en Caracas.
3: ¿Cómo no? ¿Cómo no? La saeta rubia. Pero eso es lo hemos hablado. ¿verdad? Sí, eh? aquí, aquí, pasan aquí han pasado tantos cuentos interesantes.
4: Eso ¿Qué? lo tenemos que hacer en esto.
3: Mira, sí. Bueno, en esto. creo que ustedes sí lo, sí lo dijeron. Que la, la, el primer juego Real Madrid-Barcelona fuera de España fue en Venezuela. Fue en, en, Venezuela. Venezuela. Fue en el estadio Farid Richard en Marquisimeto. Estadio que no se puede usar según las normas de FIFA ahora porque está al revés de los demás estadios. Entonces, el Farid Richard no se puede utilizar para eventos de, 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 de FIFA. Y, y así hemos visto tantas cosas. Bueno, la Copa Cuantricentenario de Caracas es la única copa donde jugó Real Madrid y Barcelona que el Barcelona no ganó porque la ganó el Real Madrid. Bueno, señores, yo creo que... Se nos dio la hora... No, 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 no. pero a mí me quitaron, me quitaron tres minutos, a mí me dan mis tres minutos porque si no me pongo... ¿Qué, claro. nos, dice,
4: ¿qué nos dice el equipo de producción?
3: Que no... Cerrando. Que es, ¿no? Cerrando.
1: No, pero vamos a hacer ping-pong, ¿no tienes el ping-pong ahí?
3: Tienes ping-pong.
1: A mí se me cae Bueno, pues si no
3: tienes ping-pong, dame, dame lo que sea, dame Miramar, que, bueno, te voy a, vamos a que esos son de sabor. No, pero son de sabor que también son ustedes.
4: Dale, suelta ahí. Mejor empresa de telecomunicaciones del país.
3: Upa. En, en All Around Digital
1: ok un dispositivo de tecnología que sientes que
3: te cambió la vida el primer iPhone cuando hice jailbreak pasé hora y media jailbreak mía me hora y media desbloqueando ese vídeo. sí dale cada vez, que, cada vez que se prende la máquina el sí, estilo sí. me asusto yo bueno sí, voy,
1: sí. voy en el orden de las cosas que iba diciendo tu momento de igual favorito eh
3: yo creo, yo creo que me iba a morir ese 31 de, de enero del 94 cuando vi ganar al Magallanes por primera vez grande, porque yo lo vi ganar en el 79. Claro. ¿Qué te falta hacer? como Demasiadas cosas, demasiadas
4: cosas. ¿Qué es lo próximo que quieres hacer que nos has hecho?
3: Que el patio me haga un late show. <risa> ¿De béisbol, de Fórmula 1, de tecnología? De Frank Monroy, de, de algo así como que... Eh, it's good to be Frank Monroe <risa> o sea, Yo creo que, que Mientras te permitan hacer Yo sé que esto es un ping pong y me, estoy, me estoy Gastando más tiempo Pero Mientras Yo creo que no ha llegado El formato audiovisual Donde yo pueda ser El verdadero yo okay. Es decir Código abierto Yo he podido hablar de tecnología Y salirme por la tarjeta A veces sí. Para poner música Para hacer otras cosas Pero yo quisiera un formato Que fuera El Frank Monroe que, que soy yo que puedo hablar de muchas cosas, pero que a la vez puedo... Que hay que O sea, que puedo conversar de más cosas y, y que no tenga camisas de fuerza. ¿Y por qué no lo haces en Instagram? A mí no me gusta el códex de Instagram. Yo prefiero el códex de YouTube, porque el códex de YouTube es mucho más inteligente eh, a la hora de administrar el ancho de banda. Tú, Kitty. Agarra claro, pero, pero... Pero que <risa> mira esa manera como te cierra <risa> No, pero no, para, 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 ¿para qué te sirve eso? Tú, tú estás
4: buscando comunidad, no códex.
3: No, comunidad que te vea no, no, ahí, ahí no estoy de acuerdo contigo yo prefiero que me vean mucho más sabroso en la pantalla de tu televisor y tranquilito con una conexión bajita que verme en el móvil con Instagram que siempre tiene salto Fran desde la tecnología, muchas gracias por contribuir a la marca Venezuela
4: y por tu aporte a las personas que necesitan orientación, apoyo y ayuda que suelen Para ser Dios. personas que realmente solamente consiguen contigo sí. esa, esa ayuda y esa opción muchas personas mayores que recurren a ti para tener reducción, sí, personas sí. jóvenes también, pero que ofrecen una solución que ni siquiera las empresas solucionen sí. eh, y, y que ni siquiera las, las, las empresas aportan y que tú estás allí como una persona de la calle, te vemos en la calle todo el tiempo, preocupado por la comunidad, preocupado por la calle, preocupado porque la gente esté bien y eso construye Marca Venezuela.
3: Todos tenemos que construir Marca Venezuela porque a fin de cuentas estemos de acuerdo en la política o no, estemos de acuerdo en, la, en, en nuestro modelo económico o social, todos tenemos que construir Venezuela y todos tenemos que remar para el mismo sitio. Gilberto Correa me dijo una vez un, 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 un consejo que siempre lo he creído, para sacar espumitas siempre hay que mirar hacia el mismo sitio. Si todos vamos unidos, a pesar de nuestras diferencias, podemos hacer grandes cosas. Y esto es una demostración, porque sí, aquí sí. estamos... Usted tiene 40 horas con distintos hacedores de país. Es así. Sí. Gracias por. Yo, aunque yo soy, mira, esto es una yaca. O sea, el, el podcast eterno es una gran es una gran hallaca. Sí. Y yo quedé, o sea, que este horario es el horario que no sabemos si es pasita, alcaparra o este aceitura. Es decir, el horario relleno, pero el horario relleno que hay que hacerlo saboroso y suculento para que la yaca completa y me lo disfruté sepa bien. Muchísimo. Pero es que las me 40 horas muchísimo. Es las 7 de la mañana las 6 de la tarde Y las 3 de la mañana
1: Claro Claro o sea, no, esto, esto luego van a ser 40 capítulos Claro podcast.
3: Mi arma claro claro,
1: claro. claro claro Tú vas a hacer un tu episodio Aparte que Mira,
5: disfrutar. mire,
3: Vuelvo aquí Pónchame las dos Vima Yo tengo un, <risa> yo, yo me estoy mudando Vima Vaya Un intercambio ahí
1: Fran, brother Muchísimas gracias En verdad Compartir contigo Maravilloso Mira, nos toca cambiar Ahora sí no. Yo tengo aquí
3: Ah, de set. no
1: toco el cambio de set no, 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 así no que seguimos, set. seguimos
3: hablando
1: ah, ¿Te te sí. el iPad lo estamos cambiando pero no sal... estamos cambiando de set. no tenemos que de para allá
3: para yo salir cuadro sí no la Déjenme déjame
1: el micrófono ok, yo sigo por aquí está prendido
4: ajá aló aló aló, 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 aló. estamos haciendo cambio de set que mira que consideramos no hicimos el cambio de set en esta hora
3: ajá. para que tú tuvieras cómodo ¿cómo? para que veamos para allá ¿y qué vamos a tomar ahí ¿En dónde? En el otro set
4: En el otro set No sé qué Vamos a la próxima hora A ver, la Vamos a separar Pero
3: vamos a tomar un cafecito ahí Porque ya está ahora
4: Vamos a ofrecerle Un cafecito a Frank A ver A ver
1: eh, Juan agárralo ahí para, Mientras yo agarro el micrófono Ok Léeme ahí el reloj yo, A ver Ya pisamos las 19 horas Estamos cercanos sí, sí, sí. A las 19 horas 6 minutos Ya ese número me empieza a gustar Ya ese número me empieza a gustar Valeria porfa Ayúdame cuando puedas Con el iPad Para darle continuidad al siguiente tema este mmm, Mira, que, aquí está, ya, ya está llegando gente Ya está llegando gente que nos va a ayudar a estar hasta, hasta la madrugada yo, está, yo, a esta hora, yo a esta hora le, le, le tenía como, como terror Yo decía, a las 12 de la noche se me pasa el breaker Se me pasa el breaker, Pero ahorita me siento más despierto que nunca No sé si te está pasando eso a ti, John Pero yo, yo, yo ahorita siento que estamos 8 de la mañana empezando otra vez eh,
4: Yo siento... Yo siento ganas de seguir, sin duda. Creo que Fran nos dio como un empuje de energía poderoso. Sabrosa conversación. Sí, 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 sí. Yo creo que. Fran te a dominó?
1: No, no te echo esos cuantos de dominó que sucedí en su casa.
4: <risa> Mira, ahora en esta nueva hora, abusamos de, de la confianza y el esfuerzo de nuestra próxima invitada del día de hoy
1: sobre todo de la confianza
4: y eh, quisimos hacer una tertulia sobre creatividad pensamiento creativo publicitario que es el área donde nosotros nos desenvolvemos en origen y para eso queremos compartir con la persona con la que más discutimos con la Chief Creative offices de la web que es nuestra agencia de publicidad con, que es la persona que más debatimos ideas reflexionamos y que tiene, eh, tal vez, la, eh, el, el tributo y el, la fortaleza de traducir en palabras, expresiones, opiniones, eh, frases, eh, manifiestos las mayorías de las cosas que nosotros no sabemos decir. Y a esta hora nos acompaña nuestra Chief Creative Officer de la agencia, Sony Ávila. ¿Es aquí. ¿Cuál y, uh, y
1: no sé cuál de los dos. Uno, dos, uno, dos. Ya está listo. Este.
4: No, este.
1: Por ahí?
10: Hola, hola.
1: No
4: suena. Ya estamos ajustando sonido, gente. Ya lo vamos a abrir. ¿Cuál de, los ahí de los dos? Ahora, ¿Vale? ahí. Hola, hola, hola.
10: Ninguno.
4: Eh, <coughs> voy, voy mientras arregla el sonido ahí, voy como contando qué es lo que queremos hacer en esta hora. Y tiene que ver con la, eh, el proceso creativo, ¿no? Y contar un poco cómo, cómo, cómo llegamos a las ideas. Y antes de eso, a mí me gustaría compartir con, con las personas que nos están viendo ahorita algo que, que, que me parece que es muy virtuoso de, 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 de nosotros trabajando juntos, que es la capacidad que siempre tenemos de no identificar la idea con un individuo. sí. Sino identificar la idea Con un
1: proceso con, colaborativo
4: Con un proceso colaborativo Con circuitos virtu, círculos virtuosos sí. <coughs> Porque en una discusión Probablemente Juan verbalizó La frase Pero esa frase que verbalizó Juan Pasó por una idea Que a lo mejor dejó suelta Son en la conversación <coughs> Que agarró otro compañero Que eh, yo aporté a la otra cosa Y la verbalización la hizo Juan Pero... Juan llegó a esa verbalización por la discusión que se genera. Y eso me parece que es algo potente. <coughs> Porque viste que siempre preguntan, uy, ¿a quién se le ocurrió eso? Sí. Y nosotros siempre decimos al equipo, nosotros. claro Y quisiera como hablar un poco sobre el proceso creativo que generamos. Sí, el equipo de AudioPair, a ver. Hola, hola. Oh. Oh. hola. <coughs> Estamos teniendo... Ya va, ya ya
1: Probablemente lo que pasa es que no está prendido. Bueno, este es, estaba funcionando ahorita. Ajá, a ver.
4: Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, aló, Hola, aló, aló. Sí, sí, ya la escuchas. Ahí, allá. Ahí,
1: che <coughs> eh, chequen, por favor, si se está escuchando en el streaming. <coughs> y que se esté grabando también, por favor.
4: Sí, sí, que se esté grabando.
1: Además, yo creo que para Sony no es, no es, no es nada nuevo conversar con nosotros ideas a las 3 de la mañana. Porque yo creo que si hemos estado en esta oficina aquí arriba hablando y debatiendo de ideas hasta la madrugada, yo creo que. Sí, pudiéramos decir que son más de 40 ¿Sí veces. Sí, sí se escucha. Okay. Bueno, sí, Y, y yo no lo estoy escuchando. Sí, y en el,
4: eh, en el chat preguntamos a ver si se está escuchando, por favor. O
1: sea, obviamente nosotros desde monitor salida no le escuchamos. Aquí no,
4: nosotros no le escuchamos el monitor de salida. Sí se escucha. Ok. Entonces, eh, obviamente todo parte de una necesidad. De uh -huh. un cliente, de una marca, que nos dice, quiero hacer tal cosa. Y ahí empieza el proceso. Y empieza el proceso que lo que normalmente hacemos es buscar un insight. Sí. Y ese insight lo encontramos o en el mercado, o en el consumidor, o en el encuentro del mercado del consumidor. El comportamiento del consumidor casi siempre lo define, uh -huh. el insight. Entonces, ¿qué sucede?
10: Eh, bueno, normalmente pasamos de, de la necesidad que viene planteada del, del brief, Realmente, que a veces no hay brief De la hecho, mayoría de las veces, la mayoría de las veces, exactamente. Y, y partimos realmente de una búsqueda que, si no existe la necesidad, la creamos. ¿no? Sí. Eh, y allí es donde vamos a lo que nosotros llamamos ese proceso de donde está una observación particular que nos va a llevar a una verdad, que es una verdad universal que nos lleva al insight. ¿no? Que es justamente ese pedacito.
4: Eh, ya, que creo que nos está escuchando, ¿no? Asoy ah, nos está escuchando.
1: Vamos a hacer una cosa, Eh, Para allá, ya, ya, ya eso no funciona tampoco.
4: Ah,
1: no, no, no. Ahora sí, listo. Compartimos
4: okay, esto. no me
10: escucharon nada. Okay. <ríe> bueno, comentaba que a veces partimos de un brief, que nuestros clientes, evidentemente, las personas con las que trabajamos y las marcas, eh, nos plantean una necesidad, un brief, y a veces no existe.
1: La mayoría el brief. de las veces.
10: La mayoría de las veces, y nosotros creamos la necesidad. Vamos entonces a, a, a partir a, a buscar una observación, que esa observación la convertimos en una verdad universal, que es lo que llamamos un insight. Y ese insight es lo que tiene que conectar e identificarse con las personas, con los consumidores, con aquellos Uno. a los que queremos hablarle, dependiendo de la marca Uno. con la que trabajemos. Y allí empieza lo sabroso que es Uno. la conversación y la tiradera de Uno, puntas dos. y de flechas a ver hasta dónde llegamos. Uno. Y de dónde sale algo que realmente es lo que rescatamos y nos engancha 1 Aquí sí.
1: sí. No, no, no. Tú Juan, no. Te estás escuchando? no Okay. Cambia, cambia el sí. okay. que además ahora, en esa 1, ahora, sí, ahora, sí. bueno. <risas> ahora sí que además en esa, esa parte del proceso creativo particularmente en, en, en la manera en que nosotros lo hacemos y lo hemos venido haciendo durante mucho tiempo es uh -huh. donde nosotros nos gusta más promover la participación de todo el mundo porque sí. yo creo que de las grandes ideas que nosotros hemos podido o he tenido la suerte de llevar a cabo han surgido de un comentario del menos esperado y, y, y yo creo que nosotros, si algo hemos tenido o logrado hacer en la agencia, es darle como... Quitarle ese miedo a que no, yo todavía no tengo el derecho de participación en una discusión creativa. Uh -huh. y, y Porque no soy redactor eh, junior, senior o porque... No, no, yo creo que de, de las conversaciones que realmente... De, han sido maravillosas en los últimos 10 años que hemos tenido. De, de los comentarios más ilógicos, es donde nosotros decimos, ya va. Pero aquí hay una manera de verlo totalmente sí. diferente, diferente de como lo vemos uh -huh. la mayoría de los que estamos en esa mesa. Sí.
4: El reto, el reto que, que yo siempre veo es desprenderse de, de la experiencia propia, ¿no? Este, la idea de, 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 de la capacidad de pensar en una forma de consumidor, en una necesidad de consumidor que no sea tu experiencia, uh -huh eso me parece como que el reto más fuerte para ahora de, de, de un proyecto, porque enseguida como naturaleza pareciera ser que si alguien te dice mira que hay que promocionar esta sopa tú inmediatamente <coughs> piensas en tu experiencia claro. y evidentemente tu experiencia no va a marcar la experiencia del consular. claro, no
1: es, no es un punto de vista universal
4: entonces empieza por la investigación uh -huh. ¿sí? el insight empieza qué es lo que podemos saber, qué es lo que podemos encontrar para discutir. Pero viene el desarrollo de la idea y verbalizar la idea suele ser tal vez la parte más difícil. Porque sí. encontramos un tono y una manera y una arquitectura de marca para verbalizar esa idea. No,
10: y encontrar también, yo recuerdo que en los primeros años, yo tengo ya ¿qué, 11 años con ustedes.
1: 11 años.
10: Una, una vainita. <risa> eh, en esos 11 años, recuerdo que cuando yo comencé como redactora, eh, esa democratización de la mesa de pensamiento, ¿no? que sí. todos participan, el diseñador puede lanzar una idea, el, el estratega cualquiera, ¿no? eh, pero más allá de eso está el punto de eh, esa idea a la que yo voy a llegar, eh, una vez tú me dijiste que la publicidad... Dentro de todo, no es arte, es distinta al arte porque es, responde a un negocio. Totalmente. ¿no? Responde a un negocio, una necesidad de negocio, etc. ¿no? Entonces, es como encontrar ese balance entre una idea que es creativa, entre la musa, la vaina, que, que es un poco eh, fantasía, a cómo lo llevas a negocio, a marca, a que sea funcional también para la gente.
4: Claro, porque nosotros estamos en el mundo de las
7: emociones Exacto Nosotros
4: queremos conectar con emociones Queremos conectar con intereses sí. Y esas emociones y esos intereses Y esa forma de expresarlo, Como lo hemos venido hablando casi todo el día Tiene que ver con que si, si yo, por ejemplo, entiendo Que hay un valor importante de tuyo De la amistad Y yo quiero conectar como la amistad contigo yo ese, Eso lo quiero expresar de alguna manera Para expresarlo de alguna manera Tengo que ir a un recurso uh -huh. Y ese recurso puede ser audiovisual ya estoy coqueteando con el cine sí, Exacto. Estoy coqueteando con el storytelling Que tienen los recursos visuales Entonces la publicidad en la, en la forma de conectar Con la necesidad que tiene de conectar con sus consumidores Agarra la fotografía Que es un arte, agarra el cine Que es un arte, sí. agarra Muchos elementos descriptivos narrativos Que son arte, pero En el espectro publicitario no es arte tiene una intención comercial sí, deben de Pero necesita la emoción del arte.
1: Claro, necesita, pues si no, no conectas. Si no, no conectas. Uh -huh. necesita, la, necesita la emoción, necesita la inspiración. Porque, a ver, hay, hay algo también que yo creo que es muy interesante poner sobre la mesa si estamos hablando de nuestro proceso creativo. Este, y el que, obviamente, de, hemos ido transformando y evolucionando a través de los años. Pero hay algo que a mí en lo personal eh, transformó por completo mi punto de vista desde la creatividad y es este, este documento que lo hemos hablado y lo seguimos hablando y creo que lo seguiremos hablando por mucho tiempo, que es, el, es la teoría de que Everything is a Remix, okay? Porque la teoría de Everything is a Remix, básicamente, y las personas que no lo conocen, obviamente uh -huh. busquen Everything is a Remix en YouTube y es un, un manifiesto hermoso a lo que realmente significan los procesos creativos y cómo realmente crear una idea, porque parte de un principio básico es que no existe nada absolutamente que sea original. Nuevo, Sino sí. tú vas a tomar algo, okay? ¿Okay? que ya existe y aquí es donde yo veo que es la clave pero lo vas a combinar con tus experiencias y con el, tú, lo, lo que tú conoces a lo que estás expuesto y lo transformas, y lo, transformas. Y lo transformas en algo nuevo yo creo que eso yo creo que ha sido una de las discusiones más duras en los últimos dos tres años con las nuevas generaciones de equipos creativos voy a hablar de la agencia que, no, que nosotros lideramos, este, que es el, la importancia de obligarse a, exponer, a exponerte constantemente a nuevos tipos de contenido. Porque eso va a nutrir, sí. nuevamente, lo, cuando tú ves algo, tú dices, lo hablamos esta mañana, lo hablamos esta mañana con Entregrados, uh -huh. que mucha gente dice, no, es que Entregrados es una copia de un programa que se llama Hot One. No, Hot One es un programa que descubrimos en esta necesidad de, de encontrar nuevos contenidos que nos hizo clic con una idea, pero luego con nuestro conocimiento, luego con nuestras propias maneras de razonar, lo combinamos lo y lo transformamos en un producto totalmente nuevo. Que obviamente está inspirado en esto, claro. pero que fue transformado. Entonces, esa necesidad de exponerse constante, constantemente a contenidos nuevos. Es que de allí viene la inspiración. Que claro, tú
10: mencionabas sí. que venía de la investigación, justamente. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, en mi caso, eh, me das un brief X y yo empiezo a buscar. Empiezo a buscar vainas que me, que me lleven y me lleven y me lleven a algo. Y de repente algo detona, una frase, una canción,
2: una canción. Eh, Que sí, nos sí. ha pasado
10: muchísimo claro. Una canción, algún extracto de algo Que me lleva a, a donde yo quiero llegar Sin necesidad de justamente dirigir una investigación Como sistemáticamente Totalmente Pero esa investigación es mi proceso de inspiración O sea, no es tan lindo como sentarte y ver al horizonte Y va a llegar Sino que simplemente tienes que como que buscarla, empujarla
4: Hay, 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 hay dos... Hay como dos procesos creativos Yo uh -huh. entiendo esto La verdad que no lo he dicho nunca Pero lo entiendo así Voy a tratar de verbalizarlo A ver si, si sale como lo piensa mi cabeza Hay una creatividad De hecho voy a sumar tres Hay una creatividad que responde A la estrategia Es decir, es, está muy basado en data En investigación sí. uh -huh. Y se genera la idea a partir de la data de la investigación Hay otra creatividad Que es fantástica Que no tiene ningún argumento, ningún sustento y es un abstracto de idea, pero genera sí. una idea brillante. Sí. Y ahora hay una tercera creatividad, que es la creatividad basada en la data. Sí. Basada en el análisis de datos. O sea, basado en la, en la, en la, en la generación de, de respuestas automatizadas a comportamientos basados en datos. Obviamente depende de cuando tú te identificas. O sea, yo creo que las tres son muy válidas. Totalmente. Tal vez nosotros estamos más cercanos... O sea, dentro de las tres, nosotros somos más cercanos a la primera, a la estratégica sí. a la estrategia. y cada vez más a la, a la automatizada de la data. Sí. O
10: sea, bueno, y son, y son combinables en algún punto, sí, también. sí. sí.
4: sí. Uh -huh. y, y y eso no, eso nos exige eh, entender cómo un, un insight siempre va a responder a una estrategia de negocios. Exacto. Y por eso yo, yo recuerdo a LOTA yo
1: iba a mencionar justamente eso uh -huh. su, su creatividad es abstracta no no había manera de llegarle
4: no había manera de llegarle sí. la, la idea tú no la entendías sí, claro. no la conectabas sí, por ninguna manera en, ni siquiera pero en, él
1: podía rastrearla pero en el trasfondo era brillante sí. o sea luego cuando tú la ponías sobre la mesa y, la, y, y, y ya la terminabas como de dar forma decías ya va o sea esto es brillante sí. pero la manera de llegarle no, no es la de hecho esta mañana lo hablábamos con, lo hablábamos esta mañana tuvimos un rato conversando con, con Dani que Ajá. la gente lo conoce Dani Ocean el músico nosotros también lo conocemos como el el Dani Ocean de, de la, el diseñador el diseñador
10: de
1: la Ajá. y una de las cosas que Dani rescataba, re, rescataba es eso es, es obviamente esa, esa visión nuestra porque siempre ha sido como nuestra mano derecha de liderar la creatividad pero uh -huh. derivada de una investigación previa estratégica sí. o sea, y siempre nosotros hemos dicho y en unos debates inmensos con Lothar y con Gustavo también que fue un, un, un fue vicepresidente creativo de la agencia un tiempo que nosotros no creíamos yo, yo debatía con Gustavo muchísimo esto yo decía yo no creo en la creatividad de donde yo me siento en el piso a ver las nubes y me llega la musa y Gustavo me decía no, no, si sí pasa Sí, o sea, sí pasa, pasa y le pasó claro. una cantidad de veces, sí. pero esa musa que él decía que le llegó de repente, obviamente está muy tocada por a los contenidos que él estaba expuesto en ese momento. Adicional a
4: Pero Juan ese es cuando tú dices... Oye, qué buena idea esto... Que se me acaba de ocurrir para tal producto... Uh -huh. Ah, eso está chéverísimo... Uh -huh. Pero diferente es cuando hoy... O dices, tienes que sacar una idea para el viernes... Tienes que sí. una idea para esto... Claro. Uy... Y claro... Porque, es, ese es el día a día... Claro... Pero <risa> eso es lo complicado... Porque si no tienes la musa que haces... Claro. El trabajo es lo claro. único que te queda... Claro. Y el trabajo es una secuencia... De, de, de situaciones que pasan... Claro, y
10: acelerar ese proceso... Es donde tienes que... Dejar la musa al lado... E irte a la inspiración... Guiada que es lo que te da la investigación
2: sí.
10: o el, el background cultural que es lo que nos pasa por ejemplo con Jessica de la web, una, una persona que trabaja con nosotros en el departamento creativo maravilloso que tiene, o sea un, es como un archivador de, de referencias y de exposición de música, de teatro claro. cultural y de allí salen cosas y fíjate
1: que cuando tú te sientas a debatir con Jessica es un super punto, pero cuando tú te sientas a debatir con Jessica Jessica no te, no te cita no. Mira, bueno, porque es que la investigación, porque los de, mira lo que nos dice la última data del comportamiento del consumidor. No, Jessica Te sale y te dice, pero es que miren la última canción o sí. la última acción que hizo este cantante o esta serie. Este ella fragmento. te refiere a la experiencia, claro, la tú experiencia tú dices, que tuvo con la canción, con porque esa cosa. experiencia, porque ese fragmento de la serie que hace referencia a ella la conmovió, sí. le movió emoción y dice esto es perfecto para sí, sí. que nosotros lo hagamos un remix y lo transformemos en algo nuevo. Uh -huh. ¿Sabes sí. qué significa eso?
4: Que cuando ella lo está viendo ella está trabajando. Aunque, aunque sea un domingo en la noche, sí. que está viendo la serie que le gusta, su cabeza inconscientemente está reconociendo códigos y mensajes y lenguajes y los está estructurando y los está depositando en un ladito, sí. que ella va a recurrir a esa idea en algún momento. Y eso significa que los que trabajamos en las áreas de las ideas y en la creatividad, estamos totalmente la necesidad de estar expuestos, claro. sí. expuestos a todo lo que sucede, a todos los entornos y en esa exposición procesar e hipotizar cosas y tener ahí como que un backup de, de, de circunstancias que puede detornarlo. Uh -huh. sí.
10: Yo tuve un profesor en la universidad que decía que eso se llamaba deformación profesional, no sé por qué deformación, pero no sé si venía con deformación profesional, o si es por lo por que está oh, de forma. Eh, pero él decía que es eso. O sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo voy a ver una película y yo no veo la película como un ser normal. Yo analizo la película desde otra perspectiva. O sea, yo analizo la película de repente desde la idea, desde concepto, y a veces me la tripeo full como ocurrido y otras veces no empiezo a cuestionar la película el montaje todo y entonces eso como que me daña un poco la experiencia entre comillas claro. pero al final es eso me pasa eso que tú acabas de decir mi mente está trabajando en función de lo que yo
4: hago todo el tiempo ¿cuántas veces nos estamos discutiendo y referimos mira eh, esto que el bien money show sí. este, no. que es esta situación es esto y, y nos ayuda a definir la idea claro. o esto que es, el domingo fui a L Ávila, ni tal cosa. Siempre tenemos como referencia lo que acabamos de vivir y lo que estamos viendo. ¿eh? Sí. Es que
10: es. Y eso pasa hasta en las conversaciones diarias. O sea, en las conversaciones normales, no sé si a ustedes les pasa, les debe pasar. Pero cuando tú conversas con personas que no son publicistas, dices algo que remete y dices, pero tú sí, tú sí inventas vainas, tú sí eres creativa, porque tienes una respuesta siempre que no es común. Claro. Entonces.
4: Ahí. Hay... Quiero diferenciar. O sea, hubo una gran transformación del, del, del manejo de marcas cuando no sé en qué momento, si tuviera Freeman Reyes, acordar exactamente el año.
1: Sí, el año y la hora.
4: Sí. ¿Sí? 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 ¿En qué momento las marcas empezaron a eh, personalizar la marca y humanizarla? Claro. Pero sí, claramente, desde, la, desde las redes sociales fue una exigencia. Sí. Y ahí empezamos a, a, a transformar un poco la personalidad de la marca. Entonces, le empezamos a dar un, un, un tono, una manera, una personalidad, este, características como para poder saber uh -huh. si yo estoy humanizando a esta persona, esta marca, ¿a quién se parece? ¿Cómo habla? Sí. Allí empieza el proceso creativo. O sea, es que esto en realidad es estrategia, esto en realidad es definición, pero tú estás creando una, una, una personalidad, estás creando un, un, una estructura. Y eso... Es, me parece tan clave en la definición de una marca uh -huh. y que no todo el mundo, siento yo, no todas las marcas le dan tanta relevancia a eso. Sí. Y, y, y tú ves diferentes marcas hablando con diferentes tonos, con diferentes maneras, con diferentes mm. momentos que, que, que se me hace raro. Y la personalización de las marcas se me hace raro, pero es necesario porque yo estoy hablando tú a tú con unos seres humanos en las redes sociales. Claro. Entonces, si yo te respondo como un ser humano en las redes sociales, yo entiendo que es un community, pero yo estoy... Inconscientemente humanizando
10: Sí Y bueno Ahí está la diferencia también De la personalización Versus la personificación Sí. Que muchas marcas Entonces se van por El tema de Te personifico Y entonces te doy x Un personaje Para que ese personaje Sea el que te lleve Y te acerque a la gente Pero realmente La personalización Es, el que, es lo que te da El rasgo eh, que, te, que va a generar La cercanía Y la identificación Con el otro ¿No? Eh, en nuestra experiencia hemos tenido marcas con las que obligatoriamente nos hemos tenido que saltar ese proceso estratégico de dibujar uh -huh. la personalidad de la marca y en algún punto del camino encontramos un problema. Porque, porque te lleva a la necesidad de dibujar realmente cómo es esa persona que me está hablando porque si no, lo pierdo totalmente.
1: Pero, ¿sabes que eh, Retomando como de la personificación, personalidad... Uh -huh. per yo, yo siempre creo que le, yo le enfoco más desde la humanización de las marcas sí, y, y esto es una sí, experiencia sí. muy muy personal que de hecho en estos días reflexionaba porque yo creo que no sé año 2008 9 10 yo creo que entre 2008 2012 que es como todavía estaban las redes sociales comenzando a, a, a calar y, y obviamente estábamos hablando por primera vez de esa importancia de uh -huh. comportarnos que las marcas necesitaban comportarse como humanos porque obviamente las redes sociales fueron creadas para personas, no fueron creadas para marcas. Después que había muchísimas personas, fue que las marcas llegaron sí. y entendieron que la manera de hablar con las personas no era la misma que lo hacían en los medios tradicionales, que había una necesidad importantísima de humanizarse. Yo siento que en esa humanización, no sé qué piensan ustedes, pero desde el, desde el año 2008 hasta el año 2014, 15, se trabajó mucho en esa humanización de las marcas. Uh -huh. Pero yo veo ahorita, no voy a hablar de marcas nuestras, voy a hablar en general, la publicidad en general, yo siento que eso se volvió a perder. Yo siento que hoy en día en las redes sociales, en la mayoría, en, en general, no quiero hablar de marcas específicas, pero si hablo de un entorno completo, yo creo que el, el tema de la comunicación en redes sociales es más un commodity. Es muy no hay, mainstream. Es muy mainstream sí. no, y no sientes. O sea, si yo te digo ahorita, diferenciame esta marca A y B de lo que realmente están haciendo en plataformas sociales, cuesta mucho ver esa humanización. Entonces yo creo que en algún momento le perdimos el ojo a eso.
10: Sí. En parte también por la obligatoriedad, ¿no? Eh, por ejemplo lo que pasa con TikTok. O sea, TikTok eh, es una es una, una plataforma que precisa, o sea no necesariamente es apta para marcas, porque es una plataforma muy
1: un gran reto, natural. ¿sí? Sí.
10: O sea, donde tú comunicas de manera muy particular. Eh, y ahí es donde nace, según lo que yo estoy viendo, lo que, lo que yo consumo también, la obligatoriedad de la marca de tratar de insertarse, a juro, en ese lenguaje. Entonces allí es un poco como que se pierde la humanización, ¿no? O sea, tra o tratas de
4: forzarla es o se es pierde. más forzada, sí. sí. Pero pero es raro porque TikTok parece exigir la humanización. Sí. Porque, claro. o sea, eh, hablábamos de KFC eh, en España, eh, que maneja su TikTok, no hay un personaje. Uh -huh. Utiliza los memes, utiliza recursos. Sí. Pero una de las grandes dudas de cómo manejar TikTok viene sobre la idea de que, TikTok son personas sí. Haciendo videos sí, uh -huh. sí, sí. Entonces si sí, yo Yo como marca Tengo que dar una identidad Bueno puedo utilizar Un muñeco Puedo utilizar eh, un tal, Pero yo necesito Una persona Haciendo acciones claro. este, Entonces KFC Lo resolvió muy bien En España En su cuenta de TikTok Porque no, no necesito La persona Pero el riesgo Que lleva
1: Es que es lo que yo iba a decir o sea, ¿sabes es El riesgo De tomar esa decisión De decir Esta va a ser Mi cara En esta red social sí. O sea Yo no conozco Ninguna marca Que haya tomado Ese riesgo todavía
4: No es muy complicado es muy complicado porque esa persona envejece, no, esa no, persona tiene o sea, comportamiento o sea, fuera de la red social. Sí. O sea, es muy, es sí. muy complicado.
10: riesgo y limitante también. Uh -huh.
4: Quiero llegar a un territorio que, que, que disfruto mucho de, 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 de nuestro trabajo, que tiene que ver con, con la... Con lo, a ver, hay veces que nosotros hacemos una reunión... De,
1: Permisito, esto es parte del proceso de, 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 de
4: cuidado de Adelante. Okay. Hay, hay, hay un proceso que nosotros hacemos, que es en esa, en esa mesa de trabajo... De pronto empieza a fluir, chuchu, 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 o sea, podemos estar tres horas y no damos con nada, no damos con nada, con nada, ¡pum! De pronto empezamos a contar algo, chuchu, empieza a fluir chuchu, y en 10, 12 minutos sacamos una estrategia potentísima que sí. pasamos luego 5 o 6 días uh -huh. argumentando, o sea, uh -huh. como reflexionando sobre eso. Eh, nos gusta terminar con un manifiesto, casi siempre. <risa> Y ahí es donde, donde Yo más disfruto El trabajo de Sony Totalmente Y Los ¿no? por, por la capacidad la, la De recomendación Cuéntanos el proceso Sony De eh, contar la mm. historia De la idea De un manifiesto eh, Yo puedo decir groserías aquí Puedes
10: decir groserías. Eh, Sabes que nunca lo, lo he como Determinado Yo te iba a decir eso No
1: Primera o sea, vez que te hacen esa pregunta. Primera vez,
10: sí. Yo, no, una vez hablamos de sí. más o menos. Eh, como Juan que me preguntó una vez que cómo hago para hacer una presentación tan rápido, yo le digo, sí. no tengo ni idea. <risa> Entonces, es, es, es obligatorio, tengo que sacarlo. Pues. Eh, pero en el caso de, de
4: manifiesto, eh, yo suelo. Para, para, para poner en contexto, el manifiesto es como una especie de, de argumento eh, donde entendemos prácticamente y lógicamente el mensaje sí. que vamos a emitir, que es como decir. Es mi, mi carta fundacional Es sí. de donde viene mi idea, es donde se argumenta mi idea
10: Exactamente, es como un racional Pero un poco más romantizado quizás sí. eh, Normalmente contar un concepto desde el manifiesto Es mucho más sencillo ¿Por qué? Porque tocas muchas emociones Porque, porque realmente estás conectando desde, de, desde el core O sea, desde la, la emoción de la persona que está escribiendo Hasta el que lo está recibiendo eh, en uno de los últimos O sea, yo, yo sufro de la, con el manifiesto De la pro, procrastinación uh -huh. Horrible, lo tengo que dejar para el final que eh, Yo creo
1: que te Fluyen mejor cuando lo dejas para el final Yo creo
10: que es la mejor manera eh, Y lo que me pasa Es que de repente, o sea, paso un rato Leyendo, 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 leyendo vainas Y de repente algo, algo conecta Y empiezo a escribir Normalmente escribo una, dos, tres líneas En un documento de Word eh, empiezo a tachar Este no me gusta esto no me gusta borro todo y de repente la vaina empieza a fluir. empieza a pasar claro. eh, eh, Juan me dice siempre que yo tengo un tino para hacer manifiestos de un minuto treinta
4: sí.
10: a veces no bajan de ahí
4: que, que, que el manifiesto no está hecho para 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 vid vidializarse no 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 manifiestos no, no aprenden las piezas exactamente, exactamente.
10: Eh, pero bueno, eso, esos manifiestos hemos tenido como la oportunidad de convertirlos después en piezas audiovisuales eh, que son como bastante, bastante trascendentales para nosotros y para el concepto, para lo que nosotros queremos vender en ese momento pero realmente no tengo un proceso claro, al menos no intencional eh, yo soy cero sistemática, yo creo que soy la típica creativa en ese sentido eh, pero tengo mi lado estratégico también, pero me funciona con estrategia, con claro. la parte creativa sí soy muy eh, visceral. Claro. Entonces, en el momento en el que empieza a fluir, escribí y hasta el
1: final. Pero ahora reflexionando nuevamente sobre nuestro proceso creativo, uh -huh. estoy como cayendo en cuenta que para nosotros el manifiesto se ha convertido, voy a hablar, no sé, de un año para acá, porque capaz... Lo estoy, tiene mucho más tiempo, pero lo estoy como concientizando de lo, de lo que hemos hecho de un año para acá. Se ha convertido en una herramienta de nuestro proceso uh -huh. para hacer sentir a la marca, al cliente, que le estamos vendiendo una idea, las emociones que nosotros queremos que sí. transmita luego toda la campaña. Sí. Porque tú acabas de decir, o sea, no necesariamente se manifiesta lo que luego se va a terminar convirtiendo en la pieza que, que la gente va a ver, pero nos sirve muchísimo a nosotros para que mover las emociones del cliente
10: sí, es core al, al, al final se convierte sí. en, en una pieza eh, de donde línea a línea podemos ir después desmembrando todo y se convierte en líneas editoriales en líneas de contenido sí. en publicaciones en, en piezas aparte en inspiración para un reel cada una de las líneas que es lo que nos está pasando últimamente entonces de allí pues obviamente tienes un minuto 30 convertido en multiplicidad de piezas y multiplicidad de contenidos allí ¿no?
4: ¿Cómo, ¿cómo podemos hacer porque bueno, esto tiene que ver mucho con nuestra profesión pero la mayoría de las personas que nos están viendo y que nos van a ver en algún momento de este podcast este, no trabajan en esto entonces vamos a llevar esto a una explicación de cualquier persona que seguro tiene una red social y quiere hacer algo con ella o sea, seguro que la, el 95% de las personas que nos están escuchando, están leyendo, tienen una red social y dicen, bueno, déjame encontrar mi camino vamos okay. a hacer como un ejercicio de una persona X con una marca personal uh
2: -huh.
4: este, O una marca de un emprendimiento que, ¿Cómo sería un proceso creativo que puede implementar este, Obviamente sin tener que contratar una compañía como nosotros?
10: A mí esa es una de las, de las cosas que últimamente En los últimos tres años me ha apasionado más Que es la construcción de marca ¿no? el, sí. el agarrar desde cero eh, ojo, recibir una marca masiva Por ejemplo, que ya tiene un histórico Que ya tiene su objetivo Reconocimiento, todo, es apasionante Igual, porque tienes retos diferentes Pero cuando estás agarrando algo desde cero Es, es bien particular ¿no? Eh, por ejemplo, yo no sé si Es porque estoy marcada Mucho por, por mis años de experiencia con marcas masivas Pero cuando me ha tocado trabajar con marcas Pequeñitas que vienen naciendo O marcas personales incluso es por esa definición o por identificar el naming de la marca, pero primero cuál es mi objetivo, no, no tanto objetivo de negocio, sino a, qué quiero decir, qué quiero comunicar, por qué coño quiero existir, eh, y luego de tener eso como bien claro, paso al naming, paso realmente a cómo me quiero llamar, por qué me quiero llamar así, luego cómo me quiero ver en términos de colores.
4: Eh, claro, ¿qué significan?
10: Claro, lo que significa conectado a ese significante, al naming, a todo esto que viene atrás. Eh, luego, ¿cómo me voy a ver? Y pasas entonces a la humanización, a esa personalización de la marca. Arquitectura de marca. Arquitectura de marca. Luego pasas a identidad gráfica que es apasionante, trabajar la parte del logo.
4: Vamos a decirle a la gente uh -huh. lo que nosotros definimos arquitectura de marca que es. Eh, es identificar quién soy. Sí. Es identificar cómo hablo, es identificar ¿A quién le hablo? ¿A quién le, hablo? ¿A quién le hablo? ¿Dónde? ¿En qué
10: ¿Dónde? ¿Dónde plataformas?
4: ¿Dónde le hablo? Si soy uh -huh. un señor, si soy un pana, si soy un, un uh -huh. hermano, si soy un primo, si soy un uh -huh. manado. Arquetipos. O sea, y conectado con, sí. ¿cuál es mi...? Eh, usamos los arquetipos de sabes,
10: yo, ten, sí, yo tengo un rollo con los arquetipos ahora.
4: Bueno, yo, esta mañana, hace rato <risa> hablamos con Bon sobre eso y oh, estuvo interesante. Sí. ¿Con quién? Con Bon de... de ok, ok. De, de, sí. de Bon. Y este, porque planteábamos si los arquetipos se tendrían que actualizar. Y luego y no, 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 hay actualización posible ya están cubiertos todos y nos explicó por qué. Y tiene y coherencia y sentido porque no, 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 a una no, sino están vinculados un un comportamiento actitudinal, una no, no,
10: ¿Y, la, y las actitudes y las posiciones no, son cambiantes
4: sí, no, sí, las no, sí tal vez. no, 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 más cercanos a, sí. a una Artemisa y luego puedes tener un, más, un momento más, más afrodita okay. o sea pero ¿Estás, si navegando ahí, estás navegando allí uh -huh. eso uh -huh. no es que tú eres afrodita
10: okay. Okay. No, okay.
4: sino que te vas navegando ahí pero el, el, el punto ahí es que o sea, vas definiendo la arquitectura de la marca defines todo mi manera y luego nosotros definimos como un gran posicionamiento de marca sí. es decir yo quiero ser percibido con uh -huh. esta idea o sea eh, vamos a poner un ejemplo sencillo bueno el podcast eterno el podcast más largo del mundo eso es es tu posicionamiento. Sí, no, no de posicionamiento. ¿Vale? y Sobre eso construyó unos pilares de comunicación, porque el uh -huh. gran reto que tuvimos las agencias y la comunicación en general, es que de hacer un mensaje comunicacional pasamos a hacer toneladas Bonito. de mensajes comun sí. comunicacionales. o sea sí. tú, Una línea de producción. Tú, tú pensabas tres, tres campañas al año sí. y ya tenías un cliente resuelto. Hoy día piensas tres campañas para el día.
1: Uh -huh. sí.
4: Lo cual se volvió una locura porque tienes cuatro plataformas, cinco redes... Entonces desarrollamos líneas de contenido que esas líneas de contenido construyen sobre el posicionamiento. Exacto. Y ahí es donde se generan las campañas. Entonces yo respondo a una campaña que responde a una línea de contenido, que responde a mi posicionamiento, que responde a mi tono y manera, que responde a mi arquitectura de marca y ahí es donde está la constitución de la marca. Sí,
10: y luego lo atas a tus objetivos de negocio. Pues. O sea, este, ¿qué tanto quiero vender? ¿Bajo qué frecuencia quiero publicar? Y entonces vas como bajando a lo que es un poco más logístico quizás del día a día cuántas veces voy a publicar en cuáles plataformas y ahí arrancas pues y viene la producción diaria
4: sí y ahí es donde yo siento y esto que voy a decir me va a doler pero ahí es donde yo siento que la tecnología está transformando el modelo porque a clientes que están muy orientados a la venta mm. que el, sí pues fuera de Venezuela es la mayoría o sea todos los clientes necesitan entender cómo toda la, todas las acciones que estás haciendo tienen un impacto directo en las ventas. ¿Por qué digo que fuera de Venezuela? Porque en Venezuela tenemos muchos problemas de, 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 de la atribución. Es decir, poder identificar desde cómo un impacto publicitario se convierte en una venta porque hay mucha investigación inexistente en ese proceso. Uh -huh. eh, hace que tú busques ser muy eficiente. Y ahí es donde la data está generando esa eficiencia. La, la, los modelos de inteligencia, de comportamiento, de análisis de datos, están generando esa inteligencia y está sustituyendo la emotividad. Si bien es cierto, hay una máxima que nos mueve, que es que yo voy a recordar lo que me hiciste sentir y no voy a recordar tanto lo que me dijiste. Uh -huh. este, pareciera ser que el impulso de la data, el momento adecuado, el, el mensaje adecuado para la persona correcta en el momento correcto, está siendo mucho más efectivo que cualquier campaña emocional sí. que construya sobre branding. Y ahí hay como una gran discusión de la transformación de, de la creatividad. O sea, los viejos creativos te van a decir, ¿tú estás loco?
5: Sí, total.
4: Y los nuevos creativos te van a decir, aquí está la demostración de ventas. Este, pero eso lo rompe la barrera de dos cosas. Branding, uh -huh. si estoy haciendo marca o estoy haciendo performance. Es decir, estoy haciendo acciones para vender directo. Cuando yo estoy haciendo branding, es que tú justificas que tú pagues un reloj que da, da la misma hora que un reloj de 30 horas, que pagas un, un reloj de... 500 dólares uh -huh. y esa es la justificación detrás o sea en estos días veía vi un, vi un TikTok que eh, hablaba, hablaba de, la, de las grandes marcas y, de, y decía que su producción era Louis Vuitton una cartera costaba 150 dólares la producción y la cartera costaba 4 mil dólares claro. eso es por la marca
1: eso es netamente grande
4: totalmente y, y hay una frase que me encanta que dice cuando tú vas a, a Starbucks tú pagas 4 dólares por un café uno que es lo que cuesta y tres por pendejo por, <risa> <risa> que fue por, sí. y es por la marca Pero entonces nosotros creemos en marcas y creemos que la construcción de la marca es valiosa sí. pero cada vez más los anunciantes lo que dicen no, 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 muéveme la aguja de mi negocio claro. y ahí hay un conflicto serio
1: sobre todo, sobre todo en, un, en un mundo donde, donde estamos además ya viendo un impacto muy, muy duro del e-commerce y cuando digo e-commerce e no me voy a hablar de Amazon Sí. Voy a hablar del e-commerce del, del e individual. Sí. Hay, hay una persona que, que yo comencé a seguir hace poco en las redes y te lo comenté, tengo como dos meses siguiéndola que se llama The Wolf of E-Commerce sí. este, que realmente es una persona súper joven y, y, y ella cuenta la experiencia okay, de cómo construir marcas no de, de gran renombre pero que ofrecen utilidad y obviamente ella todo lo basa en un modelo de conversión Okay, yo todo lo que hago en las plataformas sociales, todo lo que hago en Pinterest, todo lo que hago en Facebook, todo lo que hago en TikTok, tiene que tener a juro una demanda de venta inmediata. Convertido. Y obviamente ella siempre habla de, vuelvo a insisto, lo habla a nivel general, de cómo muchas marcas hoy en día siguen invirtiendo grandes cantidades en tratar de convencerte por un nombre y no por una funcionalidad. Ella te demuestra cómo hay muchísimas personas que están dispuestas a pagar 20, 30, 40 dólares por un producto que no tiene un respaldo de una marca atrás como lo puede tener Nike o lo puede tener Apple. Pero si sí tiene, obviamente, esa demostración de la utilidad. Pero eso te separa, o sea, pero te, totalmente del tema de las emociones. Y eso es algo que yo, yo todavía no he logrado hacer ese paso switch, no, sí. no, no lo logro hacer pero obviamente hay modelos que te lo demuestran sí o no necesariamente y esto, y esto yo creo que nunca lo había dicho en voz alta no necesariamente necesitas mover emociones para vender sino necesitas demostrar la utilidad o entender con el análisis de la data la necesidad de esa persona en ese momento y tú ofrecerle el producto que le va a solucionar esa necesidad es raro. Bueno, ahí, sí, están, es raro. ahí están
10: los retos de los mercados, ¿no? Por ejemplo, sí. nuestro mercado, el mercado venezolano, no sé si, o sea, lo pongo en la mesa, pues no sé si está listo para ese cambio. Yo
5: creo
10: que sí. Eh, vender, o sea, cuando, cuando nosotros mismos, a nosotros mismos nos pasa que vemos un timeline con, con mucho producto y de repente nos da como, como algo, ¿no? Como una pequeña... Eh, preocupación, pero entonces luego necesitamos conectar emocionalmente o sea, hace poco, justamente tú y yo hicimos un ejercicio de, de un manifiesto que tenía una petición eh, de, era, un, era un, mix, un mix emocional funcional, uh -huh. y al final lo funcional era, era lo que iba a prevalecer para vender esa idea, para vender ese concepto claro. eh, pero al final lo que toca, lo que termina vendiendo esa parte, es la parte emocional
1: ¿Sí? entonces, no, claro. ahí, si, si tú haces manifiesto le quitas la parte emocional no es. No vende. O sea, lo que yo o sea, entiendo es que no vende. Es un catálogo. Es un catálogo de servicios. Que a mí, uh -huh. de hecho, hoy, 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 cuando estábamos hablando de Instagram, una de las cosas que me ha hecho a mí alejarme de Instagram es que Siento que es un catálogo de productos. Sí. Siento que es una, una quincalla digital, que no hay emociones, que es compra, 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 sí, compra, sí, sí, compra, sí. compra, compra. Y eso contradice por completo lo que yo acabo de decir por el otro lado, que existen sí. personas que sí creen en eso. Y ella te dice, Instagram está en su mejor momento como plataforma para vender, uh -huh. pero no para mover emociones.
4: A mí, a mí me parece que además el, 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 es muy rudo este momento, porque... El camino de mover emociones, o sea, es muy largo para lograr la, 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 la transacción. Sí. Pero uno entiende que si tú recorres ese camino, no vendes una vez. Fidelizas también. Sí. Porque lo conviertes. Es decir, eh, Apple cuánto tiempo tardó en convencerme, no lo sé. Pero lo hizo y, 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 y luego lo que hizo fue tener un buen performance... Sí. y yo ya lo que hice fue comprar todo Apple claro, y Pero no esa, es esa, esa
10: fidelización no viene ahora desde lo sí la, tú me puedes fidelizar desde lo funcional también en este momento porque si yo te compro por primera vez
4: sí delivery maquillaje
10: sí ma, eh, maquillaje delivery de maquillaje te compro por primera vez y la vaina me llega súper bien a tiempo una cuenta de Instagram que te estoy viendo por primera vez que de repente me recomiendo una amiga X y me sale súper bien yo no conecto contigo emocionalmente Pero eh, tienes un buen precio Tienes un buen servicio Y allí desde lo funcional me fidelizas Eso, eso está pasando también eh, La
1: por... fidelización desde lo funcional Sí, Sí, porque, porque tuvo un buen
10: sí.
4: precio Llegó bien y tal Se Uno... me acabó, te lo vuelvo a comprar Sí, a mí sí. por
10: ejemplo Hay una marca de, de, de cosméticos acá eh, No es una marca de cosméticos Es una marca que vende ¿no? Eh, tienen un showroom Y venden por, por delivery yo, a mí no me gustan ni los tips de maquillaje que dan, no me gusta el contenido, no me gustan la, las, las ideas como se maquillan, lo que dicen, lo que recomiendan, pero me gusta lo que venden, cómo lo venden, me gusta la gráfica.
4: La experiencia.
10: Y allí me fidelizan porque ya les he comprado cuatro veces.
4: Pero es todo al revés. Sí. O sea, su contenido emocional que ellos no hacen gusta. para conectarte uh -huh. te desconecta y su contenido funcional me reconecta te conecta. Es lo que sí. te ganó.
10: No, sí. no solamente te ganó Te fidelizó Me fidelizó me, me, O sea, me retuvo claro. Allí me tienen
4: Pero, pero vamos a, a, a ¿qué, qué, ¿Qué sentimos nosotros? Que, que A mí me pasa A mí me pasa Que yo veo publicidad en redes que, que me motiva a consumir cosas Sí O sea Pero no me pasa necesariamente Por una gran marca Me pasa por No sé De pronto estoy navegando Y veo que hay un restaurante chino Ofreciendo algo Y digo Bueno, quiero no comer chino y al, O ese día O el día siguiente Estoy comiendo chino mm. Entonces quiere decir que me motivó eso, pero luego las ideas. O sea, de pronto vi a un amigo que está en la playa y a otro amigo que está en la playa. Después del amigo de la playa, probablemente 40 minutos después digo, oye, quiero ir para la sí, playa. Quiero ir para la playa, claro. O sea, seguro hay un movimiento de percepciones y deseos y ganas que está uh -huh, sucediendo en las uh -huh. redes sociales. Uh -huh. este, el, 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 el tema es cómo se están moviendo, cómo se manipulan. O sea, yo veo un post de una cerveza y, y, y es probablemente que si ese post llega al el momento adecuado me provoca una cerveza y es producto duro, y puro. Entonces, esa, ese balance entre lo que te cuento, lo que te emociona, lo que sí. viendo, los funcionales, es complejo en la Pero, decisión.
10: Tal vez que hay necesidades como previstas o predeterminadas, por ejemplo, el tema de la cerveza. Ya tú sabes que si es una cerveza, te va a provocar y te va a llevar a una ocasión de consumo. Pero de repente, eh, con el tema del maquillaje, retomando allí, yo no tengo la necesidad de comprar maquillaje pero indirectamente estoy viendo tanta vaina cuando voy pasando Que llega un momento en el que digo Me quiero aprender a maquillar Y necesito comprar maquillaje
4: Claro, sí claro. Es, un, es, un, es un deseo generado. generado
1: Claro, pero ahí también estamos planteando Un modelo de tratar de predecir Cuando una persona necesita contenido funcional O cuando necesita contenido emocional, emocional. O sea, porque yo creo que uno no suplanta a la otra yo creo que son complementarios Yo
10: creo que tiene que ser un balance
1: Yo, sí. creo, que, y yo creo que pueden ser complementarios sí. A ver, yo, yo he visto Obviamente en Venezuela, por ejemplo uh -huh. Apple como marca No, existe, no okay? existe, Pero hay muchos retailers Que se hacen pasar por autorizados sí. Su comunicación es netamente Funcional, ok Y obviamente ellos se apalancan De una gran marca como Apple Que ha construido comunicación muy funcional Y comunicación sí. muy, pero muy emocional y de hecho yo creo que Apple es un muy buen ejemplo, porque si tú analizas desde la perspectiva publicitaria Apple, Apple ha venido desde tener uno de los comerciales más importantes en el Super Bowl y uno de los comerciales más disruptivos en la historia de la publicidad, a tener muchísima publicidad funcional enfocada en lo que hablábamos hace rato, es la cámara de los 14 megapíxeles, porque Apple combina, de hecho ahorita, aquí reflexionando en voz alta, una de las cosas que, que me estoy dando cuenta, es que Apple es un buen ejemplo para decir una marca que combina la comunicación emocional desde la comunicación funcional. Sí. Te muestro el, la parte tequi, que probablemente te resuelve una necesidad de, yo necesito la mejor cámara para verme bien, pero también luego sigue apostando por los comerciales que te mueven emociones.
4: Sí. Pero luego yo creo, Juan, que ellos tienen una estrategia muy poderosa, que es con la intriga, la ansiedad, eh, el, 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 se filtró el, el PR la prensa, sí. o sea creo que, que, que hay mucha comunicación de Apple que está sucediendo en, en, en la prensa Ajá. se filtró el nuevo celular uh -huh. se, se, los reviews lo que viene, que ya prepara como un entorno que luego remata la comunicación masiva
10: eso es lo que te iba a decir, que con Apple ya no tanto es la necesidad sino la ansiedad, ellos lo llevan a un nivel que es distinto Claro. Totalmente, o sea, cuando lo comparas con Nike, por ejemplo Ahí sí se crea la, la, la necesidad Y el tema de estatus ¿no? eh, Es un poco con el tema De la premiumización de las marcas El estatus que te da Tener este teléfono o no tener aquel Que tiene que ver un poco con Bienestar
4: tiene, sí tiene, tiene, Y también tiene que ver Un poco, claramente por Como cada uno de nosotros queremos ser percibidos ¿no? sí. Entonces si tú respondes a ese interés Y volvemos al inicio de la conversación cuál es el interés del insight de la persona si, si tu insight es el consumidor quiere mostrar estatus uh -huh. por decirte algo eh, tú tienes que desarrollar el producto preparar el producto preparar la imagen para responder a eso sí. y lo vemos en la categoría de licores por ejemplo muy presente eh, eh, claramente, claramente tener una o sea, bueno, un whisky 12 años un whisky 18 años está en la categoría de estatus uh -huh. sí. entonces yo tengo por, por precio por, por diferentes circunstancias entonces obviamente todo lo que yo te voy a mostrar son cosas que te hagan sentirse Rolex uh -huh. eh, está en la categoría de estatus sí. yo lo que te voy a mostrar son circunstancias que demuestran y evidencian ese estatus uh -huh. ¿no? pero eso son, son, son o sea, a mí me parece que esos son con, eh, no, 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 no sé a lo mejor no es así pero son territorios como mucho más seguros, más tranquilos. Sí. ¿no? Cuando tú estás en la categoría de estatus, es, es, es como muy obvio la circunstancia del estatus. Luego hay categorías que son más complejas que son cuando son muy masivas. Porque le hablas a diferentes segmentos claro. económicos, y... sociales, de intereses. A todos a la vez. A todos a la vez. Sí. Y tienes que conseguir un punto medio uh -huh. donde converjan todos. Y ahí es donde yo sí veo complejidad. Porque hablar al nicho de Rolex... Bueno, está muy bien perfilado ah, Está o sea, claro Está súper claro sí. Pero hablarle al nicho de harina pan Es sí. más complejo sí. Porque está todo el mundo Están personas que tienen intereses diversos sí. Antagonistas Entonces, ahí es donde Es relevante la segmentación Y eso me parece una transformación que sucede en la comunicación Que todavía no hemos reflexionado bien Porque la fragmentación de los medios existió de tal manera Que no veo como cada vez veo menos relevante un mensaje único que permee. Sino más bien lo que veo es la inteligencia de hacer nichos y clústeres sí. donde tengo mensajes adecuados para esos nichos y clusters Y claro. no una comunicación masiva que permee para todos
1: por igual. Pero, pero desde, desde ese masivo, a ver, vamos a poner un ejemplo. O sea, Coca-Cola. ¿Sí? Marca, obviamente, hmm. fácil para hacer este ejercicio. Coca-Cola tiene arriba como marco ...el tema de él... ...la felicidad... ...en uh -huh. ¿okay? enjoy Happiness... además que lo construyó... ...por mucho tiempo... ...pero lo que significa... ...felicidad para mí... ...no es lo mismo que significa... ...felicidad para Sony... Exacto. ...y no es lo mismo que significa... ...felicidad para John... ...y ellos entienden... ...la necesidad de... ...fragmentar... ...ese mensaje... ...pero... ...desde una verdad universal... ...o un mensaje universal como es la felicidad.
10: Personalizar desde el
1: mismo mensaje. Sí, Ajá. no es que yo le hablo a John de fútbol y le hablo a Juan de sopas. No, sí, no. Sí, sí, yo hablo de la felicidad sí, 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 con claro. mi estrategia de marca, pero necesito personalizarla. Claro, lo personalizo
4: después de, de mi statement, de mi Exacto, sí, sí, de sí, donde. Sí. Que, que es el caso de Nike, es brillante, que es... Maravilloso. Que esa idea de, de, de ser un, un, un producto deportivo, netamente, hacer un producto para que cada cuerpo de un ser humano es un atleta. Sí. O sea nada más esa reflexión si tienes cuerpo eres atleta si tienes un cuerpo eres un atleta o sea, esa reflexión nada más te abre un abanico brutal Sí. me parece brillante porque es una decisión netamente estratégica ah,
1: nos estamos acercando nos quedan los últimos cinco minutos de este bloque y en, los, en las dinámicas que hemos tenido les hemos hecho como a cada invitado preguntas muy rápidas y que tienen que responder de una manera inmediata Sí, sin que se te venga sin que, sin, que, sin, que, sin que pienses absolutamente nada es el ping pong Qué peligro. pero yo voy a aprovechar este ping pong y, 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 y nos voy a incluir lo vamos a hacer obviamente tenemos muchos años trabajando juntos así que este ping pong va para los tres de una lánzate Ok. campaña de publicidad que te marcó nuestra no, no, tu, tu no, no. campaña de publicidad que te haya marcado de la vida sí, sí, sí campaña de publicidad que te haya marcado responde ahí
4: Sony para yo pensar
10: eh, Real Beauty The Dove The Dove
4: yo creo que los comerciales de Nike de, de, de fútbol de hace como 10, 12 años que eran demonios diablos
1: ah buenísima ¿se acuerdan? sí, ¿no? sí, 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 vale, sí, que sí se metía como en una cancha todo sí, o sea,
4: es una locura
1: a mí Imagine del Lego ah uh
5: -huh. uh, sí, sí que coche. Ok, el bueno,
4: 1984 de, de Apple es un sí.
1: ping pong, te toca hacer una pregunta de ping pong.
4: Una pregunta ping pong. <risa> ¿Para, ¿Para qué plataforma hoy día disfrutan más crear contenidos?
1: <risa> ¿Para qué plataforma disfruto más crear contenido? Yo reconozco que a mí el contenido de Que hago casi nunca Pero publicar contenido en YouTube No sé si es algo que disfruto Es algo que me encantaría realmente hacer O sea, yo creo en la fidelidad de YouTube Todavía como plataforma del buen audiovisual O sea, yo yo YouTube
10: Yo no sé si Lo, lo puedo en, o sea, categorizar Por plataforma o por Formato Creo que es un poco parecido a lo que tú acabas de decir, o sea, para mí los, los formatos en este momento audiovisuales eh, son los que los que me apasionan muchísimo. O sea, por, por eso me, me cuesta un poquito porque hace un año te hubiese dicho Instagram. En este momento creo que
2: claro.
4: no. Yo, yo creo que YouTube me, me, me parece un formatazo, pero, o sea, un, una plataforma brutal que me encanta, pero... pero se me hace tan complejo tener éxito sí. en, en, en YouTube que, que, que es una amenaza si bien es cierto nosotros tenemos un video de 8 millones de reproducciones en YouTube ¿Sí? este, yo creo que, que estoy muy tentado a pensar estoy muy tentado a pensar que, que, que es Instagram sigue siendo ¿Sí? este, la, la diversidad de oferta que tengo en Instagram me atrae Este, siento eso porque pero obviamente estoy muy motivado por TikTok. Porque, yo
10: jura que ibas a decir TikTok.
4: Sí, estoy muy motivado por TikTok, mm. pero siento que todavía nosotros, por ejemplo, con Vacilate Esto, eh, no estamos explotando todas las posibilidades que TikTok sí. tiene. Mm.
1: Pero además creo que eso yo le agregaré la capa que yo creo que la comunidad que tú has construido, has construido en tu Instagram es muy personal, ¿no? Sí. O sea, bien. yo creo que hay un valor muy fuerte en el trabajo que tú le has puesto a construir esa comunidad y, y, y ya tienes una, una tribu. Sí, sí. sí. Eh,
4: a, a mí... A mí me, me, la verdad que suele ser gente con la que interactúa siempre. ¿Sí? Que conoce tu trabajo, conoce las cosas, que hablamos. Entonces es como una comunidad pequeña, pero, pero, pero eh, 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 sabrosa. Ahora, eh, yo tengo mucha intriga por, por los dúos de, de, de TikTok, saberlo hacer. Sí. Por los live de TikTok. Sí. Por, los live de TikTok por, por, es Por, mundo. por, por la, la, los hacks. O hay muchas cosas del... Los daily O sea Hay muchas cosas de TikTok Que me atraen mucho
1: No y lo que decimos Pero, en estos pero días. todavía
4: no estoy creando Contenido para claro. esas Para esas cosas Como para decirme Es TikTok Claro
1: Son y
10: cierra Me toca eh, El concepto que Hayan creado Que los haya marcado En su Uf, carrera
1: Fácil ¿Cuál? Por un sábado más
4: 20 horas uh. Yeah.
1: Uh
4: -huh. Bien Bien
1: ya ese ya 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 número me gusta, ya sí. más, no me gusta, conceptualmente sí, por un sábado sí, más, un sábado más. por un sábado más, fue una de las campañas que hicimos, creo que es una de las primeras campañas masivas, masivas que se hicieron en Facebook, además en Venezuela, sí. que utilizaron los, los fanpage en ese momento. Sí. No fue todo. una campaña que
4: hicimos para Trade donde fakeamos una investigación donde se demostraba que trabajar cuatro días uh -huh. era mejor que trabajar cinco. ¿Eso
10: fue 2011, 2012? No, no antes,
1: antes, antes Pero eso tenía televisión, tenía Twitter, tenía Facebook en el 2008 o 2009
4: Y, y eh, eh, la idea era cam cambiar los viernes a los sábados uh -huh. Porque okay. el día más sabroso era sábado Porque el domingo tenía Entonces tendrías de lunes a jueves trabajabas Sábado, sábado, domingo Entonces se llamó por un sábado más Y, y tenía un manifiesto donde la gente firmaba el manifiesto era increíble Una campaña redonda, redonda, sí. redonda pero es muy vieja esa, Juan. Sí, pero
1: bueno, pero concepto que te marcaron. ¿Qué te marcaron? Años. No me marcó, pero sí. yo me
4: tripié mucho bueno. las dos últimas discusiones que hicimos para dos campañas que no voy a nombrar clientes ni cuáles fueron, pero que vino una, una por una frase, una frase eh, de la cultura popular. Uf, uh -huh. sí, eso fue allá. Esa, esa, esa campaña me la traí sí. mucho, sí, sí, lo sí. más reciente. I'm
1: la discusión fue muy buena y el sí. concepto que llegamos fue bueno y bueno.
4: la discusión y reflexión fue? que tiramos en la oficina de, bueno. para el día del orgullo que hay me encantó todavía. increíble Ese sí. estuvo eso fue Ese increíble, increíble sí
10: yo, yo puedo mencionar marcas aquí eh,
4: sí
1: sí
10: sí bueno a mí una de, la, de las primeras campañas que trabajamos yo tenía que como dos años en la agencia la primera impresión
4: uff no eso fue una campaña o sea, tenestí
10: o sea, eh, o sea, es concepto, como concepto como campaña eso
4: es fue... 2011
10: ¿No? no vale eso es 2014
1: y ahí hicimos impresión 3D sí fuimos la primera los yujus sí los yujus fuimos la primera marca en traer impresoras 3D impresora 3D sí sí
4: sí bueno señores llegamos al final <risa> bueno gracias Sony agarraste uno de los agarraste horarios más <risa>
1: Pero como siempre salvándonos la patria la Ay, vale. de, 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 Pero además de, 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 de. llegó en el bloque donde ya estamos en el 50% del objetivo. Así 50, es.
10: 50%. Bueno, chévere, porque tenía como una semana sin verlos, entonces. <risa> y, ahora <vamos>
1: <risa> y ahora vamos a hablar de Brandy. Y ahora vamos a hablar de Brandon.
4: Sony muchas gracias. A ustedes. Seguimos con el podcast Eterno ya 20 horas y ya llega un momento en que hay que cambiar de link en YouTube. ¿En, en, en sí. cuánto tiempo? ¿20 minutos? Ya ese minuto, cambio de una vez Toda la gente que está en YouTube ahorita oyéndonos Por favor, vamos a cambiarnos a, eh, a... ¿Será que yo me pongo por acá, Juan? Bueno,
1: dale, yo no sé cómo tú Yo en verdad, en verdad, en verdad, en verdad Si algo admiro de lo que estamos haciendo Es tu capacidad para no ir al baño
4: Yo voy a ir al baño okay. Dale tú o voy yo No, yo, voy yo, rapidito okay. este, Pero no... No, un no, 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 ya de necesito
1: que me pongan aquí este, Recuperar, ya está puesto y estamos al tiro con el invitado. Y tenemos ya 20
4: horas, chicos. ¿Seguro? ¿Por, porque creo que pasó demasiado rápido. Ok. Quiere decir que nos falta la mitad. Estamos en el 50%. Estamos al 50%. Vamos, vamos ir, déjame pagar aquí, aquí que estoy haciendo feedback. Okay. Eh, bueno, nada, chicos.
1: Imagínate, déjame ver un poquito el chat. Juan, habla ahí mientras vemos el chat. A ver, a ver, a ver. Uno, dos, que estamos cambiando de micrófonos. Y vamos a adentrarnos a la hora 20, ya llegamos a la hora 20 y minutos. Y vamos a entrar ahorita en un bloque súper interesantísimo. Venimos hablando, estábamos hablando ahorita de nuestro, reflexionando sobre los procesos creativos que tenemos en la agencia y que ha evolucionado con el pasar del tiempo, con la influencia de la tecnología, obviamente internet, en el contexto de todo lo que estamos hablando. Pero ahora vamos a, vamos a tocar un tema súper interesante, además con un invitado que me emociona muchísimo que hablemos y conversemos hoy que debo confesar que descubrí su contenido hace poco y, y ya soy fanático de lo que hace. Pero como vamos a seguir la, 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 la estructura que hemos estado siguiendo durante estas 20 horas que llevamos, voy a leer obviamente la introducción para, la próxima, para el próximo bloque, para el próximo tema y para el próximo invitado. Hay un montón de personas hablando de cómo ser bueno haciendo algo. Muchos se han encargado de hacerlo de una manera aburrida porque sus publicaciones se centran en explicar una y otra vez que son expertos en el tema. Pero pocas veces te demuestran lo expertos que realmente son. Lo bueno de todo esto es que cuando, da, cuando damos con un experto que no está, todo el tempo, di, no está todo el tiempo diciéndonos lo que es, sino que crea contenido que realmente lo demuestra. Hoy es un honor para nosotros contar con la presencia y con la participación, la presencia remota, pero con la participación del fundador y director creativo de la agencia Nexoy en España, el señor Iván Jiménez, quien es creador de contenidos, además a través de la plataforma de TikTok, donde, está, donde busca involucrarnos de una manera bastante interesante en el mundo del branding. Iván Jiménez, bienvenido, no sé si ya lo tenemos allá, a tiro. Iván, no sé si
9: me escuchaste, si me escuchas. Hola, hola, ¿me oís? Sí, sí, te digo,
1: te perfecto. ¿Me oís? Perfecto.
9: Muy buenas, ¿cómo estáis? cómo no te estáis? ¿Cómo estás, Iván? Después de 20 horas. Después de 20 Yo estoy horas. estoy estupendo, pero os si estoy viendo os estoy viendo a vosotros y estoy estoy un poco sufriendo porque porque yo no sé si, si sería capaz de hacer lo que estáis haciendo vosotros que me parece <risa> alucinante y, y además eh, me siento honrado de que me hayáis dado la oportunidad de participar de esto
1: no, para nosotros es un honor que tú hayas aceptado la invitación Iván este obviamente este desde que empezamos a preparar toda la estructura de lo que queríamos hacer y lo que queríamos lograr con este con esta sí, con esta locura de proyecto que ya lleva 20 horas en las reflexiones en las búsquedas en las discusiones cuando hablábamos de branding y cuando cuando obviamente queríamos abordar el tema de branding, fíjate que no sé si nos estabas escuchando antes, pero estábamos hablando ahorita de los procesos creativos, ¿ok? Y una de las cosas sí, que, 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 al final, que llegamos sí. a cuestionar y que llegamos a discutir tiene que ver con el branding. Y cuando empezamos a investigar de branding, este, yo, yo confieso que, que, que dimos con tu cuenta y, y más adelante vamos a hablar de, de, de reflexiones de plataforma y todo lo que queramos hablar pero una de las cosas que me llamó muchísimo la atención fue tu tu, tu approach tu visión de crear contenido desde lo funcional para demostrar la importancia del branding, además yo aplaudo y, y en verdad tengo una semana yo creo que no más que eso, tengo una semana siguiéndote formalmente en TikTok con todo lo que haces y, 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 y es increíble como Tienes un, un lenguaje muy, muy particular este, desarrollado en la plataforma y que, obviamente, este, te está dando unos resultados increíbles. Así que, bienvenido al podcast eterno. Bienvenido a, a esta hora número 20 que arranca. ¿21 ya eso? ¿no? Ya, la hora 21. Mucho. Allá se unió, ya se unió John. Muchas
9: te... gracias. Yo con esta presentación que me habéis hecho ya, que me... Como que me, que me... Vamos, yo ya estoy loco, ya esto, ya con esto ha merecido la pena. Ya podemos cortarlo, dejamos aquí y yo ya estoy contentísimo. No, la verdad es que yo cuando empecé con, cuando empecé con el canal de TikTok, eh, sobre todo quería democratizar el branding, porque muchas veces nos perdemos en tecnicismos, en palabras que la gente, en cuanto empiezas a hablar ya se aburre y desconecta, especialmente la gente más joven. Claro. Eh, y en muchos casos incluso los clientes. Entonces, eh, si os fijáis en mis vídeos, raramente hablo de, de territorio de marca, de posicionamiento, de, 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 de engagement, de, de, de no sé, de todas estas, de todas estas cosas. Eh, que es que a la gente realmente lo que interesa es saber qué, cómo y cuándo, ¿no? Y si puedes hacer eso en un lenguaje, pues un poquito más eh, coloquial, pues a la gente enseguida le, le entra. Y es que me parece fundamental que la sociedad, que la gente, que, que entiendan el poder del branding, el poder de construir una marca para que cualquier negocio, independientemente de su tamaño, pueda optar a vender un poquito más. Entonces, eh, pues ese es un poco nuestro pequeño granito de arena a, a, al mundo de, del branding, que cada día está más líquido y se mezcla con la publicidad, con el marketing, con todas estas cosas.
4: y le, una, Iván, yo tengo la suerte de seguirte desde hace más rato, este, y, uh -huh. y cuando, cuando pusimos tu nombre sobre la mesa me alegré muchísimo por compartir esto, te agradecemos mucho que, que estés acá con nosotros, porque hay una, hay, hay, o sea, me parece genial tu proceso para llegar a explicar, bueno, desde logos, conflictos, significados, sí. este, que hace tan, tan, tan digerible algo que, que, que realmente es muy complejo, o sea, que, bueno, que, o, o que lo hacemos, nosotros complejos lo que trabajamos en el mundo del branding, pero... ¿Cómo, ¿Cómo llegas a, a, a decir voy a hablar de BMW, voy a hablar de Volvo voy a hablar de, voy a deconstruir este logo. ¿Cómo llegas a, a, a ese proceso creativo de, de, de crear esa, esa experiencia de qué quiero explicar esto? ¿Cómo llegas a eso?
9: Mira, al final eh, es algo que durante mucho tiempo yo doy seminarios y alguna clase en, en, en la universidad y te das cuenta de que eh, explicando las cosas eh, mal, la gente lo entiende mejor es decir <risa> Eh, diciendo lo que no hay que hacer, la gente instantáneamente comprende lo que sí que hay que hacer. Y a veces es incluso más fácil que decir, no, para hacer esto bien tienes que hacer esto, 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 esto y esto. No, no, les dices, mira, esto está mal, no lo hagas. Y a la gente le entra súper fácil, súper oh, rápido. En mi vídeo más eh, viral en TikTok, que tiene pues, casi 10 millones de visitas, que es el de los peores logos de la historia, es un ejemplo claro, ¿no? Uh -huh. eh, ves que está tan mal hecho que dices. Eh, Efectivamente, es que está, es, es horrendo, es horrible. O sea, el mensaje que me transmite no, no, eh, no, no es lo que tiene que tener una empresa de, de cualquier parte del mundo. ¿no? Eh, y entonces eso entra más rápido y encima engancha más a la gente que lo está viendo que si lo haces desde la parte, desde el punto de vista de, de, de un profesor, ¿no? De, de, no pues esto se hace así, se construye así, tienes que tener en cuenta esto. Eh, aburre a la gente, eso aburre a la gente. La gente que usa las redes sociales, como ya habéis dicho, con muchos más invitados, lo que quiere es divertirse, entretenerse, y si encima le pones un granito de formación, pues oye, eso que se llevan en ese minutito que te han visto, ¿no? Sí.
1: Pero yo creo que hay, hay, un concepto, hay un concepto que nosotros, internamente en la agencia que manejamos aquí en, en, en Caracas, hay un concepto que desde hace varios años coquete, coqueteamos con él, que nos encanta, que es un concepto que nosotros llamamos, llamamos «educatement». Cómo educar uh -huh. a través del entretenimiento y yo creo que sobre todo en plataformas como TikTok este, estamos viendo muchísima de esa de, de, de esa de ese tipo de contenidos cobrando cada vez mucho más valor. Yo quiero sí, obviamente entretenerme o quiero reírme o quiero expresar mis emociones, pero además agrégame, déjame algo, o sea, agrégame, eh, dame una información que yo no sabía, que yo no tenía.
9: Exacto, exacto. Al final eh, me preguntabas antes por el proceso. Eh, Muchas veces es el día a día de la agencia, del trabajo, de, de comentarios, igual con, con algún colega, eh, oye, has visto el último logo que ha salido de tal marca, oye, has visto la, el último anuncio de, 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 de esta empresa y tal, y transformar eso en, en un lenguaje pues, coloquial, ameno, y dar esa pildorita de, de formación, pues eh, la verdad es que como ya llevamos un año y pico, pues ya es como un proceso natural. Ya cuando piensas en crear un vídeo, sale sale solo la estructura, ¿no? Pues, eh, oye, el enganchar en los primeros segundos con, con alguna frase un poco... Eh, Tentadora. Eh, o picante, o graciosa, o tentador, y eh, tal. Eh, y a partir de ahí, generar eh, ese arco de, de atención y acabar pues, con, un, con un poco de, de información que se lleve, que se lleve el el usuario, ¿no? Eh, y ya te digo, ya sale como un proceso prácticamente natural. natural. Pero bueno, oye, vamos aprendiendo cada día más, porque claro. al final las redes sociales lo que tienen es que van evolucionando muchísimo en la forma en que le llega la información al consumidor y en, en cómo la demandan, y te tienes que adaptar, porque si no, desde luego, llega un momento que dejes de crecer, y ya no solamente dejas de crecer, sino que estas plataformas luego vuelves a caer picado porque eh, como no estés actualizado continuamente... Eh, ...los usuarios de repente ves que la estadística baja, entonces tienes que estar eh, siempre atento a lo que te demanda la audiencia... ...pero bueno, como todo en, en, en general, en los negocios, en el marketing y demás, si no estás atento a los cambios, pues eh, te pierdes.
4: Hay una, Iván, yo me, cuando me sorprendí me dije, ¿cómo que estés es tu hobby? ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo, ¿Cómo esto empezó de un hobby? O sea, eh, eh, yo tengo 25 años trabajando en publicidad y en branding, y vi tu cuenta, este tipo es un crack, qué maravilloso es, cómo explica, cómo está? y entonces cuando estaba haciendo el equipo de, 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 de producción de la agencia, no, que es su hobby. ¿Cómo que es su hobby? O sí, sea, sí, no, sí. no, no, explícame esto, que no entiendo.
9: Sí, 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 la verdad es que eh, si, fija, si te fijas en muchísima gente eh, que son expertos, entre comillas, en un tema, eh, la mayoría, pues, o vende cursos, o en fin, eh, usan el, este canal para monetizar y como una vía de ingresos adicional. Eh, nosotros, la verdad, es que tenemos la suerte de que la agencia funciona muy, muy bien. Eh, y esto es. Mmm, yo, de siempre, yo, bueno, he sido. Yo he dirigido cortometrajes, eh, en fin, a mí todo este mundo de la comunicación me, me gusta muchísimo, ¿no? Eh, y llegó un momento con las redes sociales y dije, oye, esto, estoy que. Esto aquí toque yo que explotar mi vena artística. Claro, claro, claro. <risa> y, Tienes la oportunidad. Y es la oportunidad, ¿no? Y encima gratis, porque, oye, publicar un vídeo, pues es gratis, no te programan nada y llegas a millones de personas. Eh, y, y vi la oportunidad, sobre todo a partir de la pandemia, porque yo siempre he creado contenido en YouTube, en, en Instagram y demás, eh, pero claro, es que TikTok, de repente en la pandemia, que nos quedamos encerrados en casa... Eh, es que, es ¿qué hago? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo saco yo de aquí todo esto que tengo aquí metido? Eh, y oye, pues ahí nos ponemos sin ánimo de nada más que formar a la gente y de que se lleven que se lleven un rato entretenido y sobre todo, sobre todo lo que te decía antes de darle la importancia que se merece al branding y que, que llegue a cuanto más personas mejor. Oye, y si llega alguien que está montando un pequeño negocio ¿Y le sirve para, para arrancar un poquito mejor, para conectar con su audiencia eh, y que le funcione bien el negocio? Estupendo. Eh, ¿Que le sirve a otro para echarse unas risas? Bueno, pues eh, también. O sea, que sí, sí, es un hobby. Es un hobby que, que, que no me, no me reporta nada, porque además ya lo sabéis, TikTok no paga, no paga prácticamente nada. O sea, que eh, esto lo haces por amor, por amor a arte. ¿Qué, ¿Qué sientes, Iván,
4: que te ha generado algún beneficio tener esta exposición? O sea… Me llama la atención, y dije, ¿qué sentiré, Iván de que lo estén llamando de Venezuela para ser parte de un podcast? O sea, obviamente eso es la dimensión del impacto que tienes, obviamente. que no sé si, si eres consciente de eso, si, ¿cómo lo has percibido, lo, lo has sentido, que le, esa notoriedad y popularidad?
9: Sí que lo siento y además con mucho cariño y con mucho respeto, porque... Eh, yo veo las estadísticas, de, yo soy un estadista, ¿eh? yo hice diseño industrial, pero luego he hecho económicas y entonces a mí los números, estoy todo el día pendiente de ello. Eh, y yo reviso mucho las estadísticas de, de TikTok y solamente un 20-25% de mis seguidores son de España, el resto son de México, de Venezuela, de Argentina... Qué bueno. eh, entonces, eh, eh, es una maravilla los mensajes que te llegan a través de mensajes directos por Instagram... Eh, bueno, 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 es, de, de verdad que al principio sobre todo sobrecoge eh, y es que te cargas de responsabilidad también porque, oye, tampoco puedes decir cualquier cosa en las redes sociales porque, oye, tiene un impacto en, en la gente ya cuando tienes determinado número de seguidores. Bueno, os pasa a vosotros, además hace poco me habéis ganado en, en, en TikTok, me ¿verdad? habéis superado bueno de... ya en número de seguidores <risa> y, y, bueno, pues al final tienes una responsabilidad que tienes que que tienes que sobrellevar de la mejor manera posible. Yo cuando me llamasteis, pues, pues imagínate, Venezuela, pues eh, maravilloso, porque encima es una tierra que me, que, me, que me apasiona, que me encanta, que tengo muchísimas ganas de conocer, eh, y encima cuando vi que era el objetivo del podcast, el, el crear Marca Venezuela, el, el apoyar a, eh, pues, a vuestros creadores y demás, bueno, bueno, eh, encantadísimo de que me, me hayáis llamado, ¿no? claro que sí. Qué maravilla, gracias, Iván.
1: Mira, Iván, desde, desde esa, esa experiencia que ya nos contaste un poquito de ese proceso, eh, sí, ese proceso creativo para generar contenido en estas plataformas, específicamente hablando de TikTok, este, ¿cuáles son los retos más grandes que tú estás viendo en el mediano plazo? Porque ya, ya esto no es un hobby, Iván, ya tú estás dedicado a esto 100%, ¿no?
9: Sí, sí, totalmente, totalmente. y Además, pues bien lo sabéis vosotros que requiere de una dedicación importante de, de, de tiempo y de recursos. Porque, Exactamente. Eh, yo, yo más o menos publico una media de cinco vídeos a la semana y, y bueno, pues entre que piensas un poco la idea, lo organizas, lo grabas eh, eh, y demás, pues hombre, son, son horas que no estás dedicando a otra cosa y que, como os decía, además es un poco por amor al arte, ¿no? Sí que es verdad que tienes mucha exposición y gracias a TikTok puedo decir que en, nosotros hemos cruzado el charco ya, ya hemos tenido nuestros primeros clientes en Bolivia. Qué bueno. Eh, hemos, estamos haciendo ahora un trabajo en México. Es decir, y toda esta gente ha venido porque, porque te han visto en TikTok y les ha gustado lo que haces, creen, creen y confían en que lo que estás haciendo es veraz y, y se ponen en contacto contigo. Entonces, eh, bueno, pues es un, es un momento delicado. Es un momento en el que el futuro veo que TikTok... Ahora mismo está costando más crecer. Eh, los primeros meses ha sido un crecimiento muy rápido y ahora como que está costando un poquito más. Okay. Entonces hay que pensar muy, muy bien el contenido. No sé si, si, Bueno, vosotros habéis tenido una explosión ahora, creo, de crecimiento. Sí, sí. En los, como,
4: nosotros las, En las, las últimas semanas. dos semanas. Eh, nos ha llamado la atención, Iván, porque hemos citado como muchas, muchas cuentas que están hablando de que hay, el crecimiento está un poco estancado en TikTok en general. Pero nosotros las últimas dos semanas uh -huh. sí. hemos tenido como tres, cuatro como videos que, que, que han tenido muy buenas reproducciones y, y nos ha hecho crecer muchísimo. Pasamos... Como nos... 30.000 seguidores en,
1: en los últimos
4: 10 días. Sí, algo así, algo así. Ha sido un impacto buenísimo y, y obviamente queremos mantener el rate conversion, pero, pero obviamente sabemos que, que es, fluctúa, ¿no? Pero algo así sí está pasando.
1: Pero una de las cosas que comentabas, Iván, es... Bueno. es, es hoy en día tú publicas cinco videos a la semana nosotros tratamos de mm. publicar eh, casi, siete, sí, o sea, de publicar todos los días, por lo sí. menos un video al día y obviamente eso conlleva un, un, un reto no solamente de dedicación de horas, sino es un reto creativo o sea, realmente cómo, cómo sí. evoluciona, porque, o sea, cómo, cómo evolucionas tu contenido cómo, cómo le dedicas tiempo no solamente a producirlo a distribuirlo sino a entender las estadísticas, qué está funcionando qué no está funcionando o sea, eh, 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 desde la perspectiva creativa y construcción de marca toma muchísimo tiempo mm. ¿Te, ¿Te pasa tiempo, lo mismo sí. o es algo que tú dices no, mira, lo hemos tomado más de forma de, de forma natural o dices mira, ¿sabes que Necesito formalizar, hay un equipo dedicado, este, Iván a, a, al tema de Nexoy en, en TikTok, eres tú, es decir, no, ¿sabes que yo tengo editores dedicados, redactores rededicados para esto?
9: Pues mira, nosotros en el equipo somos cinco personas fijas y luego dependiendo del proyecto, eh, pues vamos a contratar a más gente pero lo claro. que es redes sociales eh, soy yo únicamente o sea, yo genero la idea yo grabo, yo edito, a no ser que sea un vídeo ya un poco más eh, complicado. Por ejemplo, hace pues, cosa de un año que hicimos un, una, una serie de entrevistas a empresarios top aquí en España, pues ahí sí que iba con un, con un cámara, con sonidista, pero el 95% de los vídeos que veis eh, genero yo la idea, yo lo grabo, yo lo edito, yo lo pruebo. ¿no? Wow. Y el proceso, el proceso creativo al final es... Eh, mmm, yo tengo tres pilares fundamentales de, de, de tipo de contenido. Uno dedicado al, al branding en modo de humor. Aquí es donde vienen pues, estos famosos vídeos muy cortitos de 10 segundos que no me cuesta nada grabar. Eh, sobre, pues, ¿Te habías dado cuenta que el logotipo de Chicago Bull, si le das la vuelta, es sí. un robot de un libro? Bueno, pues este, esta serie de cosas... Eh, bueno, pues yo voy en el coche y yo esta cabeza que tengo está muy, muy loca, entonces yo estoy todo el día pensando cosas. Yo no dejo, claro. de, no dejo de pensar eh, nunca en contenido. Eh, grabarlo me lleva muy poco tiempo, colgarlo me lleva muy poco tiempo. Luego hay otro tipo de vídeos que son para fomentar el pensamiento creativo, para eh, sobre esto está dedicado sobre todo ya a, a profesionales del sector, pero bueno, al final a cualquier persona, que son los problemas de pensamiento lateral. Cómo usar, eh, cómo usar el coco para dar soluciones distintas y disruptivas a problemas comunes este tipo de vídeos funciona también muy, muy bien son un poquito más elaborados y, y funciona muy bien esto pues esto lo buscando en, buscando en Google eh, buscando en libros que tengo por casa de, 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 de pues cómo manejar el cerebro de, 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 de psicología de bueno, en fin, esta serie de cosas o incluso me los invento eh, y luego hay un tercer eh, hay un tercer eh, pilar que se funciona muy, muy, muy bien que son los eh, los vídeos sobre los peores logos de la historia eh, eh, historia del diseño de logotipos en automoción eh, en fin esta serie de cosas ya muy específica de logotipos funcionan muy muy bien y esto al final sí que requiere pues, cierta documentación cierta investigación prepararlo bastante bien porque oye pues mira por ejemplo el día que, el día que hice el vídeo de la historia del logotipo de Ferrari pues, claro pues, son casas con con, con, una, con, un, con unos fans y, y con un nivel de historia que si te equivocas en lo que dices, bueno, bueno, te, 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 te van a machacar. Entonces te tienes que documentar bien y, y hacerlo lo más, eh, lo más fidelismo, fidelismo posible, ¿no? Entonces, ya te digo, esos son los tres pilares fundamentales. Cada día procuro dar uno diferente y, y bueno, pues yo me cojo mi papel, mi boli, me cojo mi tablet, me pongo, me pongo a investigar, saco las ideas más, eh, más claras y las que creo, además, que pueden funcionar mejor claro eh, porque hay datos que aburren y, sí. y, y los omito y entonces, bueno, pues intento ir a, a, a lo que os decía antes, ¿no? A datos muy concretos, eh, vídeos que no superen el minuto a poder ser y, y con, con el mayor número de datos posible, sobre todo buscando eh, la curiosidad que claro. la gente cuando lo vea si termina el vídeo y dicen ostras, que me falta, me gustaría saber un poquito más, que vayan y lo busquen ¿no? entonces, eh es un poco el, el desarrollo y, de la y, 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 y
1: comparando un poquito, porque me, me gusta la, la, que la experiencia que estamos viviendo en, en TikTok en este momento es como es como similar, ¿no? Estamos, estamos como construyendo una comunidad, nos estamos, estamos dando, nos estamos como dando cuenta de qué contenido funciona, qué contenido no has dado has dado en el tino Iván sientes que ya tienes como más o menos agarrado el ritmo de qué contenidos van a funcionar y cuáles no porque una de las cosas que nos pasa a nosotros y ya es como una dinámica interna cada vez que publicamos un video hacemos como una apuesta mira, yo creo que este este video sí va a ser un palo y resulta que no lo vio pero absolutamente nadie o no cumplió las expectativas que nosotros pensábamos que iba a funcionar y luego te pasa lo contrario. No, mira, nadie le apuesta a este video, este va a hacer un video promedio y resulta que llega al millón de reproducciones. O sea, nosotros no hemos logrado todavía descifrar muy bien, ya, ya tenemos un camino marcado, pero no hemos logrado como descifrar muy bien dentro de todo el abanico que nosotros abarcamos que funciona y qué no. ¿Ya tú tienes más o menos eso? ¿Crees que dices no, ya, ya 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 lo tengo agarrado?
9: Yo creo que sí, lo que pasa es que el algoritmo de TikTok eh, es muy caprichoso, o sea una de las cosas que yo creo que nos quejamos todos los creadores de TikTok es que mmm, no sabes muy bien eh, por qué a veces sí, a veces no, sí. Eh, yo sí que hay muchos vídeos que cuando los estás grabando dices ah, esto, lo va, esto lo va a reventar y efectivamente lo publicas y bueno pues llega al millón de visitas fácil, sin embargo otros lo que dices tú, dices esto lo va a reventar y, y, y no llega ni a 5.000 visitas teniendo sí. 300 y pico mil seguidores ¿no? eh, entonces bueno, salvando las distancias del algoritmo de TikTok, sí, más o menos más o menos sí, cuando lo estás grabando te estás dando cuenta porque aparte también depende mucho de la energía que tengas ese día sí. Oye, todos los días sí. no estamos igual y hay días que te levantas con más energía otros con menos, eh, o que eres más capaz de comunicar o con más entusiasmo o, de, o, o que enganchas mejor y cuando lo estás grabando dices esto, esto va a ser un puntazo pero, pero luego llega el algoritmo de TikTok y te dice, pues no va a ser un puntazo, no. Va a ser lo que yo quiera que, que sea. Y, y, te penaliza, y te penaliza. De hecho, hay días que tienes, es las estadísticas, hay días que tienes muchísimas visualizaciones y de repente al día siguiente, muy pocas. O los seguidores, de repente un día tienes 5.000 y al día siguiente tienes 15. Y dices, ¿cómo es posible? Que teniendo esta comunidad, que teniendo este, estos vídeos que van eh, creando reproducciones día a día... Que no paran, de repente un día solo tenga 15, 15 seguidores mm. nuevos y un día tenga 5, 8 mil. Eh, la verdad es que es algo que TikTok todavía nos vuelve un poco un poco locos. Pero bueno, con todo y eso, muy contentos, porque claro, claro si no. esto mismo en Instagram, mmm, olvídate, ¿no? En Instagram, yo creando el mismo contenido exactamente. Sí, es una mucho, locura. Eh, es cuando muy... Instagram lo dejaba a nivel personal, yo creo que no tendría ni 10 ni, ni veces menos de seguidores. Y ya no seguidores de participación de los seguidores en, en, en comentarios en, en, en compartir en, en, en hacer en participar de tus vídeos que es lo más importante y lo que más me gusta de TikTok sin duda claro
4: claro nosotros tenemos